0: Du hast ja Recht Welser gelesen, nicht wahr? Ja. Und wie ist jetzt das Urteil? Lieber Brahms im Heute-Journal oder lieber Laila? Brahms natürlich.
1: wir darauf? Nun, sie gehen darauf ein, dass Brahms, wenn es im Heute-Journal gespielt wird, also ja. wenn da mal ein klassisches Stück kurz vorkommt, wenn ja. es einen Beitrag gibt über zum Beispiel Brahms, dann sinken die Quoten. Minus das heißt, 9 Prozent. Sobald Menschen mit klassischer Musik, mit Hochkultur konfrontiert werden, dann das sind okay. sie abgeschreckt und gehen schnell zu RTL oder sonst wohin. Ja. Und Natürlich wissen wir, dass das keine neue Erkenntnis ist, aber es ist doch nochmal so ganz interessant, das so als Zahl zu lesen. Und das wird dann gekoppelt damit, dass wir zugleich eine Debatte haben über einen Mallorca-Hit, einen Ballermann-Hit, Laila. Und das geht dann so weit, dass sogar der Komponist dieses Liedes, Icke Hüftgold heißt er wohl, in der Zeit einen, Leitartikel schreiben darf zum Thema was darf man heute noch sagen und singen ja. und plötzlich generiert das die große Aufmerksamkeit ein Lied, das äh, sicherlich äh, von minderer musikalischer Qualität ist aber das ist was interessiert und Brahms wird immer weniger stattfinden, weil man aufgrund der Quoten sehen kann dass Brahms nicht so beliebt ist wie Leila Genau. an der Stelle des Buches, ich habe es gerade in meinen Notizen gefunden
0: es ist ein Teil, den Welzer geschrieben hat. Er kommt direkt davor, darauf zu sprechen, dass, ähm, weil man fragt sich ja immer Brahms oder Laila. es sind ja diese Chiffres, also diese Stellvertreter-Anmerkungen, die man so macht, um einen eigentlichen Punkt zu finden, was dann für Melanie Amann und so weiter bedeutet, nee, das akzeptiere ich gar nicht, dass damit eigentlich nur ein Argument illustriert werden sollte, sondern ich rede jetzt direkt über Brahms und Laila und werfe denen vor, dass sie irgendwas nicht beachtet haben und so. Ja, Wo man sich so denkt, wenn man zuhört, oh Mann, das ist doch irgendwie blöde, es ist auf dieser Sachebene. Das ist wie in so echten Beziehungen, wenn sie ausgekühlt werden soll, weil irgendwer keine Lust mehr hat und dann reagiert man nur noch immer ganz sachlich und lässt alle emotionalen Sachen außen vor und dann äh, muss man nur eine Woche warten und dann sind... Arbeitsbehältnisse, Freundschaften, Liebesbeziehungen einfach ausgekühlt und zu Ende. Ja? Und genau so wird ja auch die Diskussion gerade geführt. Aber Brahms und leila sind eben nur
1: Stellvertreter, Schiffrin, genannt für das eigentliche Problem. Ja. Und hier würde ich sagen... Mit allen Journalisten, die genannt werden. Also es geht nicht darum, genau. dass die hier eine... Frontfahren gegen äh, bestimmte bekannte Journalisten, an denen sie sich immer mal rächen wollen. Äh, ja. Das ist zumindest nicht das Thema des Buches. Es gab immer kann immer irgendwelche Absichten noch im Hintergrund geben, aber das ist nicht das Relevante, sondern sie nehmen eigentlich nur symptomatisch genau. irgendwelche Zitate von bekannten Journalisten und sagen, wenn Robin Alexander sagt, ich stand da an der Würstchensbude und habe von rechts und links jeweils immer erfahren, was bei den Koalition oder so los ist, welches Theater da gerade gespielt wird und habe da das schnell äh, das alles bei Twitter äh, reingegeben, dann ist das nicht gegen Robin Alexander äh, persönlich, das ja, genau. könnte auch irgendjemand anders sein, aber es zeigt ein mediales Verfahren, das kritikwürdig ist. Genau und wir verschaffen uns
0: gleich einen Überblick, wir haben ja die Zeit hier, bleiben aber trotzdem noch an diesem punktuellen, denn ja. Robin Alexander reagierte dann in der Landsendung tatsächlich auf dieses ich nehme mich für voll und die wollen wirklich mich kritisieren und nicht mich als Illustration, als Chiffre und so weiter nutzen mit, aber wir haben doch damals in der Welt von unserem Herausgeber Stefan Austen Text bekommen, der auch schon mal gesagt hat, wir sollten vielleicht nicht allzu viele Waffen in die Ukraine schicken und sehen Sie... Es gibt also auch die Gegenmeinung. Und das ja. ist natürlich genauso blöd, wie dass ähm, Klaus Kleber damals im 250. Aufwachen podcast saß und meinte, da, wir haben das doch morgens gespielt, da gab es doch einen Bericht. Im Morgenmagazin habt ihr den nicht gesehen. Und man denkt sich so, ja genau, es gab vor drei Monaten im Morgenmagazin mal einen kurzen Bericht. Aber das ist ja nun kein Gegenargument für das, was wir eigentlich nur illustrieren, aber darüber hinaus auch argumentieren wollten. Jedenfalls kleine Pointe. Kurz vor Brahms gegen Leila, als äh, Welser das ansprach, schreibt er darüber, dass ähm, es eine Eilmeldung bei Spiegel Online gab zum Thema, Regierung Scholz plant eine Wohngeldreform und er macht sich darüber lustig, ja die planen halt irgendwas, warum machen die da eine Eilmeldung draus, Wohngeldreform und da musste ich aber denken, nee, eine Wohngeldreform, selbst wenn sie nur geplant ist, ist tatsächlich eine Eilmeldung wert, weil das nämlich mal ein politisches Ereignis wäre, das wirklich die meisten Menschen betrifft, weil
1: genau. wir wohnen alle und es ist für alle teuer. Ich kann es dir beweisen, ich habe genau das angestrichen im Buch ja. und, und dachte exakt dasselbe, denn das wären eigentlich die Einmeldungen, die ich lesen will und dann würde ich äh, am liebsten noch sagen, dass äh, mit ernster Miene verkündet wird und aufgrund dieser Ankündigung wird es heute einen Brennpunkt geben und dann ja. würde ich gerne vom Paritätischen, den Schneider hören und so weiter und so fort äh, und die sollten dann alle nochmal beschreiben, wie prekär Wohnen in Deutschland ist, was das eigentlich bedeutet, beengte, Leben, beengte Räumlichkeiten und all das. Genau. Und dann hätte man dazu mal 15 substanzielle Minuten. Genau, und damit sehen wir, wir sollten uns nicht so sehr an den Inhalten aufhängen, denn
0: diese Wohngeld-Anekdote ist eine, wo wir den beiden richtig vorwerfen, wieder Elitendiskurs zu führen und die Relevanz von sowas zu übersehen. Und brahms Leila ist nun wirklich austauschbar. Beginnen wir also, wo das Buch auch beginnt und das ist auch ähm, herausragend gut darstellbar, weil das gleich eines der ganz großen Probleme im Kern äh, tangiert. Wenn Brecht heute einen Aufschlag macht und sagt, man kann nicht mehr alles, was man gerne sagen würde, öffentlich sagen zweimal dahingestellt, ob das früher mal anders war oder künftig anders werden sollte oder wie auch immer, aber es gibt eine Einschränkung in der Meinungsfreiheit, in der gefühlten Meinungsfreiheit, man traut sich selber weniger zu, man antizipiert so eine Art Zensur und dann macht man das schon mal. Dann bekommt ja immer der Vorwurf, ach so, das sagt ja dann jemand, der selber eine mega mäßige Plattform hat und so weiter und das liest man ja von jedem, selbst Minkma ja. war sich ja nicht zu so blöde, bei Übermedien nochmal darüber zu schreiben und die Anmerkung zu machen, dass ja Precht gar nicht das Recht hat, diese Art der Kritik vorzubringen, weil er ja die größte Plattform hat, also überall alles sagen darf. Und da muss man ganz klar mal markieren, dieses Buch beginnt damit, dass die beiden als Anwälte derjenigen auftreten, die auf Nachfrage sagen, ich traue mir nicht mehr, alles zuzusagen. Sie reden also nicht über sich, sondern über ein Publikum, das Publikum der Medien, das an diesen Diskursen, wie sie stattfinden, nicht partizipiert, diese Funktionsweisen kann man dann später irgendwie mit Elitendiskurs und so weiter. Es sind also gewisse Distanzen gegeben, aber die Zahlen sind ja trotzdem beeindruckend, denn die einsbach umfrage innerhalb von zehn Jahren ist dieser die Zustimmung zu diesem ich darf nicht mehr oder ich habe den Eindruck, ich kann nicht mehr alles sagen und so weiter. Die Zustimmung ist von 26 auf 44 Prozent gewachsen. Also wo vorher nur jeder vierte, ist es jetzt jeder zweite so grob, der einfach sagt, ja das stimmt, ich fühle mich hier irgendwie so, ich kann es nicht genau beschreiben, unterdrückt. Ich habe zwar die Ahnung, mir würde nicht wirklich was passieren oder so, aber ich fühle mich unwohl, meine Meinung zu sagen und ich leide auch darunter, dass es anderen auch so geht. Und das muss man ja wahnsinnig ernst nehmen, weil das zum Beispiel auch mein Eindruck komplett äh, spiegelt. Wenn ich als jemand, von dem man weiß, ah, der macht sowas mit Podcasts und der guckt so ganz viel politischen Kram. Wenn ich irgendwo bin, geht es nur darum, gerade unter Hörern, dass sie genau diesen Eindruck haben. Dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, wo man noch ordentlich diskutieren kann, was macht man jetzt mit unseren Sorgen und so weiter. Ich werde immer nur zugeballert mit irgendwelchen Informationen und traue mich dann selber nicht mehr aus der Deckung. Also sie greifen hier einen Gemütszustand und einen allgemeinen Zustand auf, der von wahnsinnig vielen, sage ich jetzt, auf so einer qualitativen Ebene, gefühlte Empirie sozusagen, könnte man auch wieder kritisieren, geteilt wird, was ein echtes mhm. Problem in Deutschland ist. Und, Und das meint das jetzt Metall. nicht, dass
1: das absolut direkt so stimmt, aber wenn man jetzt daraus einfach macht, gut, dann sind wohl die Hälfte der Bevölkerung total verblendet, <lacht> dann muss man sagen, ja, aber wie will man jetzt noch in einem Land leben, wo man einfach sagt, ja, 50 Prozent kann man eh vollkommen abhaken. Ja, genau. Und das ist ja etwas, was äh, dann genau zu so einer Radikalisierung auch führt, dass man sagt, ah, die haben mich abgehakt. Dann bin ich jetzt in der absoluten Antihaltung da ja. und es ist richtig, dass du das nochmal hier betonst. Es geht also nicht darum, dass Wälzer sagt, ich kann kaum noch was sagen in den Medien und ich würde auch da schon mal gleich sagen, wir können empirisch nachweisen, dass es natürlich diesen und jenen Artikel gab und gibt, der zum Beispiel diese äh, Forderungen nach schweren Waffen kritisiert. Mhm. Aber leitmedial, und damit meine ich jetzt zum Beispiel, was die großen, äh, reichweitenstarken Journalisten von sich geben oder was in den Talkshows passiert, ist genau es ist nicht so, dass diese Positionen auch äh, in gleicher Weise abgebildet werden und schon gar nicht in dem Verhältnis, wie das offenbar in der Bevölkerung der Fall ist, dann wäre man bei einer 50-50-Auflösung, sondern wir haben das ja schon alles mal vorgestellt, du hast es im Fernsehpodcast auch mehrmals gezeigt. Es ist so, dass vier Gäste da sind und ein Antipode. Und dann würde ich da nochmal auch herausstellen, wer wird eigentlich ausgewählt, um in diesen Talkshows dann über sowas zu sitzen? Also wenn ich jetzt über den Ukraine-Krieg diskutieren will, über schwere Waffenlieferung, und ich setze dann als Antipoden zu dieser allgemeinen Haltung, man soll schwere Waffen liefern, Ulrike Gero, Sarah Wagenknecht oder Alice Weidel dahin, ja. dann muss man dann ist das Signal ja vollkommen klar. Man nämlich an alle, die vielleicht sagen, ja, ist das so eine gute Idee, könnten wir dadurch den Krieg selbst zum Eskalieren bringen. Wenn die diese drei Damen da sehen, dann sagen die sich, oh Gott, mit denen will ich aber nun wirklich nichts zu tun haben. Also gehe ich lieber auf die andere Seite. Ja. Das heißt, man kann natürlich durch, unseriöse Personen und ich mache die jetzt auch mal hier äh, wirklich in, in einem Abwasch äh, alle drei. Ich habe da jetzt hier, wir sind hier ja hinter der Paywall keine Probleme mit, das mal so zu machen. Ähm, auch wenn ich das noch mal differenzieren würde äh, und und will jetzt nicht Weidel und Wagenknecht auf eine Stufe stellen, also eigentlich nicht, aber wenn ich das in dieser Weise natürlich mache und, äh, und, und führe die Diskussion so, dann habe ich zwar noch die andere Meinung abgebildet, aber von einem Vertreter lasse ich sie aussprechen, der so unseriös ist, ja. dass es eigentlich schon besser wäre, man hätte die Meinung dann gar nicht platziert gehabt, als ja. sie von so jemandem vortragen zu lassen. Und ich will heute ja auch ein bisschen über mich reden, äh, nämlich will das, gleich. aber man, man, man sieht, wie, wie heiß das Thema ist, dass man direkt auf so vieles kommt, ja. aber das ist das große Problem, dass man dann sofort dieses Lagerdenken macht, das heißt, wenn dann ein Argument kommt mit, ja, schwere Waffenliefern sind problematisch, ach. Siehst du das etwa so wie Alice Weidel? Was er dann bis dahin ging, dass in manchen Zeitungen stand, ja. New York Times teilt die Produkt, New York Times Editorial unterstützt Wagenknecht Position so als hätte das Editorial auf ja. Wagenknecht reagiert. Nein, die haben nur ein Argument gemacht, das ähnlich auch von Sarah Wagenknecht gemacht wurde. Und ich habe das ja bei den Masken erlebt. Wenn ich sage, ich glaube, es ist nicht mehr sinnvoll, weiter bei Kulturveranstaltungen Masken zu tragen, dann werde ich in eine Schwurplecke gestellt, mhm. obwohl ich dreimal geimpft bin, obwohl ich sogar mich noch zeitweise für eine Impfpflicht ausgesprochen habe. Aber es ist dann alles weg, sondern diesen Gegenmasken, dann bist du eigentlich wie die wildgewordene da von BILD TV oder so. Ja, genau,
0: und das lässt sich ja alles wahnsinnig leicht immer abstrahieren, denn und sie kommen so ein bisschen drauf zu sprechen, ich habe das ja in Redaktionsschluss damals schon vor inzwischen sechs Jahren viel strapazierter gemacht und viele Argumente, die sie heute machen, kann man ja konnte man damals schon anbringen, zum Beispiel Wolfgang Michals monothematischen Journalismus. Hm. Wir haben die Migrationskrise, Corona und Krieg. Alles Themen, die aufeinander folgten, wo immer wirklich ein Thema gegen das andere ausgetauscht wurde und wer oben mitspielen wollte im Reichweitenspiel, musste dieses Thema bespielen, weil Sehgewohnheiten und so weiter, niemanden überraschen mit irgendwas, nur so kleine Nuancen, man muss eigentlich wissen, worum es geht ab dem ersten Wort des Textes, irgendwen neu einführen in irgendein Thema, das ging ja alles gar nicht, wir hatten ja gar keine Zeit, wieso sollen wir irgendwas zum Wohngeld lesen, wenn doch Krieg ist in Europa, ja, und wir müssen natürlich über den Krieg reden und das beschreiben sie ja gleich am Anfang. Und dieses Vertrauen in Leitmedien, auch Vertrauen, war, ist natürlich so ein Dauerbrenner-Thema und wir übersehen so ein bisschen, wie wichtig eigentlich dieses Personalisierungsargument ist. Auch die beiden haben das äh, so ein bisschen, wie soll man sagen, da hätte man noch ein bisschen mehr Theorie und so weiter hinterher liefern können, um wirklich zu verstehen, die Reichweite dieser Argumentation zu sagen, die allgemeinen politischen Diskussionen verlagert sich vom Parlament in die Talkshows. Was bedeutet, da saßen nicht mehr Stellvertre Stellvertreter von Fraktionen, die sich auch einer gewissen Disziplin innerlich unterworfen haben, was eben bedeutet, innerlich auch ein bisschen flacher argumentieren, aber dann eben für viele. Sondern wir haben diese Stellvertreterei, wie du sie beschriebst. Natürlich können die jetzt immer sagen, wir haben ja die Flasspöle eingeladen und die konnte ja auch eine Gegenmeinung sagen. Aber es also das Vorzeichen dieses Arguments ist ja genau umgedreht, weil sie sie eingeladen haben, konnte sie als Person in den Mittelpunkt gestellt werden und Diffamierungsmechanismen konnten überhaupt erst greifen, was ja alles strapaziert hat. Es wäre ja viel besser gewesen, sie einfach nicht einzuladen und zu sagen, da reden jetzt vier Leute mit einer Meinung zu einem Thema und das wäre dann auch das ehrliche Abbild von dem gewesen, worüber sie eigentlich alle reden wollen und dann muss man das Gegenargument irgendwo anders platzieren. Das ging zum Beispiel früher, als es hieß Historikerstreit, ja dann kommt halt hier ein Aufschlag in der Zeit und die Antwort kommt dann Tage später in einer anderen Zeitung, worauf die Zeit gar keinen Zugriff hat beim Besetzen dieser Debatte, sondern man muss halt warten, bis jemand reagiert, auf den man nicht zugreifen kann. Wenn Lanz dann einfach sagt, und das muss man dann wirklich ernst nehmen, dieses Argument, die Einladungspolitik war ja trotzdem die der lanz -Redaktion. Und dieses ja. Zugeständnis, aber wir haben ja jemanden eingeladen, gilt dann einfach nicht, sondern man hat dann wirklich nur jemand eingeladen, um die ganze Argumentation zu personalisieren auf eine Person, die man dann noch leicht diffamieren kann, so dass du dann völlig zu Recht sagst, naja, wenn die Weidel und die äh, Warenknechter sitzen, dann erzeugt das ja gerade nicht dass ja wir einfach ein freies Argument mal hören und sagen, klingt irgendwie logisch, sondern wir sehen nur, ah, da sitzen Weidel und Wagenknecht, na, den schließe ich mich nicht an, also ich bin da nicht bescheuert. Egal, ich gehe trotzdem nicht auf die ja. Straße und sage, ich unterstütze die beiden, die haben echt gute Argumente gemacht, sondern nein, das ist natürlich alles schon verbrannte Diskursgelände in dem Moment, wo sowas dann medial nochmal strapaziert wird, ja so richtig manifestiert wird, was das eigentliche Problem ist. Und ich finde, sie haben diesen guten Einstieg, sie kommen mit diesen Zahlen und dann nochmal mit dem Prinzip, ja, wir haben ein Problem mit dem Vertrauen in Leitmedien, sagen auch immer schwierig, das abzufragen und da fehlt mir aber am Anfang so ein wirklich theoretischer Unterbau des Vertrauens, dass man Vertrauen ja. wirklich als ganz harte Kategorie ernst nimmt und die Funktionsweise tatsächlich aufzeigt von Vertrauen und es nicht nur als so eine, ja, wäre schon schön, wenn wir da mehr Vertrauen hätten, weil dann funktioniert das auch alles besser mit der Verständigung, nee, man kann ruhig ein bisschen härter über
1: Vertrauen reden, ja, das ist richtiger Beton und wir reden über das Fundament und so. Es ist essentiell und genau. ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt mit den Impfungen. Du hast dir ja hier immer alle Mühe gegeben, das zu erklären, wie das ist mit dem Spike-Protein. Die Sache ist, ich habe keinerlei Ahnung davon und das, was du da erzählst, klingt irgendwie logisch, aber wenn du mir das Gegenteil erzählt hättest, dass da irgendeine Zelle geteilt wird und, da, und dadurch wirkt das so besonders genau. toll oder so, dann hätte ich auch gesagt, ah ja, interessant, warum? Weil ich dir <lacht> vertraue. Ich vertraue auch generell meinem Arzt und vertraue auch dem Gesundheitsministerium ja. nicht absolut, also dass ich jetzt sagen würde, ich mache alles, was die sagen, ich habe ja auch noch irgendwie eigene Mechanismen, aber dieses Vertrauen in die Institution und in einzelne Personen, das ist so da, dass ich nicht mehr überprüfe, also dass ich nicht mehr sage, nachdem du mir was vom Protein, vom Spike-Protein erzählst, ich google das jetzt nochmal nach. Sondern ja. das vertraue, das vertraue, da vertraue ich einfach blind, wie ich in der Werkstatt ein Auto abhole und sage: Ja, genau. äh, da sagt der Kfz-Mechaniker, läuft wieder und dann vertraue ich dem. Ja. Und kann auch selber gar nicht, ich könnte es ja auch gar nicht überprüfen. Genau. Und deswegen ist das Vertrauen eine ganz entscheidende Kategorie, wenn man überhaupt Gesellschaft gestalten will. Denn sonst muss man sagen, wenn man nicht mehr in diese Dinge vertraut, dann müsste man alles selbst überprüfen, was man nicht leisten kann und das führt ja genau dazu, dass viele dann sagen, es ist alles gelogen, am hm. Ende gibt es den Klimawandel nicht und wir werden von ganz anderen regiert genau. und so weiter. Genau
0: und äh, im nächsten Zuge kommt vielleicht… Die wichtigste Einflugschneise der beiden, die sie auch immer wieder versucht haben, selbst bei Lanz darzustellen, aber sie las, saßen leider Robin Alexander gegenüber, der nochmal diesen alten klaus Kleberspruch spruch sagte: Nein, die Kanzlerin ruft nicht bei mir morgens an und diktiert mir, was ich schreiben soll. Denn den beiden geht es ja genau um das Gegenteil. Dass nämlich die Kanzlerin morgens, und das wussten wir, das ist sozusagen die Geschichte der 16 Jahre Angela Merkel, dass sie ihr Fähnchen in den Wind hängt, dass sie sich genau anschaut, wie der Singsang in den Leitmedien gerade ist. Dann versucht das nochmal zu unterfüttern mit eigener Marktforschung, die das Kanzleramt gemacht hat, um dann, ähm, die finden natürlich äh, krasse Worte, äh, um dann äh, sozusagen voreilend die eigenen politischen Programme zu zensieren, um sie für ein von den Medien vorbereitetes Publikumsgespräch bereit zu machen. Was bedeutet da keine Überraschung führen, sondern folgen, was die Leitwölfe der Leitmedien gerade und dann kann man sich überlegen, moralisch hyperventilieren wäre das Angebot, was die beiden genau. hier machen.
1: Bei Merkel gibt es ja diesen einen Vorfall. Sie wollte ja noch äh, stärker den sozialen Kahlschlag. Äh, das war ja das, wo sie angetreten war. Dann wurde sie auf dem Parteitag damals, äh, bevor sie äh, Kanzlerin war, attackiert äh, von den äh, noch Sozialdenkenden in der CDU. Und es gab dann in der Presse äh, auch Heftige, heftige Angriffe. Und seitdem hat sich Angela Merkel geschworen, so sagen das ja viele Biografen und Experten auch des deutschen Konservatismus. Das mache ich nie wieder. Also ich exponiere mich nicht mehr und gucke dann, ob es klappt, sondern ich reagiere auf das, was medial äh, und was gewünscht ist. Und das erklärt auch dann, warum wir zum Beispiel dann eine Kanzlerin haben, die sich von Fukushima verabschiedet, äh, also von von Atomkraft verabschiedet weil sie das in der Zeitung gelesen hat, das können wir jetzt nicht mehr machen. Und ja. die Bevölkerung sagt, das können wir nicht mehr machen. Und dann noch der große Leitartikel erschienen ist, das können wir nicht mehr machen. Und dann sagt sie, ja, ja gut, dann hören wir damit
0: mal auf. Genau. Und da konnte sie auch darauf vertrauen, dass eine Woche nach dieser Verkündung Schirmerer einen großen äh, Aufmacher am Föhltau schreibt mit der Poante: zu Recht sind wir aus der Atomkraft ausgestiegen, denn man muss irgendwann einsehen, das war ein Fehler. Und ja. da hat Angela Merkel sozusagen vorauseilend, ja, das ist ein Fehler gewesen, ich als Physikerin und so weiter, und alle stimmen ihr bei. Und dann hat man einen Thomas-Stieg geschafft. Die beiden ähm, schreiben, das ist eine Tendenz. Denn wir haben eine Medienlogik, die ja die Medien haben die Politik kolonialisiert. Wir haben eine unheilvolle Tendenz der Medialisierung. Mehr Skandale, weniger Hemmschwellen. Man kann einfach immer mehr kommunizieren, muss auch immer mehr kommunizieren durch den ökonomischen Druck. Sie beschreiben ja sehr schön, wie Medien entweder abhängig sei, sind vom Hofe oder vom Markt. Eins von beiden. Aber sie sind, ja. sie ruhen nicht in sich selbst. Sie sind keine Kunst, die einfach so im Raum steht, sondern es braucht Grundlage und Publikumsarbeit. Und Precht macht ja einen wirklich wahnsinnigen guten Vorschlag für den Begriff, äh, denn ich habe ja einem Redaktionsschluss damals auch überlegt, hm, was ist genau der Unterschied? Sie kommen jetzt hier so mit Direktmedien statt sozialer Medien, weil es sind ja keine sozialen, sondern halt direkte Medien und so. Ich habe mich damals entschieden, es gibt eben die institutionellen Medien und dann einfach die Internetmedien oder die redaktionellen mhm. Medien und äh, das große Private kommunizieren. Und Precht verwendet hier das Wort amtierende Medien. Und zwar ohne große Aufhebens. Er schreibt einfach so zwischendrin, ja, die, man könnte auch sagen, die amtierenden Medien. Aber ich sage selten hat ein Begriff, der sich finden ließ zu einem, zu einer Argumentation, die abläuft am Anfang des Textes, so gut gepasst. Denn ja. ja, es sind in seinem Sicht amtierende Medien. Sie übernehmen die eigentliche Rolle der Politik und treiben die institutionelle Politik vor sich her. Und damit ist dieser Punkt gemacht, dass es nicht darum geht, dass die Merkel oder der Scholz irgendwo anrufen und sagen, schreibt mal das und das, sondern genau umgedreht. Die informieren sich in den Medien, was Sachlage ist und handeln dann
1: danach. Und so werden dann die Leitmedien, Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache. Genau. So ist es dann. Es ist äh, in der Hinsicht ein
0: gelungener Texteinstieg, muss ich schon sagen, auch wenn ich mir da mehr akademische Tiefe
1: Gewünscht ja, ich hätte. Mein, ich verstehe das. Das ist das große mache. Manko, ne? In, in die, das, das muss man ganz klar sagen. Es gibt so viel Theorie dazu und es gibt so viel, was man hätte doch auch als Grundlage nehmen können für Medienkritik, also ob das jetzt äh, das, die Kritik am Fernsehen von Baudieu ist, ob das ähm, Frankfurter Schule ist oder Simulationstheorien von äh, Baudrillard, wo die sagen, ja, das findet alles, wo er sagt, das findet alles nur noch medial statt, das findet nicht mehr wirklich statt, also eigentlich das, was da Robin Alexander beschreibt, äh, tagtäglich diese Kämpfe in den Parteien und so, das sind reine mediale Kämpfe und äh, Baudrillard würde wahrscheinlich sagen, die gibt es in dem Sinne gar nicht oder die gibt es nur in den Medien und dass das nicht auf so eine Ebene gehoben wird und damit meine ich jetzt nicht, das soll so ein intellektuelles Buch sein, dass es die meisten wieder ja. nicht verstehen, sondern dass man nicht damit eine andere äh, Grundlage gleich schafft, dass man auf einer äh, anderen Höhe diskutiert und Dadurch passiert es dann auch in diesem Buch, dass immer wieder solche Dinge unterlaufen, die auch nicht in sich konsistent sind. Also du, wir haben das jetzt gerade hier ausgeführt, äh, welche These wir da vorfinden, also die Leitmedien als Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache und dass die Politik sich daran orientiert. Und dann haben wir aber zugleich als Beispiel äh, wird dann Donald Trump gebracht. Ja. Und dann denke ich mir, ja, aber Donald Trump ist ja jemand, der gerade von den Leitmedien niedergeschrieben wurde. Mhm. Also die wollten den ja mit einer konzertierten Aktion verhindern. Ja. Und trotzdem schafft es, Donald Trump dann über seine Kanäle und über seine ähm, mein, durch, durch seinen Meinungspluralismus, also dass der sagt, ich dann, so, dann setze ich halt Tucker Carlson für mich ein und irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder sonst was, völlig egal. Der schafft es ja dann, Präsident zu werden. Also ist nicht gerade Trump. Ein Beispiel, das die These widerlegt von Wälzer und Precht. Sehr guter Punkt, kann man aber, glaube ich, ganz gut erklären,
0: denn den beiden geht es ja darum, dass die Medien später im Öffentlichkeitskapitel schreiben, es ja ganz klar, es geht nur um eine Teilöffentlichkeit, die verwechseln sich aber mit der Öffentlichkeit. Und am Anfang sagen sie ja, es ist die Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung, die ja abfragbar ist, wurde ja auch beim Ukraine-Krieg, es ist eben 50-50, sollen wir jetzt Waffen liefern, ja oder nein, während in der veröffentlichten Meinung, also redaktionell organisiert und dann auch publiziert, gesagt wird, natürlich müssen wir, also da ist es 90-10 und nicht 50-50. So, und wir haben es also mit einer Verwechslung, oder wir können ja die Schlussproante gleich aufgreifen, ähm, die... Redaktion, die Redaktionen geben heute die falsche Antwort auf die Frage, warum es sie eigentlich gibt. Das ist ja so diese Schlusspointe. Wir haben es also mit einer Degenerierung des Mediensystems zu tun, das seiner eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommt. Und mit dem Trump-Kapitel wollen sie ja nur darstellen, dass auf die Degeneration der Medien, die Degeneration der Politik folgt, dass wir also um die Demokratie selbst uns sorgen müssen, wenn am Anfang schon die Medien nicht mehr richtig adäquat funktionieren und das ist ja ihr Urteil, funktioniert nicht richtig. Und da würde ich sagen, es ist eben austauschbar, wo wir in einem historischen Prozess dieser Degeneration stehen oder wie sie abläuft. Und ein Beispiel wäre ja zu sagen, ja, Donald Trump ist ja Präsident geworden gegen die veröffentlichte Meinung, was stimmt, mhm. was eben bedeutet, da haben sich die Direktmedien schon durchgesetzt. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, aber eben auch auf diesem Track, so habe ich es gelesen, dass durchaus die Gefahr besteht oder eben nicht oder anders, bei Precht ist ja ein bisschen unklar, der behauptet ja immer, die AfD wird der Demokratie in Deutschland nie gefährlich, sie wird nie diesen Einfluss haben. Wir sind in Deutschland durch diese Verfassung, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg herausgeboren haben, eben so ein bisschen geschützt vor diesen Direkteinflüssen. Wir wählen den Bundeskanzler nicht einfach so ja, wie in Brasilien-Präsident, der dann einfach alles über den Tisch wirft äh, und den ganzen Tisch umwirft, sondern bei uns läuft die Degeneration eben anders ab. Aber Donald Trump ist ein Beispiel für dieses Degenerieren der Politik, nachdem vorher die Medien mit ihrer Funktionsweise und sagt er ja hier auch, die Rolle, Funktionsweise und das Selbstverständnis der Leitmedien hat sich deutlich verändert durch Migrationskrise, Corona und Krieg und in Amerika hat sich auch ganz schön viel verändert. Wir hatten ja eine andere äh, eine andere Medienrealität bis zu den 80ern und dann kam eben Ronald Reagan und man hat nur noch stars gewählt und dann ist man angekommen, wo man angekommen ist und diese Gefahr, dass sich irgendwas dann grundlegend ändert, wenn sich die Leitmedien in der Funktionsweise grundlegend ändert, droht dann in Deutschland auch. Also, also auf inhaltlicher Ebene finde ich, ja, funktioniert es nicht, aber wenn man eine funktionale Analyse, also sich die Strukturmerkmale anschaut, würde ich sagen, ja, in Amerika kann man sehr gut sehen, wie die Politik kompletto degeneriert, wenn das Mediensystem einmal degeneriert und zum Beispiel der Switch komplett auf äh, Direktmedien äh, übergeht und dann auch Politiker und ihr Publikum direkt miteinander kommunizieren und das Mediensystem dazwischen gar keine Funktion mehr hat, also gar keinen mhm gar keine Anlaufstelle, gar keine Adresse mehr für irgendjemanden ist und man da auch im Grunde nur noch so eine Selbstbespaßung, wo Journalisten wirklich nur noch für Journalisten arbeiten und wir kennen ja die Einschaltquoten von CNN, also da gucken ja nicht Millionen zu, sondern sie mhm. findet ja an diesem 600.000, also ob da noch, ja da bespielt man halt das Washington DC, irgendwie den größeren äh, Politikbetrieb, aber ansonsten findet da ja keine Publikumsirritation noch statt.
1: Lass mich noch eine kritische Frage stellen. Wir haben jetzt gesagt, nur weil die in den Medien stattfinden und jetzt immer wieder gesagt wird, ja, ihr findet doch in den Medien statt, da könnt ihr doch kein Buch darüber schreiben, dass Meinungen in den Medien nicht stattfinden. Das haben wir jetzt mal ausgeklammert. Denn du sagst zu so Recht, die sind Anwälte auch von anderen Leuten, die sich nicht so trauen. Und man kann ja auch nochmal hinzufügen, Precht und Wälzer sind so prominent und haben eine solche Reichweite, dass sie natürlich viel mutiger sein können. Also ja. sie haben ja nicht das Problem, sich in der Redaktionskonferenz nachher was anhören zu müssen. Die bekommen keinen Twitter-Shitstorm mit, weil sie gar nicht da sind. Die haben nicht da tausend Follower und müssen Angst haben, wenn sie jetzt äh, da irgendwas kritisieren. Äh, das heißt, sie sind ja aus der Gleichung schon deshalb rausgenommen, weil sie einfach selbst extrem mächtig sind. Das sind ja so äh, ein personen -Medien. Und damit komme ich aber zu dem Punkt. Müsste man, wenn man diese extreme Stellung, exponierte Stellung in den Medien hat, wie die beiden sie haben. Und wenn man sich ihre Karrieren ansieht, der eine hat äh, mit einem populären Philosophiebuch plötzlich es geschafft, Bestseller-Autor zu werden. Der andere ist eigentlich Soziologe über Krieg und Gewalt und schreibt dann über äh, smarte digitale Welten, über äh, Postwachstum und all das. Ähm, und dann sind sie plötzlich... Als Gesichter bekannt, also sie sind Prominente, die, egal zu was sie sich äußern, immer einen großen Widerhall erfahren, also sind sie nicht gewissermaßen Teil des Problems, das sie dort in diesem Buch beschreiben, insofern, als sie, typisch sind für diese Personalisierung, ja. wo es nicht darum geht, wer hat das bessere Argument, sondern man sagt einfach, Precht kennen wir, der hat ein Buch über Bildung geschrieben, jetzt erzählt er was darüber, dass wir bald von den Robotern nur noch äh, die Arbeit erwarten mhm. können und wir alle arbeitslos werden und weil er Precht ist und bekannt ist, hören wir uns das auch an. Das machen sie ja ganz explizit, die Bandbreite
0: eines... Problem, eine, eine Problembehandlung ist ja, dass man sich irgendwo verorten muss zwischen, ja, man macht so eine Promotion im Mittelbau der Universitäten und schreibt was über die Öffis, das niemand liest außer der Prüfer, oder man kommt aus den öffentlich-rechtlichen Medien, heißt Peter Hane und schreibt dann ein Buch wie, das Maß ist voll, in Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung, ja, und irgendwo dazwischen muss man sich ja verorten. Und da sind sie ja ganz explizit und sagen sowohl, wir sind die Autoren und auch das sind unsere Adressaten. Also zu, wir sind die Autoren, Zitat, dabei werden viele unserer Analysen und Politik, unter Politik, Kommunikations- und Medienwissenschaftlern kaum als Neuigkeit gelten, mhm. soweit so richtig, wirkungsvoll jenseits von Fachdiskursen, aber wird die Erkenntnis vielleicht dann werden, wenn die Kritik von Autoren kommt, die selbst vielfach in den Leitmedien präsent sind, sogar gelegentlich Teil des
1: Problems. Ja, aber da bleibt es dann dabei. Also ich finde ja, auch aber die Transparentmachung gut und es gibt dann noch einmal, dass Wälzer sagt, ich habe da auch damals auf den Wulf draufgekloppt ja, genau. und hätte das <lacht> nicht tun sollen. Aber ich finde schon, dass man noch, wenn man äh, diese exponierte Stellung hat, äh, das immer wieder rückspiegeln müsste, also auch wenn es um diese Einladungspolitiken in Talkshows geht. Na. Es gibt ja, es, es kann ja nicht in Richard David Precht glauben, dass das eine Erkenntnisinteresse geleitete Sendung wird, wenn er auf Frank Thelen bei Lanz trifft. Ja. Das ist ja einfach nur irgendeine Show. Das ist ja wie zu sagen, Helene Fischer singt mit Andrea Berg. Da geht es auch nicht um Erkenntnisinteresse. Da sagt man, ach, da sind die jetzt mal zusammen ja, gegen Duett. Und das muss aber doch mal äh, dann von Leuten, die eine solche Prominenz haben und die genau davon ja leben, äh, muss das doch anders dargestellt werden. Denn sonst bekommt man tatsächlich den Eindruck, dass hier welche sind, die sich nach den alten Prinzipien etablieren konnten you <laughs> Die brauchen kein Twitter natürlich, wozu auch? Die haben ja ihr Publikum, das sie hm. anders erreichen, aber die dann jetzt auf die mit Verachtung blicken, die sich eine Reichweite über Twitter aufbauen müssen, äh, über irgendwelche Sachen. Und Precht ist ja selbst jemand, der mit ganz vielen Thesen in die Öffentlichkeit geht, wie zum Beispiel äh, der Kanzler Kurz in Österreich wird ewig bleiben, der wird Jahrzehnte regieren. Und man denkt ja, was sind das für Aussagen? Das ist ja genauso wie eine Aussage wie von Robin, Alexander, die dann übermorgen sich schon erledigt hat. Ja. Und da würde ich äh, schon erwarten, dass die Autoren mehr auf sich eingehen und ihre Rolle und inwieweit diese Art der Personalisierung vielleicht auch etwas ist, was gar nicht hintergeber ist, denn natürlich spielt auch das Gesicht, spielt Person, spielt Show eine Rolle in einer medialen Welt, denn was ja immer mal wieder so rauskommt, ist ja früher, da gab es die Artikel, äh, da war unten nur so ein Autorenkürzel, niemand wusste eigentlich genau, wer ist der Journalist, aber da muss man sagen, ja, aber davon seid ihr ja auch weit entfernt, äh, die ja. Wissenschaftler zu sein, von denen man kein Gesicht im Kopf hat, sondern die man nur liest, weil man ein tolles Argument haben möchte.
0: Ja. Also, ich komme ja in Alten Republik auch auf dieses FAZ-Ökonomen-Ranking zu sprechen. Ja. Das ja nach drei Dimensionen aufschlüsselt, nämlich mediale Präsenz, politischer Einfluss und eben akademische äh, Leistung. So. Und dann ist ja auf Platz 1 Ernst Fair, der einfach 500 akademische Leistungspunkte bekommt. Und auf Platz 2 bis 10 kommen dann Clemens Fürst, äh, Michael Hüter, Claudia Kempfert und so weiter, die alle vielleicht gerade so zweistellige Leistungspunkte in der Akademie bekommen, also sehr viel weniger als ernst fair und dafür aber richtig abräumen beim politischen Einfluss und so weiter. Und das ist eben, äh, finde ich, so diese Gemengelage. Man kann nur in dem einen Feld oder in dem anderen, schon alleine haben wir bei Drossen gesehen, weil es auch super schwierig ist, akademisch überhaupt auf Augenhöhe zu bleiben, wenn dann so viel Neid über die äh, Publizistische, also wenn Reputation und Prominenz äh, sich da so im Wege stehen. Und da muss man sich halt irgendwann entscheiden. Und ich finde, klar kann man jetzt immer sagen, die haben das zu wenig reflektiert. Sie haben es zumindest einmal expliziert kommen ja dann sogar nach äh, Brecht macht ja ein Kapitel über den unmarked space also blinde Flecken und so weiter er verwendet das allerdings ein bisschen komisch nämlich gar nicht in dieser Theorie äh, Tradition des Konstruktivismus sondern ja. dieses ganz explizite also der unmarked space ist sozusagen bewusst gewählt dem nämlich die Zeitredaktion einfach sagt Achso, der Jochen Bittner arbeitet auch in diesen Thinktanks mit, wo man so eine transatlantische politische Position erarbeitet und stellt sie dann gleichzeitig als politischer Redakteur nochmal als also die ist super toll, diese Position, ohne zu markieren, wir haben die miterarbeitet, ja, das sind natürlich alles diese schwierigen Sachverhalte, wo man sagen muss, ja, das ist ein echtes Problem, aber dahinter haben wir ja eigentlich, wie du sagtest, nochmal ein echtes An Space Problem, das auch die beiden Autoren immer mitreflektieren müssten, wie sie selber gerade stehen und ich würde sagen, Vielleicht und auch einfach alle. nicht,
1: um sich selbst äh, da zu kritisieren. Also das ist jetzt gar nicht mein mein Punkt, sondern um eine mediale Logik zu verstehen. Genau. Also aber, man wird nicht ja. einen Fernsehen ohne Gesichter machen können. Und ich weiß ja zum Beispiel auch, äh, weil ich ja auch meine Rolle äh, äh, reflektieren kann, dass ich natürlich auch irgendwo eingeladen werde, weil das als Typ dann funktioniert. Das hm. ist ja nicht so, dass ich äh, der einzige Mensch bin, der sagen kann, dass die Schuldenbremse weggehört. <lacht> äh, da, da würde ja vielleicht noch jemand auf die Idee kommen, vielleicht sogar äh, jemand, der Ökonomie studiert hat, ja. aber es hängt natürlich auch dann damit zusammen, dass man sagt, der macht das gut oder der äh, sieht so aus, dass er ins Fernsehen gehört oder der kann auch in der Kamera gucken. Hm. Ich äh, sage auch gar nicht, dass das schlimm ist. Nur ich glaube, dass man dann immer sagen muss, also auf der medialen Ebene geht es nie allein um Informationsgewinnung oder äh, Meinungsaustausch, wie so eine deliberative Demokratie von Habermas sich das vorstellt, ja. sondern du machst das Argument ja selbst immer sehr stark. Es geht auch um Show genau. und da wenn man auf sich da selbst mit verortet, dann glaube ich, wird die Argumentation als Ganzes äh, eine cleverere, als wir sie im Buch finden.
0: Ja, also es ist wahnsinnig schwierig, diese Reflexion immer zu explizieren. Und ich hätte auch gedacht, sie finden einen spielerischen Umgang, denn es gibt ganz praktische und pragmatische Herangehensweisen an dieses Problem, die dann auch wieder einen kleinen Show-Effekt sind. Dass man zum Beispiel anstelle Wälzer und, äh, und Brecht da am Ende von so einer 60-Minuten-Talk-Sache äh, bei Lanz hätte sagen können: Seht ihr, das, was hier die letzte Stunde ablief, was wir hier vorgeführt haben, ist genau das Problem. Das Personalisieren von irgendwer hat irgendwas gesagt, also stellen wir nur die Person
1: im Mittelpunkt. Was sie Lanz, aber auch alle gemacht haben. Genau. Also, dieser Ausschnitt war ja dann, also ich habe ja nur bei, bei Twitter so Clips gesehen, das precht ja auch dann so ganz merkwürdig personalisiert. Und man versteht nicht, warum sie nicht also erstmal sind sie ja beide vollkommen, jetzt bin ich auch in der Personalisierung, wie du merkst, ja. sie sind ja beide vollkommen humorlos und ironiefrei. Das kann ich ja Und das ist nicht das Problem. Denn warum da sie nicht mit ein, ein bisschen Spaß mal da reingehen ja. und sagen, also Herr Alexander, ich weiß ja, wir treten Ihnen auf den Schlips, jetzt machen Sie das mal und jetzt ja. wollen wir aber mal äh, zum Beispiel darüber reden, äh, wie sich der Anzeigenmarkt entwickelt hat. Und dann kommt man ja gleich auf eine ökonomische Ebene und was bedeutet das für Zeitungen oder so. Und das bieten aber beide nicht an und ich fand es eigentlich, ich habe wirklich nur wahrscheinlich zweieinhalb Minuten insgesamt von dieser Sache gesehen und habe dann nur so gelesen, was Leute darüber sagen. Ja. Ich finde es erstaunlich, dass man zwei Medienprofis hat, die sich aber zugleich so unprofessionell verhalten, dass sie in so einem Reaktionsmodus sind und dann auch irgendwann pampig werden ja. und äh, nicht selbst was mitbringen. Also man geht doch nicht in eine Sendung und sagt, mal gucken, was jetzt auf mich zukommt, sondern man bringt doch auch selbst was mit, man genau. bietet was an. Und, und da ich würde sagen, mit Ref Selbstreflexion, Ironie, würde man da gleich ganz anders drüber reden können.
0: Ja, sie haben große Chancen verpasst. Ich fand es dann auch sehr schade, denn sie reden ja im Buch darüber, dass die Leitmedien als eins der Probleme haben, dass sie nicht mehr repräsentieren, dass sie die Bevölkerung nicht mehr abbilden, integrieren und so weiter. Ja, hat dann so einen schönen Singsang, ähm, wo er nochmal die äh, Vorzüge redaktioneller Medien darstellt, integrierend, äh, weltoffen und so weiter. Da finde ich gleich nochmal in meinen Notizen, das lohnt sich nochmal vorzutragen. Und da hätte er durchaus am Ende der Landsendung sagen können, äh, Frau Ermann, wir alle sitzen hier nur als Chiffre, ich auch. Ich habe im Buch am Anfang den Punkt gemacht, dass ein Viertel mehr, also die Zahl der Menschen, die den Medien nicht mehr vertrauen, die einfach zustimmen der Aussage, ich traue mir nicht mehr alles zu sagen, die hat sich verdoppelt. Und dann haben wir im Buch das Angebot gemacht, ein Buch für, den, für diejenigen zu schreiben, die sich zum einen verstanden fühlen im Publikum und da müssen sie sagen, das sind ganz schön viele, Frau Ammann. Äh, denn die Zahlen sind, wie sie sind. Das hier gerade nicht anwesende Publikum ist ganz schön auf unserer Seite. Das müssen Sie einfach anerkennen. Und jetzt ist die Frage, für wen schreibt man denn das Buch? Also nicht nur für die, die sich verstanden und aufgehoben fühlen, dass Autoren dann endlich mal sagen, was das eigentliche Problem ist angeblich, sondern, und das fand ich echt einen guten Move, dass sie nämlich sagen, dieses Buch ist für die Medien und über die Medien, die sich, Zitat, bei realistischer Selbstbetrachtung angesprochen fühlen. Und, wenn man gesehen hat, wie Amman und Alexander in dieser Sendung agierten, muss man sagen, die wurden dann nicht nur eingeladen, sondern die wurden auch von dem Buch angesprochen. Und die gehören also ja dazu. Dieses Buch handelt von ihnen, weil sie so reagierten, wie sie reagierten. Nicht, weil Brecht und Welser geschrieben haben, was sie geschrieben haben, sondern weil die beiden darauf so reagierten, wie sie reagierten. Und diesen Punkt hätte man einfach mal machen müssen, dass die beiden eben nicht unbeteiligt als Beobachter eines, ja, wir haben das Buch auch gelesen, jetzt reden wir mal drüber, also nein, sie wurden über diesen Move, der nur im Buch explizit steht und in der Sendung leider nicht nochmal stattfand, wurden sie Protagonisten der Beobachtung, sie haben sich selbst dafür entschieden, hier Protagonisten zu sein und taten dann immer so, als stünden sie neutral daneben und würden einfach nur ein Buch kritisieren, aber nee, sie wurden tatsächlich wie in so einem Tintenherzbuch einfach reingesogen in das Buch, ja, es ist so eine unendliche Geschichte, wer es aufschlägt zu lesen, als Journalist ist plötzlich Teil der Geschichte und führt die natürlich dann in Lanz, wird sie ja weitergeschrieben in so einer Landsendung Und das äh, hätte man durchaus mal ganz clever irgendwie noch mit einbauen können. Aber dafür waren die Fronten vielleicht auch schon zu verhärtet. War ein bisschen schade, weil dadurch, dass die beiden eben diese Prominenz mitbringen und die anderen beiden, also Ammann und Alexander, dieser Einladung nicht ausweichen konnten, wurden sie einfach importiert in die Geschichte, hm. von der das Buch handelt. Und es kam leider zu wenig zur Geltung. Stattdessen, das, was ich vorhin schon kritisiert habe, als wurde auf der Sachebene, dass dann Alexander einfach sagt, ja, aber der Stefan Aust hat doch geschrieben das und so weiter. Und genau darum ging es ja leider nicht. Und äh, da hätte ich Brecht für wirklich Ausgebuffter gehalten, ja? dass er diese Chance nochmal nutzt, hat er dann leider nicht getan.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, dass sie diesen Modus, aber wir wollen jetzt nicht über die Talkshow zu viel reden, aber ich glaube, sie sind den Modus des Widerspruchs nicht unbedingt gewöhnt, sondern oft werden die beiden ja einzeln eingeladen als äh, Verkünder von irgendetwas. Ja. So sieht die neue Arbeit aus, dass wir die Postwachstumsgesellschaft so könnte ein Leben mit besserer Bildung aussehen. Und dann ist man einfach da und verkündet und alle staunen, meine Güte, was der alles weiß. Und jetzt sind sie plötzlich in dem Modus, wo sie in einen Streit sich eigentlich hineinbegeben müssen. Und dann können sie nicht nur verkünden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihnen etwas schwer fällt. Und ja. das ist erstaunlich, aber dass man wirklich so zwei Button jetzt parallel hat. Also einmal äh, diese Talkshow-Auftritte und auf der anderen Seite haben wir dieses Buch und das Buch ist definitiv besser als diese Clips, die ich gesehen habe. Das äh, möchte ich hier ausdrücklich sagen. Und dennoch äh, werden wir noch an Punkte kommen, wo ich sagen würde, äh, da ist das nicht äh, besonders clever. Und da würde ich mal gleich einsteigen, weil wir es hier mit äh, jemandem im Podcast zu tun haben, der ja ein Buch über Medien geschrieben hat, nämlich Redaktionsschluss. Und du schreibst in diesem Buch wie sich die Zeitungen verändern, wie sich Redaktionen plötzlich anpassen. Es gibt ja. da eine Stelle, ich habe sie nicht nochmal nachgelesen, ich rekapituliere aus dem Gedächtnis, dass Schirmacher, also der Herausgeber der FAZ, für das Feuilleton verantwortlich, sich wundert, warum Artikel, die im Feuilleton in der gedruckten Ausgabe groß sind, die Aufmacher und deswegen auf Seite 1 stehen, beim Online-Auftritt der FAZ irgendwo unter ferner liefern laufen, während andere kleinere Dinge, die vielleicht auf Seite 4 des Feuilletons standen, plötzlich als, erster, als erstes dastehen. Ja. Dass also die äh, Auswahl sich nicht mit der Redakt der digitale Auswahl sich nicht mit der redaktionellen im Print deckt. Und dann ruft er, so schilderst du das, äh, die Leute zu sich und sagt: Was ist hier los? und dann bekommt er gesagt, na ja, gut, also diese äh, Rezension äh, des Streichquartetts äh, oder äh, die diese diese Philosophiebuchrezension, äh, ja. äh, die wollten nur 50 Leute anklicken, äh, während hier die Meldung zu, weiß ich nicht was, äh, hat äh, tausende Klicks ja. und plötzlich ist die Redaktion entmachtet die, äh, durch die Daten, die man hat, äh, nämlich die Leserdaten, die einem sagen, das wollen die aber sehen. Genau. Und das ist ja etwas, was du beschreibst. Und dann gibt es noch das Buch äh, deines ehemaligen Kollegen äh, Stadelmeier, also des äh, Theaterkritikers, <lacht> der in Umbruch äh, beschreibt, was war das damals herrlich, als wir noch kein Debattenfeuilleton hatten, also das, was Schirmacher eingeführt hat, ja. als es noch so war, dass auf Seite 1 montags im Feuilleton in der FAZ ganz groß die Theaterbesprechung war. Und dann nochmal unten ein Streichquartett besprochen wurde, das irgendwo gespielt hat. Und dann auf Seite 2 vielleicht noch eine Oper. Und dann irgendwann kam vielleicht noch eine kleine Meldung zu äh, brauchen wir ein Einheitsdenkmal. Aber mhm. sonst war das äh, debattenfrei. Und das war die schöne Zeit. Und ich finde, dass man... Äh, anhand äh, einer solchen Sache sehr gut erst einmal beschreiben kann, wie sich die Zeitung gewandelt hat und wie plötzlich ähm, der Leser mit zum Redakteur auch damit wird. Und ich finde aber, dass das sehr, sehr dünn drüber ist, wie wir hier sagen, wie sie dieses diesen mediengeschichtlichen Abriss liefern. Sie gehen mal ein bisschen aufs 19. Jahrhundert, aufs 20. Jahrhundert dann auf Zeitungstaikune und so. Aber ich finde, äh, dass das zum Beispiel nicht die... Äh, Schärfe und Präzision äh, deines Buchs erreicht äh, oder, oder äh, auch anderer äh, Darstellungen von Mediengeschichten.
0: Genau, es ist, äh, was das, diese Verortung angeht, ganz klar im Buch, dass Migrationskrise Corona aufgreift illustrativ, um dann anhand des Krieges, der gerade läuft, also eigentlich zu nah dran, sie konnten ja dann noch Bilanz und nur sagen, ja, die qualitative, also die quantitative Auswertung unserer Akkommitation kommt ja erst im Dezember und so, und da war die Frage, warum warten sie nicht so lange? Na, weil die Realität drückt, ja, das war dann so das Argument, deswegen musste das Buch jetzt sein und ja, sie gehen deswegen auch eben nicht immer diese Etage tief in ähm, und das hätte man durchaus machen können, äh, weil das Buch verkauft sich auch dann noch gut, wenn man äh, nochmal 50 Seiten ergänzt und jedes Kapitel mit fünf bis zehn Seiten äh, sozusagen akademischem Unterbau, einfach so ein bisschen wirklich Theorie, dass man Vertrauen mal richtig beschreibt, oder auch diese Historie, das Schweinebuch-Debakel, Groupthink, was so in Redaktionen dann äh, stattfindet. Jeder Journalist weiß, dass man morgens in der Redaktionskonferenz gerade in den großen Zeitungen erstmal da sitzt und sich darüber verständigt, was man heute Morgen im Deutschlandfunk gehört hat. Also da mhm. beginnt es dann schon, ja, dass man beim Zähneputzen so, so ein kleines Interview mitnimmt und dann denkt, oh ja, dann prägt das jetzt Deutschland, dann schreiben wir sozusagen, die, die Zeitung holt dann so ein bisschen die, Radiorealität ein und auch wenn nur wenig Leute Radio hören, Deutschlandfunk morgens, verfestigt sich das in den Redaktionen und ist dann am nächsten Morgen schon Morgenlage in den politischen Büros. Also all diese Wege hätte man durchaus mal lang streiten können. Da ist dann auch wieder die Frage, wenn Ammann sagt, ja, hätten sie doch mal in den Redaktionen recherchiert. Ich würde sagen, nee, seid mal froh, dass sie es nicht gemacht haben, denn dann wäre es vielleicht wirklich ein gefährliches Buch gewesen für euch, ja, wenn da noch drin stünde, wie wirklich äh, der redaktionelle Tagesablauf ist. Aber ich finde, äh, sie, sie gehen trotzdem für diesen Moment, in dem wir jetzt gerade sind, also wir müssen jetzt durch diesen Winter zum Beispiel irgendwie durch, eine politische Diskussion mit sich bringen, dafür ist es dann doch ein Buch, das so ja, für den Moment gut funktioniert, ob es dann in fünf Jahren immer noch so ist, äh, kann ja dahingestellt bleiben. Aber wie wir hier gerade Themen abräumen, ja, also was weiß ich, sie kommen ja so inhaltlich, es gibt diese neue Kriegslust, äh, die auch die Lust auf einen Zögern, den Kanzler einzuschlagen, Wandel durch Annäherung wurde wirklich der Irrtum unserer Zeit plötzlich, das sind ja alles ganz interessante Logiken, die wir haben und dann, und das ist eigentlich mehr Leitartikel als Buch, aber Schuldstolz. Ja. Haben wir es mit einem Problem zu tun, das vielleicht wie folgt aussieht und da nehmen sie sich direkt in Alexander und das finde ich auch ziemlich gut in dem Fall, weil es dann nicht mhm. nur Chiffre, sondern wirklich mal plakativ ist. Er ist der Posterboy für folgende, für folgende Problemlage, wir haben redaktionelle politische Journalisten, die über Jahre Angela Merkel ganz toll finden, so dass George Packer irgendwie herkommt und sagt, also die deutschen Journalisten drehen ja alle im Rad. Erstens, die würden alle Merkel wählen. Zweitens, die verlieren kein schlechtes Wort über sie. Und drittens, sie feiern die ganze Zeit öffentlich, dass sie jemanden wie Merkel haben. Also sie haben schon ein Denkmal gebaut, als sie gerade in der Mitte ihrer Kanzlerschaft war. Und es war auch allen klar, die bleibt noch zehn Jahre und so. Anders als in Amerika, ja, wo man jeden Präsidenten erstmal abschießt und weiß, oh, in zwei Jahren des Midterms, ja, wir munitionieren uns schon mal auf. Nichts davon hat George Becker in Deutschland gesehen. Dann, nach 16 Jahren Merkel, stellt man plötzlich fest, hm, da war ganz schön viel Scheiße, die wir gar nicht ordentlich betrachtet haben. Ich fühle mich irgendwie schuldig. Ich scheine damit ein Schuldproblem zu haben. Also ich bin so ja. mit Schuld an der Sachlage, dass wir uns in diese russische Abhängigkeit gebracht haben. Und dann stellt man fest, wie gehe ich mit dieser Schuld Scham um? Ah, ich mache eine Fremdscham draus. Ja, ich strapaziere noch meine eigenen, meinen eigenen Schuldstolz, indem ich denjenigen die dieses Gefühl nicht mit mir teilen, besonders krasse Vorwürfe machen. Denn jetzt muss man ja wirklich mal umdenken. Selbst ich, der große Robin Alexander, habe krass umgedacht. Du musst es jetzt auch. Und umso mehr ich das dir zum Vorwurf mache, dass du noch nicht mit umgedacht hast, umso mehr entlaste ich mich von meiner eigenen Selbstscham. So, und das mündet in dieser Olaf Scholz verhält sich total falsch der hat es noch nicht ganz begriffen. Wir müssen jetzt uns aus dieser Abhängigkeit Russlands befreien, indem wir sie einfach webbomben. Wo sind die schweren Waffen, ja, die die Zeitenwende wirklich untermauern? Die Rede hat ja gar nicht richtig funktioniert. Seitdem äh, geht ja auch die öffentliche Meinung und sein Ansinnen total unten durch. Ich erkläre, warum. Er hat seine eigene Rede nicht wirklich, ja, er muss genau den gleichen Schuld, Stolz ja. fühlen, wie wir auch. Er war ja immerhin beteiligt an der Regierung. Und da muss ich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht kein mega akademisches oder überhaupt nur unterfütterbares Argument, aber für als Erklärungsfolie für das, was wir gerade erleben in den Reaktionen, ist es einfach wunderbar, sowas zu lesen. weil das dann doch Wir können das
1: Wort uns schon mal merken, Schuld, Stolz. Das ja. wird in sechs, sieben Jahren, werden wir das wieder aufgreifen. In den 29ern, dann wird Schuld stolz zelebriert in Bezug auf Saudi-Arabien oder Aserbaidschan. Also das kann ich Beispiel. ja jetzt hier schon mal prophezeien. Das wird Zum dann so Beispiel. sein und äh, man wird dann und dann muss jeder sagen, dass man also nie mehr mit der Familie Aliyev auch nur einen Ton reden wird und das muss auch dann jeder Sozialdemokrat oder wie auch immer gerade dann öffentlich verkünden. Das ist auch was, was Küppersbusch angesprochen hat in dem Podcast, wo er sagte, ja, man muss jetzt äh, als Politiker äh, durch diesen brennenden Reifen springen und sagen, äh, ich will, äh, äh. dass äh, die Ukraine jetzt den Krieg gewinnt. Und wenn man dies, man muss den Satz auch genau so sagen, der, der wird jetzt abverlangt. Wir können ja mal gerade eine Passage da lesen. Es heißt dann wirklich, souffliert wurde das Schuldstolz-Thema von politischen Journalisten wie dem stellvertretenden Weltchefredakteur Robin Alexander, der als Talkshow-Gast fortan jeden Sozialdemokraten mit scharfen Fragen zur blauäugigen ostpolitischen Vergangenheit konfrontierte und von inquisitorisch fragenden Talkmastern immer auf der dringenden Suche nach nach der scheinbar geheimen Antwort auf die Frage, wie man sich in Putin nur so hatte täuschen können. Ja. Die Leitmedien zogen aus, suchten und erkannten überall Schuldige und entlarvten dabei vorwiegend Sozialdemokraten als lebensgefährliche Illusionisten. Sogar der Bundespräsident, der formal höchste Amtsträger im Staat, wurde zum Schuldeingeständnis genötigt, die ehemaligen BundeskanzlerInnen, Gerhard Schröder und Angela Merkel sollten ebenfalls bekennen, verweigerten das aber. Dies alles vor dem Hintergrund, dass im Detail nicht immer wirklich klar war, welche ganz konkreten Handlungen der Vorgängerregierungen nun diese Exkommunikation verdienten und ein öffentliches Schuldgelöbnis erforderten. Und damit kommt man dann zu einer, wie sie sagen, hegemonialen neuen Erzählung. Genau. Und da würde ich auch noch mal einhaken, da hätte man noch mal bei Gramsci über Hegemonie und so doch ein paar Sätze verlieren können. Ja. Was ist eigentlich hegemonial? Denn das sollen wir noch mal hier ganz deutlich herausstreichen. und das machen sie auch am Anfang. Übrigens, der erste Satz enthält ja einen Fehler. Ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann. Es fehlt einfach ein Wort in dem Buch. Aber sie sagen ja, Deutschland gehört zu den freiesten Ländern der Welt ja. und es kann das alles gesagt werden, aber worum es ihnen hier geht, ist das, was hegemonial wird. Also diese dominanten medialen Narrative, von denen auch Köpersbusch gesprochen wird, diese kritisieren sie. Sie ja. sagen nicht, wir leben in einer Meinungsdiktatur, wenn man etwas Falsches sagt, wird man abgeführt oder wird bestraft oder irgendetwas. Das ist nicht der Fall. Man kann natürlich alles sagen, aber was findet hegemonial im Diskurs statt? Und das ist dann zum Beispiel dieses Schuldstolztheater.
0: Genau, und wir haben ein Zitat Massenfremdschäden der Besserwisser im Nachhinein, die eben dazu führt, dass wir eine totale Narrativüberladung der gegenwärtigen äh, politischen und sind es denn politische, ich sage ausdrücklich, nee, Krieg ist erstmal mal nicht Politik mit anderen Mitteln, hört mal auf genauso zu denken. Ja. Ja. Und äh, ich finde sehr mutig, dass äh, Welzer doch ganz explizit einfach mal durchgeht, der Systemstreit, der gerade angeblich läuft, also das System der Russen, gegen das wir ankämpfen, diese Putin-Boshaftigkeit, die Ukraine-Heroisierung und so weiter, er traut sich einfach mal zu, das jetzt mal ganz explizit zu machen, denn ja, äh, da ist man einfach zu einhellig, ja, der, der Hegemon, der da so im Raume steht, inhaltlich, ist einfach zu ein zu fantastisches Bild, als dass wir dem jetzt einfach folgen sollten und man möchte einfach jetzt auf der ungetrübt guten Seite der Geschichte stehen. Und das finde ich, ist die richtige richtige Nuancierung, denn die richtige Seite der Geschichte, da gibt es glaube ich keinen Zweifel so ein bisschen. Ja, Wir haben uns aus Gründen ja. für Demokratie entschieden und in Russland ist gerade keine Demokratie, aber dieses ungetrübt Gute. Wir wollen nicht ja. nur auf der richtigen Seite der Geschichte, sondern es muss die absolut richtige, in jeder Nuance äh, verteidigbare, richtige Seite der Geschichte sein. Und da verfangen sie sich eben in ihrem, und das muss man so also sagen, Extremismus, ja, in ihrem Narrativ-Extremismus. Und da hätte ich auch gesagt, es bietet sich eigentlich an, damit auch ein bisschen humorvoller umzugehen, weil es so fantastisch und absurd ist, was wir da gerade dargelegt bekommen, so insgesamt, ja, angefangen bei dieser Verherrlichung schwerer Waffen oder leichter Waffen der Grünen Partei, ja, das verstehen wir ja gar nicht, das ist eine Partei aus der Friedensbewegung und so weiter und dann ein so hm. ein historisches Ereignis, trotz aller Geschichte mit Joschka Fischer und nie wieder Auschwitz und sowas und äh, dieser Europäische Krieg damals, Erleben wir das gerade, wie wir es erleben, und es ist wirklich erstaunlich, weil auch daher das Argument geht: Wie konnten denn die Grünen so krass dazu getrieben werden? Naja, durch ein mediales Narrativ. Also auch da ursprünglich sind es wieder die Kräfte, die wir nicht verstehen in den Redaktionen.
1: Und sich, da würde ähm, ich ja genau noch mal einschalten mit einer kritischen Nachfrage. Also ich glaube auch, dass die äh, Dominanz des Journalismus stark ist, aber wir haben zum gleichen das ganz große andere Narrativ: Die Politiker werden ihre eigenen Sender die müssen gar nicht mehr so stark medial kommunizieren. Früher war es ja tatsächlich so, wenn man irgendwas machen wollte äh, und die äh, Bevölkerung sollte davon erfahren, dann ging das nur über die Medien. Das heißt, haben die nicht berichtet, hat es nicht stattgefunden. Heute können die Politiker mit ihren großen, reichweitenstarken Profilen die Themen ja auch setzen. Und da ist doch für mich die Frage, inwieweit diese These so stimmt. Und wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die äh, grüne neue Außenpolitik ansehen und äh, uns ansehen, wie sehr jetzt Grüne für Waffen sind, dann ist das sicherlich auch eine Reaktion auf die äh, mediale Eintönigkeit, äh, mhm. die da überall zu vernehmen ist, aber zugleich haben wir ja auch äh, Politiker, die sich äh, reichweitenstark mit solchen Äußerungen hervortun, die glaube ich jetzt nicht äh, erst da die Medien zu brauchen, sondern die dann selbst wiederum äh, fast zu so kleine Medien werden, bis hin zu äh, auch Thinktanks, wie jetzt dieses Institut der liberale Moderne von Marie-Louise Beck und, äh, ja. und Ralf Füchs, die dann staatlich äh, zum Teil finanziert werden, sich dann noch ein Bundesverdienstkreuz umhängen und sagen, wir machen hier äh, mal Aufklärung in Sachen äh, Außenpolitik. Und da frage ich mich ja, also müsste man, also in, inwieweit wir, es ist, es ist ja sehr einseitig zu sagen, die Politik reagiert auf Medien und nicht mehr äh, nicht mehr andersrum, aber inwieweit stimmt das, wo wir so viele Politiker haben, die selbst Sender geworden sind und es geht ja dann so weit auch, also wir haben ja auch ganz andere Szenen, wir haben ja zum Beispiel nicht nur die Getriebenen, sondern mhm. wir haben auch eine pro sieben Sendung, bei der Annalena Baerbock interviewt wird und die Moderatoren fangen danach an zu klatschen. Ja, das und, stimmt. und spenden ihr Applaus oder genau. ich hatte das ja diese Clips davon von Lindner, ja. na wer wird dann Fußball-Weltmeister und ach schön, ist alles okay für sie das haben wir ja auch medial also eigentlich äh, 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 Journalisten äh, die sagen, oh äh, äh, ich, ich mach mal einen Knicks da kommt die Außenministerin ja, also
0: wir haben sehr medial erfolgreiche Politiker, wenn die Medien ihren Teil dazu tun diesen Ausspruch von Olaf Scholz letztens im Bundestag diese ganze nicht auf Augenhöhe der sein mit den erneuerbaren Energien, das waren sie. Das war ja ein wahnsinnig viraler, man kam ja gar nicht drum herum, ja. äh, weil er eben in allen Medien so transportiert wurde. Olaf Scholz von sich heraus, wir haben ja den Wahlkampf damals beobachtet, ja, ähm, er hat diese stundenlange Interviews gemacht, diese Tour durch Deutschland, wo er entweder physisch vor Ort oder Corona-bedingt nur zugeschaltet war. Und du und wurde bist ja der
1: Einzige nach wie vor, der die gesehen hat online, ne? Genau, also da war ja wirklich
0: YouTube, 17 Views mit Nils Annen über Außenpolitik reden und so, ja. ja. Oder auch äh, das Triell. noch bevor die Medien so ein großes, oh, das erste Triell und so weiter, saßen Baerbock, Laschet und äh, ja,
1: und Scholz. Scholz,
0: genau. <lacht> der Kanzler. Ja. Genau. Die saßen ja schon bei Wolfgang Ischinger und haben drei Dingsdabums zum Thema Sicherheitspolitik, also genau. Außenpolitik gemacht. Das hat niemanden interessiert in Deutschland. Wir vergessen das immer so schnell, dass die Politiker von sich aus gar nichts schaffen. Ja, Außenpolitik, auch in den Medien, die sind ja selber überrascht, Seite 2, Politik liest niemand Berichte über die Ukraine. Wer hätte denn das gelesen? Nee, es ist der Krieg selbst. Den wir jetzt so krass ausblenden, was sie ja auch mal wieder betonen, ja, ich komme ja auch auf ähm, Alexander Kluge zu sprechen, der dann mal sagt: ja. nee, das ist auch der Krieg selbst, der die Kräuel mitbringt. Das ist nicht der Putin, der es befiehlt, ist es auch, aber es ist vor allem der Krieg selbst. Dass wir den Krieg selbst als großer Attraktor eines Themas einfach ausblenden. Ja, Hier nochmal
1: ganz klar im Westen nichts Neues. Also, da kann man es genau sehen, was, was äh Alexander Kluge so beschreibt, also dass dann, also was auch Kreul meint, also dass ja. dann am Ende gesagt wird, äh, wir müssen noch mal ran und dann muss am Ende als Waffe auch noch der Klappspaten dienen und ja. was das dann bedeutet.
0: Also auch wenn es für uns anders aussieht, Annalena Baerbock, große YouTube-Starin oder Instagram-Account ja. oder was auch immer, unter also mit Gnade der Öffn der redaktionellen Medien, mhm. die haben diese Kraft von sich aus. Außer bei nicht.
1: den, außer bei den, den Rechten. Also AfD ist natürlich ein Ausnahmefall, genau. weil diese Art der medialen Repräsentanz nicht so da ist, beziehungsweise, also zwar kommt die AfD laufend vor, aber es ist nicht ähm, im Sinne von äh, Hurra, wir haben sie zu Gast, äh, wie schön und wir werden sie freundlich behandeln. Und deswegen müssen die jetzt sich eigene Kanäle errichten, wo sie nur nette Fragen und sowas gestellt bekommen. Und deswegen ist dann auch, äh, ist kein Zufall, dass die AfD bei YouTube viel früher ganz populär war und, und nach wie vor populärer ist als alle anderen Parteien zusammengenommen, glaube ich sogar, bei, bei Facebook kann man Ähnliches sagen und TikTok ist wieder dasselbe Phänomen, also genau. wir haben da diese Reichweiten starken Alice Weidel Videos, die noch nicht mal zum Teil von ihr selbst noch hochgeladen werden oder gar nicht, sondern irgendwelche User machen das und es geht viral.
0: Genau und da sieht man schon, da greift dann auch wieder das Trump Argument, sogar in Deutschland. Steht diese Gefahr im Raume, du hast ja diesen ja. einen Clip, äh, da haben sich dann auch gleich wieder die Lehrer gemeldet und wollten diesen Clip mal haben von mir, äh, um das auch im Unterricht mal kurz zu thematisieren, so kennt ihr diesen Clip, Wie, was sollte man dazu sagen. Ach ja. ja. Und äh, die beiden, und das ist eben ein ganz wichtiges Argument, sagen eben, die Medien moderieren nicht mehr, sondern sie schlagen sich auf, seine, auf eine Seite, die Zitat, vierte Gewalt hat keinen Verfassungsrang, aber sie regiert mit. Und das würde ich ganz ernst nehmen. Ähm, Robin Alexander fühlt sich als Teil des politischen Systems. Und er agiert auch ganz offen so. Ähm, Politik heißt nicht nur entscheiden, sondern auch Entscheidungen herbeiführen, Alternativen hinlegen, Beschlussvorlagen erarbeiten. Und da ist er Teil davon, müssen wir rein funktional sehen. Und er sieht sich auch als Teil davon. Ja. Also seine Selbstbeschreibung im privaten Raume, klar, er kriegt diese Anrufe, da findet das und das und das statt. Und dann fühlt er sich ja, beauftragt, daran teilzunehmen, wenn politische Prozesse ablaufen. Und in der Hinsicht ist dieses zwar ganz amüsant mit diesem Würstchenstand und dem Bundestag und so weiter, mhm. aber ja, die Debatte läuft noch, während er selbst die Öffentlichkeit damit bespielt und die Politiker wissen, dass es ja von der Öffentlichkeit abhängt, denn am Ende ist das der Zugang zu dem Publikum und der wird ganz hart
1: geregelt über diese Medien. Gerhard Stadelmeier, weil wir ihn heute schon mal erwähnt haben, wollen wir es nochmal tun. Der Theaterkritiker der FAZ war in seiner ganzen Laufbahn, niemals bei einer Premierenparty. Ja. Er hat dann sogar gesagt, ich muss, er musste mal irgendwann dann, da war er glaube ich schon pensioniert, eine Regisseurin ehren und er wusste gar nicht, wie sie aussieht. Also er wusste, wusste gar nicht, wer das dann eigentlich ist, weil er die ja. Ja nie so privat gesehen hat. Also ja. so und das, das finde ich so erstaunlich, dass man also da sagt, ich mache eine absolute Trennung, ich betrachte nur das Werk, rede darüber, aber ich habe keinerlei Seilschaften und sagen, ja, müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier den Intendanten in Frankfurt halten oder absägen, ja. es ist vollkommen voneinander getrennt und das ist aber etwas, was bei sehr vielen Hauptstadtjournalisten nicht der Fall ist, ja. weil das auch gerade das Attraktive ist, denn ich würde auch nochmal äh, betonen, äh, die meisten Journalisten verdienen ja jetzt nicht übermäßig viel Geld, haben aber mit dieser Nähe zur Macht natürlich den Eindruck, dass sie auch eigentlich zu dieser äh, ökonomischen Blase gehören äh, und, und das ist auch eine, 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 eine falsche Selbstwahrnehmung dann oft bei den Journalisten. Mhm.
0: Stadelmeier, kann ich eine Anekdote noch einflechten, hat damals von der Redaktion in Auftrag bekommen. Sie sind doch gerade in der Stadt, können Sie mal den und den interviewen? Und seine einzeilige Antwort war, ich interviewe niemanden. Ich führe keine Interviews. Ja. Das war die Antwort an die Redaktion, damit war das Ding gegessen. Ich rede nicht mit Leuten, ich gucke mir nur Sachen an, die sie machen halt. Das Werk steht im Mittelpunkt. Naja, sie haben hier ein sehr gutes Kapitel über die Öffentlichkeit, finde ich. Äh, ich weiß nicht genau, wie verspielt es ist, aber Brecht ist der Meinung, wenn viele frei über das Gleiche reden, reden wir von Öffentlichkeit. <lacht> finde ich irgendwie sympathisch, warum mhm. nicht? Äh, Habermas Struktur, Strukturwandel der Öffentlichkeit erschien damals zu einer Zeit, eines damals noch nicht, also es war halt die Promotion, ja. wie viel Renommee kann man vorher schon haben, aber hat halt eingeschlagen, war ein Text, der dem Mediensystem der Adenauerzeit kritisch gegenüberstand, weil die Journalisten noch nicht so genau wussten, wie geht man jetzt in dieser Nachkriegszeit irgendwie damit um. Also hat er diese historisch-soziologischen Grundlagen gelegt und damit Hilfe zur Selbstständigkeit gegeben. Da würde ich sagen, okay, rückblickend betrachtet, ja, das kann man so labeln für heute im Sinne von, dass die beiden der Meinung sind, werdet doch mal wieder selbstständiger. Ja, also schafft euch Distanz zur Politik, damit ihr mehr Nähe wieder zum Publikum erringt. Und ganz wichtig ist hier aber, dass ähm, wir es mit einer deliberativen Öffentlichkeit zu so haben. Äh, zu tun haben, in der die redaktionellen Medien nur ein Teil der Öffentlichkeit sind und nicht die Öffentlichkeit selbst. Also diese große, am Anfang, wo man sich so denkt, ja, das kennt man so aus diesen rechten Diskursen, die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung, also diese gemachte, fabrizierte äh, Fake-Meinung, die so gemacht wird äh, von den redaktionellen Medien. Nein, das ist äh, Grundbedingung ähm, des öffentlichen Daseins, dass wir Neben der veröffentlichten Meinung auch noch eine Privatmeinung vielleicht sogar haben und wenn wir sie öffentlich äußern, noch nicht gleich eine veröffentlichte, sondern einfach eine öffentlich vorgetragene Meinung, ja. was über Direktmedien heute natürlich eine größere Rolle noch spielt, was eben auch die redaktionellen Medien immer in einen Reflexions- und Kontrollzusammenhang zwingt eigentlich, den er gerade vermisst. Sie beobachten sich nicht mehr von außen, sondern die vierte Gewalt äh Pervertiert, kontrolllos dahin, ja, Lehre des 20. Jahrhunderts, die vierte Gewalt, will sie sich nicht pervertieren, bedarf mindestens ebenso sehr der Kontrolle, wie sie ihrerseits die Kontrolle der anderen drei Gewalten für sich beansprucht. Die Gefährdung der Öffentlichkeit steht potenziell von allen Gewalten aus, auch von der vierten. Also mhm. wenn die Journalisten meinen, oh wir müssen aber jetzt mal ganz kritisch mit den Politikern umgehen, weil ansonsten gefährden die den Fortgang der Gesellschaft, dann sagen die beiden, wir als Öffentlichkeit sollten auch mal ganz kritisch mit den redaktionellen Medien umgehen, sonst gefährden sie nämlich ja, den ja. Fortgang unserer Gemeinsamkeit und das ist äh, auf dem Punkt so gut formuliert, plus sie ergänzen die Öffis haben die Rundfunkräte und sind damit schon ziemlich nah dran an so einem formal-idealtypischen so könnte Kontrolle der Medien aussehen. Und es ist ein bisschen verrückt, dass dann Stefan Niggemeier auf Twitter äh, so hart schießt gegen Brecht, während er selbst über Medien, genau aus diesem Grund, wir sollten das mal kritisch beobachten, aber ist er mit der Kritik nicht einverstanden. Ne? Also,
1: Obwohl er ja tatsächlich mit vielen Passagen des Buchs doch absolut d'accord gehen müsste. Also müsste, Es geht ja. ja zum Beispiel auch darum, dass sich dann aus diesem äh, Gefühl heraus, man kann nicht mehr alles sagen, wieder neue Geschäftsmodelle entwickeln und da gehen sie ja beispielsweise auf BILD-TV Weltkolumnen ein oder die NZZ-Redaktion in Berlin, die jetzt so die Anti-Haltung zur Bundesregierung als Geschäftsmodell für sich entdeckt hat und das ist ja etwas, was man bei Übermedien regelmäßig lesen kann. Ja. Also da sind sie ja geradezu deckungsgleich in ihrem Urteil, würde ich sagen. Ja, vor allem, ich habe selber
0: noch mal einen Redaktionsschluss nachgelesen, was Nigelmeier mir damals als Gesprächspartner so sagte und unter anderem ja, morgens als erstes mache ich einen Laptop auf, lese nach, was so passiert und dann sagt er ganz ausdrücklich die deutschen Medien beobachte ich nur noch, weil mich Fehler interessieren, die sie machen, wenn ich was über die Welt erfahren will, lese ich Economist oder New York Times und das 2015 mir gesagt da muss man sagen, also dieses Problem hat sich jetzt auf jeden Fall strapaziert. Was haben wir für Probleme hier im Salon, Texte in deutscher Sprache zu finden? Da muss man dann schon Blätter und so weiter, weil Süddeutsche und FAZ nichts bieten, was man irgendwie mal so einflechten müsste in so ein, hat über den Monat hinaus Relevanz. Sondern wir haben eben dieses äh, Medientheater, was halt so durchgeprügelt wird. Irgendwelche Kommentare, Leitartikel und so weiter, daran mangelt es nicht. Aber an Substanz mangelt es schon. Und das ist auch Niggemeyers. Niggemeier's. Äh, Diagnose damals gewesen und äh, ich glaube nicht, dass er sie heute revidieren würde, also dass wir es irgendwie mit einem super funktionierenden eigenständigen, selbstständigen und auch sich selbst kontrollierenden Mediensystem haben, das irgendwelche tollen Sachen nach vorne bringt. Ähm, die beiden kommen ja auf René Marcic zu sprechen, der dieses Die Leitmedien sind nur Teil der Öffentlichkeit äh, Paradigma aufmacht, was eben bedeutet, irgendwer muss irgendwen kontrollieren, die Medien können genauso, wenn sie über Politik reden, auch über die politische Öffentlichkeit reden, ohne sich selbst zu meinen, also das Publikum, die Wählerschaft einfach in Bezug setzen zur Realität und dann hat er diesen schönen Zitat, deliberativ, inklusiv, integrierend, vermittelnd, bürgernah, pluralistisch, demokratiefördernd. Dieses schwere Mobilar, das Macic damals in den Raum stellte, das sollten die redaktionellen Medien mal wieder für sich aufgreifen, da würde ich sagen, ja, das ist mal so ein klarer normativer Appell wo ich sagen würde, das stimmt. Also warum schreibt man nicht statt irgendwie, man machen uns mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten, warum ist man, schreibt man nicht einfach diese Adjektive mal oben an die Eingangspforte der Redaktion und sagt, prüft euch doch mal darauf. Ist das jetzt inklusiv, integrierend und vermittelnd, was wir hier gerade schreiben? Oder wollen wir nochmal die Pointe machen, die wir gestern schon gelesen haben? Und da würde man dann auch viele Texte wahrscheinlich anders schreiben.
1: Nur frage ich mich, kann man, das Ganze als so eine Verfallsgeschichte erzählen, wenn man sogleich so viele Beispiele aus der Vergangenheit auch anbringt, wo das ähnlich verlaufen ist. Also es gibt ja zum Beispiel diesen äh, Hearst, also diesen Medientycoon, der ja Vorbild war für den berühmten Film Citizen Kane. Und da heißt es dann, so versammelten die US-Amerikaner Joseph Pulitzer und William Hearst zu dieser Zeit, also wir sind jetzt hier Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, zu dieser Zeit eine zuvor beispiellose Zeitungsmacht um sich. Gemeinsam trieben sie die USA 1898 in den viermonatigen Krieg gegen Spanien und steigerten dabei ihre Auflagen in Millionenhöhe. Mhm. Besonders Hursts Vorgehen liest sich bis heute wie eine Regieanweisung für publizistischen Machtmissbrauch. Die rätselhafte Explosion des US-Kriegsschiffs Maine war, äh, vor Kuba wurde von ihm kurzerhand zur Missetat der Spanier erklärt, obwohl die Umstände unklar waren. Und als Hursts Reporter auf Kuba keine Belege für Gräueltaten der Spanier fand, wies ihn Hurst an, sie besorgen die Bilder, ich sorge für den Krieg dem einen oder anderen Leser heute bekannt als Ausspruch des Medienmoguls Elliot Carver in James Bond Streifen, der morgen stirbt nie. Und wenn ich das jetzt hier lese, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Leitmedien, über, die äh, über diese Konzentration, aber ich will es nochmal machen. Ja, du hast es jetzt eben mit Trump uns gesagt, das ist das Resultat dadurch, dass die Leitmedien dann nicht mehr so funktioniert haben. Aber haben wir nicht, können wir nicht auch, eine Erfolgsgeschichte erzählen. Ich bin jemand, der durch Twitter klüger wird. Ja. Und es gibt ja diesen Satz, du hast ihn auch schon häufiger zitiert, ich weiß nicht, von wem er stammt, äh, Fernsehen macht dumme Leute dümmer und ja. kluge Leute klüger. Ja. Und bei Twitter würde ich sagen, gilt das auch. Und können wir nicht auch die Erfolgsgeschichte einer Pluralisierung erzählen, dass wir nicht mehr drei Medien-Tycoon haben, dass wir auch nicht mehr es haben, dass eine Springerpresse es schafft, einen äh, Friedrich Merz anfangs zum, äh, zum zum Vorsitzenden zu machen, nachher ist das dann geworden, das lag aber dann äh, hm. bei der Union und es war nicht, äh, die ursprüngliche äh, Wahl war ja die zwischen AKK und Merz und da hatte ja AKK gewonnen, obwohl die Springerpresse ganz eindeutig sich auf nee. Merz eingeschossen hatte, beziehungsweise ihn, ihn protegiert hatte. Ähm, ist es nicht äh, auch so eine gewisse äh, Erzählung, die Habermas ja an auf sagt, ach jetzt, wenn ich das sehe mit diesen wüsten Geräuschen, dann möchte ich doch lieber wieder die alten Massenmedien zurück. Sind nicht die Podcasts ein großes Beispiel für eine Vertiefung im Diskurs, jetzt kann man sagen, das ist noch Nische, aber wir sprechen ja sonst nicht über Zahlen, aber wir erreichen ja mit dem, dem, dem 29er Podcast äh, pro Folge 70.000, 80 80.000 Menschen, das ist ja keine Nische mehr nur. Ja. Und kann man nicht sagen, dass gerade da, durch die vielen Blogs, durch das, was man finden kann, viel mehr Pluralität möglich ist, viel mehr Vertiefung. Das trifft dann nicht auf die ganz großen massenmedialen äh, äh, Sachen zu, beziehungsweise auf das massenmediale Publikum. Aber eigentlich müsste man doch auch die, hier die ganze Zeit auch durchlaufen lassen. Aber es gibt das andere. Also muss ich darauf warten, dass Robin Alexander mir mehr Pluralität bringt oder kann ich nicht zugleich sagen, na die Pluralität gibt's doch, du brauchst ja nicht Robin Alexander lesen. Ja, also in diesem
0: Kapitel über Öffentlichkeit, wo sie darstellen, das, was Robert Robin Alexander bespielt, nämlich Bundesliga Politik, ähm, ist so ein Angebot unter vielen. Ja. Hätte man strapazieren müssen in der Hinsicht, das ist auch schon wieder so ein Redaktionsschlussthema von damals, ja, dass man sich von diesem, die singuläre Öffentlichkeit einfach verabschiedet. Das ist ja auch eins der Phänomene, die du jetzt nochmal bespielt hast über diese Influencer, dass man irgendwo jemanden einlädt und dann heißt es, oder wie dich im Presseclub, äh, wir waren ja beide anwesend, als du ein sehr illustres Gespräch darüber führtest und dir gesagt wurde, sie sind ja sehr populär bei den jungen Leuten. Ja. Und diejenigen, die das feststellen, sagen, aber ich kenne sie nicht. Man lädt mhm. irgendwelche Influencer ein und stellt fest, krass, wir haben zu klein Saal gebucht. Wir wussten gar nicht, wie populär der ist. Ja, Also, dass man gar kein Gefühl mehr dafür hat, für die ähm, sparten die es ansonsten noch so gibt. Die ganze Gamer szene und so ist ja immer eine, die da immer wieder wahnsinnig überrascht. Zehnmal so groß wie Hollywood und so und schlägt sich auch wirklich nieder in Leuten auf der Straße, wenn man mal was anberaumt. Alle sind immer wieder überrascht und sagen aber gleichzeitig... Ist zwar ganz schön groß, also viel Reichweite, aber wenig Relevanz. Und dann versucht man irgendwo so einen Mittelweg zu finden und dann sagt man einfach, ja, die Bundespolitik lesen nicht 80 Millionen Menschen, sondern nur so 5 Millionen Menschen, aber super relevant, also haben wir so einen Quotienten irgendwie, der sagt, das ist es jetzt, das ist die Öffentlichkeit. Und da würde ich sagen, nee, wir müssen uns davon wirklich ganz radikal verabschieden und das würde für Redaktionen bedeuten, wir nehmen jetzt nicht unsere Zeitung, die wir bisher teuer verkauft haben und geben sie im Internet kostenlos raus, weil in der Relevanz äh, Reichweiten äh, Quotientenrechnung dann Faktor 10 plötzlich eine Rolle spielt. 500.000 Abonnenten einer FAZ vor 10 Jahren, aber 5 Millionen Reichweite im Internet oder vielleicht sogar, wenn es gut läuft, mal 15 Millionen und so. Und dann würde man sagen, hm, das sind ja dann 10 Mal so viele, das spielen wir dann über Werbung aus, dann stellen wir fest, ach so, nee, alle haben Werbeplatz, nicht nur wir. Also, Bricht dieser Werbemarkt da völlig weg und am Ende hat man gar nichts. Also, Reichweite kann man nicht monetarisieren. Äh, man spielt in so einem großen Feld ja, und man hat weder Relevanz noch Reichweite, alles verloren. Und was wir als Podcaster ja feststellen ist, anstatt dass wir den Publikumskreis, den wir haben, du hast die 70.000 genannt, die 70.000, 80 80.000, das ist ja so aufsummiert: ne? Auf Spotify, YouTube und dann eben im Kern so diese Runterlad-Sachen, wo wir feststellen, hat jemand runtergeladen, ob abgespielt, wissen wir nicht. Und dann wollen wir das vergrößern. Nochmal zehn Prozent drauf, dann sind wir schon bei 90.000 und so, ja. Oder wir sagen, nee, wir fokussieren uns mal auf den Salon. Wenn wir irgendwas haben, dann ist das, wird es erstmal im Salon gespielt, ja. Also wenn wir Veranstaltungen planen und so weiter, dann wird der Termin dafür erstmal im Salon genannt. Eben nicht für 70, 80.000, die wir ja total wichtig und das ist ja unsere Reichweite, sondern für die Relevanten, die uns bezahlen und so weiter. Und genau diesen Umschwung, Sie sagen es ja einmal ganz kompliziert, das, was die Medienhäuser noch mit sich führen, sind nur ihr Name, aber nicht ihre Funktionsweise. Die müssen sie neu erfinden. Und das ist halt wahnsinnig schwer, weil die Verlagsabteilung, ja, also der äh, Vertrieb, regiert natürlich in die Redaktion rein, wenn es dann heißt. Ja, du hast ja das Beispiel genannt, der Text läuft aber nicht besonders gut online. Hier müssen wir mal so ein bisschen, dass die Redaktion eigentlich die Blattlinie vorgibt. Darauf müssen wir jetzt mal verzichten. Wir sollten jetzt mal die Ökonomie hier walten lassen. Ja, kann, können die uns im Verlag mal eine ordentliche Auswertung geben, welche Texte hier gut laufen? Und zack, hat man es in der redaktionellen Logik drinne, dass eben nicht mit die Redaktion, sondern einfach die, die Vertriebler bestimmen, was geschieht. Und diese Logik ist so prägend, gerade wenn man feststellt, nein, liebe Journalisten, wir wissen, ihr hängt nicht mehr vom Hofe ab. Niemand, der König, ruft euch nicht an und sagt, sondern ihr hängt vom Markt ab. Ja, wenn man das wirklich ernst nimmt, dass es eins von beiden sein muss, dann hätte man sagen müssen: Ja, in dem Buch fehlt einfach, dass man die Reaktion auch nochmal mit ihnen zusammen trauert, dass es so ist, wie es ist. Nämlich, dass sie wirklich alle leiden, finanziell nicht mehr vorwärts kommen. Hospitanten, wenn überhaupt, bezahlen mit 400 Euro im Monat und so weiter und von denen aber extrem viel verlangen. Und das ist dann so ein bisschen schade, dass das Buch an dem Punkt so schwach ist. Einfach dieses. Wir haben nicht mehr die eine Öffentlichkeit, also müssen wir mehrere bespielen, suchen uns eine aus, aber dann geht das nur mit ökonomischem Fundament. Und dass sie da so verzweifeln und auch scheitern, ist ja eins dieser großen Probleme. Und ja, da hätte man zum einen in Redaktion Redaktionen nochmal eins mitgeben können, weil man dann auch wirklich Verbündete findet in den Redaktion, die sagen, genau, das ist das Problem. Darüber das können andere positiv herausstellen.
1: Also ich habe bei den beiden jetzt so den Eindruck, sie ringen, mit ihresgleichen dort, also ab einer äh, gewissen Gehaltsklasse, äh, kann man da mit in den Ring steigen und äh, die werden dann auch angegriffen oder zitiert oder, oder denen wird doch dann mitunter mal zugestimmt. Aber es geht jetzt nie darum, dass man wirklich sagt, äh, man, man weitet wirklich mal den Blick auf ja. äh, das, was es medial noch so gibt. Und das, ich finde, man kann nicht im Jahr 2022 ein Buch schreiben über Medien und da kommen Podcasts nicht vor. Also das glaube ja. ich geht einfach nicht. Das, das ist nur, dass die jetzt mal Twitter für sich entdeckt haben. Also die werden ja auch jeden Tag auf Twitter rumhängen, zwar nicht mit ihren äh, äh, mhm. Profilen, sondern mit irgendwelchen Accounts und gucken sich da alles an, was da passiert und haben dann auch vielleicht irgendwann diese äh, Deformation, dass sie glauben, das sei die Wirklichkeit. Also man kann ja auch ja. wiederum sagen, ja, das ist dann natürlich sehr ma äh, maßgebend für den Journalismus in Deutschland, weil er ganz stark darüber Leute akquiriert, zum Beispiel für Talkshows dann oder für Artikel. Aber zugleich kann man auch sagen, ja, da müsste man doch mal in die anderen Öffentlichkeiten hineinblicken. Ja. Äh, zumal macht ja prächt selbst einen Podcast und dass man das aber dann überhaupt nicht mal mit einbringt in das Ganze, finde ich ein, ein enormes Versäumnis, ja. also das, das darf eigentlich nicht unterlaufen.
0: Das stimmt, in der Hinsicht sind sie Opfer ihres eigenen Arguments geworden, nämlich, dass sie den Journalisten unterstellen, nur noch Helikopterperspektive einzunehmen und sie machen ja dieses tolle Argument, was ich wirklich inhaltlich völlig überzeugend finde, Flüchtlingskrise ohne Flüchtlinge. Pandemie ohne Patienten, Krieg ohne Kriegsopfer, sondern ja. einfach nur, was macht das mit Merkel, was macht das mit Seehofer die ganze Zeit? Ja. Ja. Und das könnte man ja genauso einfach kopieren, das Argument, und jetzt sich das Buch anschauen und sich fragen, hm, also nur noch Hauptstadtpresse, ja, und alles andere spielt keine Rolle, obwohl man doch eigentlich, der eigentliche Kern wären doch die Flüchtlinge, die Patienten und die ähm, Opfer des Krieges geworden, die Flüchtlinge wiederum, ja, und dann kopiert das Argument zu sagen, hätten wir nicht eigentlich ein Buch über das Publikum schreiben sollen? Wenn und wir über am Anfang feststellen, 44 Prozent sagen, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern, warum reden, warum schreiben wir nicht über die und sagen dann, wie marginal da die Person Robin Alexander ist? Und selbst wenn sie dort eine Rolle spielt und auftritt, wird sie verstoßen, glaubt man ihr nicht, ist sie nur äh, ein Lakaie des Systems, ja ein Systemling,
1: ein, der da oben und so, das wäre natürlich ein mega Angebot gewesen. Und ähm. ich würde auch nochmal differenzieren bei diesem Vertrauen den Medien nicht mehr, also ich kenne jetzt diese genauen Untersuchungen nicht, aber ich habe glaube nicht, dass wenn man jetzt fragen würde, die äh, regional-Lokal-Nachrichten, trauen hm. sie denen noch? dann würden wahrscheinlich 95 Prozent sagen, ja, natürlich traue ich denen. Also wenn ich weiß, wenn äh, im, genau, im Rathaus ist das und das und das wurde jetzt gerade recherchiert oder hier geht es um eine Umgehungsstraße, das ist ja eine ganz andere Vertrauensebene. Wenn es aber jetzt um so eine allgemeine Medienfrage geht, dann haben Leute nicht den Lokaljournalisten, der gut recherchiert vor Ort, sondern sie, äh, vor Augen, sondern sie haben irgendjemanden, der in der Talkshow sitzt und dann groß verkündet und sagt, jetzt ist die Zeitenwende da, da wollen wir doch nicht mehr drum herumreden und so. Und sie haben solche Schwätzer in meinen Augen im mhm. Kopf und sagen dann, ja, den vertraue ich nicht mehr. Und diese Differenzierung muss man machen. Und ja. ich glaube auch, dass man mehr Verbündete bekäme, von Seiten der Journalisten, wenn man das machen würde. Aber wenn man jetzt eigentlich nur sich mit diesen Größen und an diesen Größen abarbeitet, dann hat das auch dann irgendwann den Effekt, dass zum Beispiel junge Journalisten, die idealistischer an die Sache rangehen und die, denen es wirklich um was geht und die nicht einfach nur im medialen Zirkus ein bisschen mitmischen wollen, dass die dann plötzlich auch sich enttäuscht von Wälzer und Precht abwenden, wenn es dann doch wieder nur um so gekränkte Eitelkeiten geht, die da aufeinandertreffen. Ja, genau. Und deswegen kann ich jetzt, und das
0: klingt ein bisschen komisch, aber als jemand, der über das Mediensystem und über Generationen in Deutschland ein Buch geschrieben hat jeweils. Kann ich wirklich nur sagen. Das ist die größte Baustelle überhaupt. Junge Menschen, also die zu fragen, hast du Vertrauen in redaktionelle Medien oder so, ne, ist eine völlig quatschige Frage, denn wir wissen, diese jungen Menschen fühlen sich gerade nirgendwo aufgehoben. Im Buch wird es ja ein bisschen thematisiert. Redaktionelle Medien sind ja nur eine Art von Organisation, der das Publikum verloren geht. Wir haben ja noch die Kirchen, die Gewerkschaften und so weiter. Und die Art und Weise, wie die jungen Menschen gerade in der Luft hängen und nirgendwo noch eine Adresse für ihre Anliegen finden, weil sich niemand, und zwar kein Journalist, kein Politiker und auch die Elterngeneration, die man so im Freundeskreis hat, nicht dafür interessieren, dass man gerade 1.000 Euro für seine 30 Quadratmeter das erste Mal eine eigene Wohnung und man leidet von Anfang an, weil man genau weiß, so kann ich nie eine Familie gründen. Und so ist es auch wirklich schwer, mal einen Umzug zu machen, dahin, wo Arbeit ist, weil wenn ich jetzt nochmal einen neuen Mietvertrag unterschreibe, kostet er nochmal 30 Prozent mehr. Ja, also dieses unaufgehoben sein jüngerer Generation spielt in diesem, und das ist ein richtiger alten republikanischer Diskurs, den wir hier gerade besprechen. Ja. Also was Nachwuchs angeht und die Frage, haben wir noch Zuspruch für die Demokratie? Ja, <lacht> ja. Ganz gering. Also, wir haben es gesehen: 25 Prozent der jungen Leute wählen die FDP, weil die irgendwas von Smartphone, Selbstermächtigungen, Bitcoin und so weiter erzählt. Das ist das Erfolgsrezept. Ähm, einfach unpolitisch. Ja? Dass Christian Lindner sagt: Nee, das, wenn wir das Thema so und so behandeln, droht es ja, politisiert zu werden. Und damit entreißen wir es noch im Letzten ja, der jungen äh, Wählerschaft, die glaubt, mit ihrem Smartphone alles machen zu können, weil das sozusagen das letzte Rückzugs- und Refugium ist. Aber wir wissen, wie sehr das Smartphone eigentlich nicht die Lösung ist für all diese Probleme. Und äh, ja, in der Hinsicht äh, ja, haben wir es hier mit Babyboomern zu tun, die über Babyboomer schreiben, mit einem Babyboomer-Problem. Und wieder mal stehen die Jungen daneben und denken sich, bitte... Ja, also und es ist das ein
1: sehr deutsches Problem. Also der deutsche Sonderweg besteht vor allem darin, die ganze Zeit nur auf Deutschland zu blicken. Das ist ja auch, was sie nochmal hier stark machen. Also es, ist ja, es kommen ja gar nicht keine alternativen Medien vor, Also man, weil sie jetzt hin und wieder dann so böswillig in Schwurblerecken gestellt werden. Auf wen beziehen sie sich zum Beispiel positiv? New York Times und Financial Times, ja? Ja. also ganz etablierte Leitmedien, wo sie aber sagen, da sah die Berichterstattung seit dem Ukraine-Krieg anders aus. Also ja. natürlich äh, sagt da stehen da keine äh, Artikel äh, drin, wo, wo, man, äh, wo, wo man jetzt äh, grundsätzlich den Nationalstaat und alles in Frage stellt, aber dort... Spielen zum Beispiel auch andere Länder, Afrika, Asi also afrikanische Länder, asiatische Länder spielen dort eine Rolle und deren Bezug zum Krieg und deren ja. Probleme vielleicht auch mit gewissen Sanktionen und so etwas. Und das ist ja etwas, was äh, medial so wenig dargestellt wird ja. in Deutschland. Und jetzt wird man immer sagen, ja, aber es gibt auch da Texte. Ja, die gibt es natürlich, aber es ist ganz klar eine Dominanz diese anderen Sachen und dann geht es wirklich um diese Be diesen Bekenntnis, äh, eine Bekenntnispolitik. Sagen Sie jetzt bitte auch, äh, ja. dass die Ukraine… Im Grunde haben
0: in dieser Landsendung nochmal vier Leute dargestellt, dass dieses mediale Feld, in dem sie arbeiten, super, super, super relevant ist. Und weil es so super relevant ist, muss es so hart umkämpft werden bis hin zu einem, das ist eigentlich ein Krieg, den wir hier ausführen. Aber man muss wirklich sagen, es spielt für kaum einen eine Rolle. Wer liest denn schon morgens die Welt? Oder liest ein Brechtbuch? Und wo? Ja, das ist ja wirklich im einstelligen Prozentbereich überhaupt, was jetzt äh, im Vergleich zu fünf Stunden am Tag TikTok und so. Hm. In der Hinsicht, ja, das ist natürlich ein mega blinder Fleck. Dafür, dass Sie so viel über blinde Flecken erzählen, äh, wird das dann ausgeblendet. Mm. Müssen wir irgendwas zu diesem Cursor-Journalismus, äh, zur Cursor-Politik?
1: Ja, äh, das finde ich schon. Und ich würde sogar sagen, das ist das stärkste Kapitel. Äh, für mich ist das deshalb das stärkste Kapitel. Also für Kapitel. mich war das
0: so verlegenheitsmäßig, wir brauchen noch einen Begriff
1: oder so. Ja, ich finde den Begriff, mit dem kann ich jetzt auch nichts anfangen. Also Sie meinen, dass man das, was wollen Sie eigentlich mir damit sagen? Genau, also, mal, also man, was da man richtet sich immer dann so nach einer nach, nach dem aus, wo alle schon sind. Was ich an diesem Kapitel interessant finde, und ich vermute, das ist aus der Feder von Welzer, dass man darauf eingeht, inwieweit es so einen Konformitätsdruck in den Medien gibt. Und Sie gehen ja darauf ein, dass man, also verschiedene Experimente durchgeführt hat, um zu schauen, welche Gruppendynamiken entstehen, äh, welches Wir entsteht, äh, wie ein Wir entsteht. Und es ist äh, ja ganz erstaunlich, erst einmal, dass sie das nochmal rückkoppeln an eine Corona-Erzählung. sagen, Corona hat immer wieder Sündenböcke hervorgebracht. Hm. Da waren zum Beispiel die Karnevalisten in Heinsberg. Diese äh, unverantwortlichen die haben uns überhaupt das Virus angebracht, war eine Zeitlang der Erzählung. Ja. Ichke, genau, die, die, dann waren es die Jugendlichen, die in den Parks unerlaubterweise gefeiert haben, obwohl doch Ausgangssperre war. Äh, Kretschmann hat ja da groß nochmal die Jugendlichen ermahnt, die sollen das ja nicht mehr machen, die sollen ja nicht feiern, die sollen sich zurückhalten. Dann waren die schuld. Dann am 11.11. .11. hat man Bilder gesehen, wurde dann von Böhmermann und Co. geteilt bei Twitter. Das waren, äh, hier, die verursachen jetzt, dass, dass die Viruszahlen wieder nach oben Gehen. Also man hat immer wieder neue Schuldige ausgemacht und dann schließt sich so ein Wir darum. Und das Gute jetzt hier ist, dass sie wirklich versuchen, äh, soziologisch mal nachzuprüfen, woher kommt eigentlich so eine Wir-Erzählung, weil das eine sind ja mediale Faktoren, ökonomische Faktoren, aber es gibt auch andere Gründe. Und dann geht es ähm, zum Beispiel um... Äh, noch, äh, Moment, ich muss, äh, ach ja, Joshua Kimisch, äh, Kimmich, dieser Fußballer, war mhm. auch der größte Sündenbock äh, der Welt äh, und wie dann aber auch äh, das äh, wechselt und dann sagen sie, irgendwann fing das an, dass Journalisten ganz häufig wir gesagt haben und dann gehen sie darauf ein, äh, dass das vielleicht zurückzuführen ist auf äh, die Bildzeitung, die so den richtigen Riecher hatte, die irgendwann verkündete, wir sind Papst, als Benedikt gewählt wurde. Ja. Und was dann eigentlich äh, passiert, ist folgendes, sie sagen, sowohl bei der Pandemie, wie beim Ukraine-Krieg hatte und hat man es mit so vielen Unbekanntem, schwer Unüberschaubaren un und kaum Einschätzbaren zu tun, dass eigentlich genau das Gegenteil naheliegend ist, sich in seinem Urteil zurückzuhalten. Die meisten Politikjournalisten hingegen waren sich ihrer Sache gleichwohl immer sehr sicher. Sie wussten nämlich, wo der Cursor war und alles, was sie zu tun hatten, war, dessen Position zu verstärken. Gemäß des neuen publizistischen Imperativs schreibe stets so, dass deine Meinung die Meinung der anderen Journalisten sein könnte. Also ja. schreibe stets so, dass deine Meinung die Meinung der anderen Journalisten sein könnte. Auf diese Weise ersetzt der Cursor die idealtypischen Habermaschen Voraussetzungen, die sind Wahrheit. Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. All dies ist nun dem cursor untergeordnet und die mit Macht und Vehemenz vorgetragene Moral entspringt mitnichten der festen Haltung, die man vermeintlich einnimmt, sondern man moralisiert Opportunität. Und das ist für mich die entscheidende Beobachtung. Und damit können wir auch erklären, warum man jetzt gerade nicht moralistisch auf Aserbaidschan reagiert. Wir reagieren moralistisch auf äh, den Ukraine-Krieg und sagen, die höchste Moral ist jetzt, schwere Waffen zu liefern. Warum? Nicht, weil man diese unglaublich tolle moralische feste Haltung hat, sondern weil das opportun ist, das zu machen und man moralisiert diese Opportunität. Sagst du es auch, Stefan? Und wenn mhm. du es nicht sagst, dann Bekenne bist du unmoralisch. Ja, aber niemanden würde man jetzt gerade auffordern, auch ein solches moralisches... Bekenntnis abzulegen in Bezug auf Aserbaidschan oder Saudi-Arabien. Ja. Das geht nicht, dass wir mit denen da Handel treiben, denn das ist nicht gerade opportun. Und damit sind wir glaube ich schon an einem ganz entscheidenden Kern dieses Buchs äh, angekommen und sie sagen dann noch weiter, die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg bietet sich vor allem deshalb als Anschauungsobjekt für den Cursor-Journalismus an, weil sie eben keinen etablierten Rechts-Links-Schema folgt und auch keinem fundamentalen Wertedissens. Dass Russland für seinen Angriffskrieg auf das Schärfste zu verurteilen ist und dass der Westen dagegen Position beziehen muss, wird sowohl in der Öffentlichkeit wie im Journalismus einhellig gesehen. Und mhm. diese Beurteilung ist in der Sache völlig unabhängig davon, welche Partei man wählt. Äh, mal dann die, die äh, entsprechenden Randerscheinungen ausgenommen. Aber entscheidend ist jetzt, dass man so eine äh, Einhelligkeit auch haben möchte bei dem, was gemacht wird. Die Meinungsgeschlossenheit der veröffentlichten Meinung zu den Waffenlieferungen beruht demnach nicht auf unverrückbaren, weltanschaulichen Mustern. Zunächst, und das ist sehr verständlich, entstand sie aus Bestürzung und Empörung gegenüber Russland und aus Empathie mit der überfallenen Ukraine. Nur ging es in der Phase der ersten Empörung auch nicht um konkrete Forderungen und Handlungen der deutschen Regierung, sondern um die allgemeingeteilte moralische Verurteilung des Angriffskrieges. Etwas etwas anderes aber ist, dass die Leitmedien sämtliche Maßnahmen, die die Bundesregierung fortan ergriff, einhellig unterstützten und einen erheblichen Schritt weiter Bundeskanzler Scholz zu schnelleren und größeren Waffenlieferungen nicht nur aufforderten, sondern mit aller vierten Gewalt trieben.« diese Einhelligkeit ist nun keineswegs mehr selbstverständlich, sondern als Grenzüberschreitung zum Selbstpolitik machen, sowohl nur, äh, wohl nur durch den Cursor-Journalismus erklärbar. Man könnte ja. es sich leicht machen und sagen, Deutschlands politische Journalisten denken halt so, aber erstens ist damit nicht erklärt, warum sie so asymmetrisch äh, zur äh, deutschen Bevölkerung denken und sich in einem solchen Ausmaß eilig sind, wo es die Deutschen ansonsten nicht sind. Und zweitens lässt sich mutmaßendes Journalisten, die sich bei den corona Maßnahmen vom Cursor äh, haben treiben lassen, dies bei der Frage nach der Lieferung von Waffen an die Ukraine auch tun werden. Ja. Und die, diese, diese Beobachtung finde ich wirklich äh, ganz äh, entscheidend, äh, denn das sorgt ja für eine Konformität, die uns in ein Problem hineinführt, dass man plötzlich mutig sein muss wenn man von dem cursor -Journalismus abweicht. Und ja. diesen Mut können sich dann eigentlich auch nur Leute wie Precht und Wälzer leisten, weil sie ohnehin wieder den nächsten Buchvertrag bekommen werden, aber wer jetzt äh, als Volontär irgendwo bei einer Zeitung ist und dann von diesem Cursor Journalismus abweicht, der ja nicht aufoktroyiert ist von, da ist jetzt einer, das hat der Chef mal angesagt, so müssen wir was machen, sondern man spürt das so, ah, da muss ich mich verorten und diese Verortung findet sehr stark über Twitter statt, wenn da die entsprechenden Großprofile inklusive äh, Böhmermann und Lewis, sagen, so sehen wir das jetzt, dann weiß man schon, in, wo der Cursor steht und dann muss man sich daran orientieren. Ja. Und Das sorgt tatsächlich für eine äh, ganz, ganz äh, furchtbare, sie schreiben dann von Wir-Loyalität und diese Wir-Loyalität äh, sorgt dann auch dafür, dass man sich gegen eine Kritik, egal wie sinnvoll sie ist, egal wie klug sie vorgebracht ist, äh, versucht äh, zu immunisieren. Und ich finde auch sehr gut, was sie nochmal sagten mit äh, diesen äh, Beispielen dann aus der Empirie, äh, dass sie auf dieses äh, von, von Solomon Ash eingehen, also der in den 50er Jahren macht der so eine äh, so eine Untersuchung da werden, also um das kurz zu beschreiben, es gibt so Bilder, da sind äh, Pixel drin und in dem einen sind mehr dunkle Pixel, in dem anderen weniger und äh, dann kann man sagen, welches ist heller und welches ist dunkler. Und dann macht man solche Gruppenexperimente, dass man Gruppen da reinsetzt, hat, äh, hat Gruppen, lässt die es betrachten und dann setzt man in diese Gruppen ein paar ähm, falsche äh, äh, Probanden ein die geprieft sind, wenn ein Bild heller ist, eigentlich zu sagen, nee, es ist dunkler. Und wenn schon mal fünf Leute sich finden in der Gruppe, die sagen, nee, das ist dunkler, obwohl es heller ist, dann passen sich die anderen, obwohl sie eigentlich sagen müssten, nee, es ist aber doch heller, passen ja. sich dem dann an, weil es diese Gruppendynamik gibt. Und das Interessante ist, dass es so weit geht, dass die ähm, Immer weiter das schon antizipieren, also was der andere denken könnte. Es geht noch nicht mal mehr, dass man abwartet bis dahin, äh, bis der gesagt hat, es ist heller und dann mache ich das auch und schließe mich dem an, sondern man antizipiert irgendwann schon dass er wohl sagen wird, dass es heller ist, also sage ich auch schon mal im Vorhinein, dass es heller ist. Und wenn ich noch eine letzte, ich habe jetzt lange monologisiert, ich weiß, aber lasst mich noch eine letzte Passage vorlesen, da heißt es dann, die Versuchspersonen sahen den Reiz so, wie die Gruppe es vorgegeben hatte. Sie entschieden sich also nicht etwa bewusst, sich an eine eigentlich als falsch empfundene Gruppenmeinung anzuschließen. Die Neuropsychologen Christoph Hermann und Sina Trautmann Längsfeld, Hermann und Längsfeld, die werden wohl Deutsch äh, Namen haben, resümierten daher, dass Konformität bereits Wirkung auf den frühen visuellen Verarbeitungsprozess hat. Hier deutet sich also an, dass die soziale Situation die individuellen Entscheidungen nicht nur im Sinne einer bewussten Anpassung beeinflusst, ich sehe es ja anders, aber wenn die alle meinen, sondern dass schon die Wahrnehmung von vornherein der vorgegebenen Gruppenmeinung folgt. Man sieht die Welt so, wie man weiß, dass die anderen sie sehen.
0: Ja, genau. Es beginnt bei der Wahrnehmung solcher Argumentationen, die das Bewusstsein der einzelnen Menschen außen vor lassen. Finde ich ja immer hochattraktiv, weil sie meistens funktionieren. Deswegen war mir auch in der alten Republik ganz wichtig zu betonen, wenn wir nach mehr Zusammenhalt, gerade jetzt unter so sozialem Druck und Stress zwischen den Generationen zum Beispiel oder wie auch immer suchen, dann finden wir den erstmal nicht in der Kommunikation und auch nicht im Gerede und dann nützt auch nicht noch eine Buchmesse mit 10.000 Veranstaltungen und noch eine Anne-Will-Sendung, sondern da müssen wir irgendwo bei den Gesten und bei der Berührung und sowas anfangen, wo einfach erstmal nur wahrgenommen wird, bevor überhaupt eine inhaltliche Ebene etabliert ist, um dann inhaltlich irgendwas auszubreiten. Und da finde ich es auch sehr gut, dass der Wälzer hier alles in die Waagschale wirft, dass die Sozialpsychologie da im Angebot hat. Und dass die beiden sich dann auch trauen, es begrifflich auf den Punkt zu bringen. Gerade in diesen Kapiteln, wo du jetzt auch schon viel vorgelesen hast, wo ich auch finde, wenn sie eine Lesung machen, dann sollten sie den ersten Teil des Buches so, aber sich darauf dann fokussieren. Und wie deutlich sie hier werden, also sie reden von Gala-Publizistik. das finde ich schon mal gut, weil das ist so dieses, das ist ja auch ein Jahr lang, auch im Auffahren Podcast schon immer, es gibt eben äh, diese RTL-Sendung für die Reichen und die Schönen und dann die öffentlich-rechtlichen Sendungen für die Mächtigen. Aber es ist genau der ja. gleiche Aufarbeitung von Journalismus, dass man sich anschaut, was machen die Mächtigen gerade oder wird das Tagebuch des Olaf Scholz erzählt und so. Und Politik Aber wir ist dann
1: eigentlich nur noch der Laufstieg für die nicht so schönen.
0: Genau, es ist ein Laufstieg für diejenigen, die halt innerlich arbeiten müssen, weil sie körperlich vielleicht Defizite haben und so. Und Also um es despektierlich zu sagen. Und wir haben es hier mit einer zitat medio-indogenen Vorzensierung politischer Programme zu tun, weil das Mediensystem um diese politischen Programme drumherum so gestrickt ist, wie es gestrickt ist. Und äh, gerade dann in diesem Cursor-Kapitel, äh, das dann mit auf den Cursor kommt, es an, beginnt, dabei sein ist wichtiger als Unabhängigkeit. Das ist ja diese Losung. Ähm, Journalisten möchten gern dazugehören und das machen sie über innerliche Arbeit. Sie bekennen sich zu einem Zeitgeist, der schon da ist. Und so arbeiten sie im Windkanal des Zeitgeistes. Das ist eine ganz tolle Formulierung, finde ich. Denn egal, welches Design man vorstellt für seine Arbeit, man schickt sie erstmal in den Windkanal, lässt einmal äh, alles abschleifen, ja, was so abgeschliffen werden muss. Und dann mein Leitartikel ist fertig. Und ja, es war der gleiche Leitartikel wie letzte Woche. Ähm, so wie die Diskurse vom Parlament in die Talkshows gewandert sind, wo sie eben dann personalisiert, äh, haben wir ja vorhin besprochen, behandelt werden, verwandeln sich ja die politische Arena, insbesondere Parteitage und so weiter, in hochflexible Mitten. Jeder wollte nur noch in die Mitte und die sollte so ganz flexibel und immer anpassbar, also egal wie der Wind gerade weht, wir in der Mitte gehen jetzt in die Richtung und dann hat Merkel einfach gesagt, mhm. wir gehen jetzt in die Richtung. Und äh, das äh, also sich zu trauen hier von medioindogener Vorzensierung, antizipierendem Konformismus, auf Seiten der Politik, weil man die Medien sieht und auf Seiten der Medien Windkanal des Zeitgeistes zu sprechen. Finde ich sehr gut und das sind auch Formulierungen, die sollte man häufiger mal verwenden. Ich finde es schade, dass die selber das nicht machen, also ihrem eigenen ja. Textangebot da nicht treu sind, einfach bei den kleinen Snippets, die sie jetzt so in Interviews raushauen. Aber äh, hier sind doch einige Angebote da, um, ja, Kapieren kommt von Kopieren. Das ist doch ganz wunderbar auf den Punkt gebracht irgendwie, was sie uns sagen wollten.
1: Und was auch noch sehr, sehr klug ist, sie gehen die ganze Zeit auf diese Krisen ein. Also Krieg, Corona, Migration und man könnte ja sagen, aber warum sich so auf diese Punkte konzentrieren? Weil da die Konformität zeigen, diese empirischen Untersuchungen besonders hoch sind. warum? Weil Krisen skriptlos verlaufen. Ja. Das heißt, wir haben bei den normalen Dingen, also ich will mal ein einfaches Beispiel machen. Wenn wir uns jetzt äh, verabreden in Frankfurt und sagen, wir treffen uns äh, am Frankfurter Römer morgen um 15 Uhr, dann wissen alle in Frankfurt in etwa, wie man da hinkommt. Und das ist auch gar kein Problem. Da gibt es verschiedene Wege, die einen dann dahin führen. Wenn man aber in einer Krisensituation ist, äh, wo man nicht äh, in sich im normalen äh, Zustand befindet, also nicht normal gehen kann und sagen kann, ah, ich gehe immer daher oder daher, dann versucht man sich bei irgendjemandem zu orientieren, der schon vorausgeht oder der sagte, ich weiß es. Und das sind dann, wie sie das nennen, skriptlose Situationen. Und sie sagen, die Konformität steigt, je skriptloser die Situation ist. Corona hat, da hatten wir kein Skript für. Man hat erst noch so ein bisschen gedacht, ja, ist das so wie BSE oder so? Nee, stellt sich dann heraus. Das hat alles gar nichts damit zu tun, mit dem, was wir bislang hatten. Wir haben da kein Skript für und deswegen müssen wir schnell ein neues entwerfen und dann entsteht eine große Konformität. Genauso jetzt auch ein solcher Krieg, wie er jetzt da ist, den haben wir Lebenden fast alle äh, noch nie erlebt. Und deswegen fehlt uns das Skript und wir sind aber natürlich darauf angewiesen, uns irgendwie zu orientieren oder wollen uns orientieren. Und dann bietet es sich an, sich möglichst konform zu verhalten, ja. weil das immer getan wird in skriptlosen Situationen. Und sie gehen dann auf diese Beispiele an, wie kann das eigentlich sein, dass es diese Zuschauersituationen gibt, da wird jemandem Gewalt angetan und alle gaffen nur und das sind immer solche Konformitätsmomente auch deshalb, weil man eigentlich jetzt eine Orientierung sucht, denn man hat kein Skript dafür. Man kann nicht sagen, ja genau, immer wenn jemand angegriffen wird, mache ich ja das und das. Nee, das erlebt man ja gerade zum ersten Mal. Und das ja. ist, finde ich, auch nochmal eine sehr gute Herleitung. Also ich finde gerade, wo man immer auf so eine wissenschaftlichere Ebene geht, also das tut, was sie einfordern, nämlich Vertiefung. Und das macht das Buch zu wenig. Da wird es aber dann gut, wenn sie es machen.
0: Hm. Ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch eine super Hinleitung zu diesem letzten Punkt, der mir wichtig ist, weil es wirklich so ein schönes Argument ist. Es ist leicht verständlich. Es ist, nach allem, was wir heute einschätzen können, auch absolut richtig und wichtig, es mal zu bringen. Zu diesem, also im Rahmen dieser Erregungsökonomie Verlust des Kontextes. Mhm. Skriptlos heißt ja auch, ja, über kommunale Politik, also was weiß ich, ein Zebrastreifen ist so voraussetzungsvoll, da muss man nämlich genau wissen, erstens wer darf, was kostet der, welches Stadtparlament oder welche Abteilung, welches Gremium ist überhaupt zuständig, wissen wir alles nicht. Über Putin können wir einfach so dahin labern, ja, weil der hat halt irgendwelche psychischen Dispositionen und dann rätselt man halt darüber und da läuft ja auch dieses... Skript ist das falsche Wort, aber diese diese äh, Idee da, über die Person können wir immer noch mal reden. Ja? Die Strukturen sind immer kompliziert, aber über Person, ja, also so Tratsch, fällt uns einfach leicht. Und das fällt uns natürlich jetzt besonders auf die Füße, wenn wir äh, es mit dieser neuen Medienrealität zu tun haben, indem wir eben anders als beim Historikerstreit nicht nur die Argumente, sondern die Sprecher gegeneinander aufwiegen oder auch bei der Friedenspreisrede von Martin Walser eben nicht mehr die Rede kritisieren, sondern nur noch Martin Walser, weil ein Tweet gar nicht mehr Platz hergibt, als zu sagen Martin Walser ist doof und so ja und so wurden ja auch Alexander Kluge und äh, Reinhard Merkel und wurden
1: abgeschossen dass das, das, das Walser-Beispiel nicht besonders gut gewählt wird, sie gehen auch noch auf krass ein, denn beide krass wie Walser würden immer sagen, wir wurden damals furchtbar verletzt und persönlich angegriffen. Ja, also aber ich weiß nicht, ob da die Debatte, die sie eingefordert, wie sie hier eingefordert wird, tatsächlich da war. Also es gab natürlich große Debatten. Schirmer hat ja auch eine äh, Bubis-Walzer-Debatte geführt. Äh, Gibt es einen dicken ja. Band, wo man das alles nachlesen kann. Aber die Verwerfungen und die persönlichen Angriffe von beiden Seiten waren schon sehr massiv. Also das ist wieder meine Frage, ob nicht eine Vergangenheit und das ist sicherlich auch ein Boomer-Problem, eine Vergangenheit idealisiert wird. Äh, zwar läuft es jetzt auf neuen Kanälen, mhm. aber ob sich das immer alles so stark äh, verändert hat, ich bin mir da wirklich unsicher. Also ich, also ich würde sagen, ja, es gibt diesen Twitter-Effekt, aber zugleich haben wir ähm, wieder so, so, so große Konstanten in, in den Medien auch. Also gerade wenn wir den, den Hurra-Patriotismus von 1914 uns ansehen, dann kann man sagen, ja, aber das war ja da auch. Ich sag mal
0: so. Als er Martin Walsers Friedenspreisrede nannte, dachte ich so in meinem Kopf, ja, vielleicht war das so der letzte Moment, wo man noch mehr auf das Argument
1: und die Rede als auf Martin Walser einschlug. Ja, so im Sinne von. Aber bei Grass war das doch, also als äh, Krass äh, im Israel-Gedicht, äh, das war ja eine wo er sich beleidigt fühlte, wo andere sich gegenseitig beleidigten, weil der eine diese, der andere jene Position hatte. Es gab von Rolf Hochruth einen Artikel, ich glaube, er erschien in der Welt, wo er sagte, also anlässlich dieses Gedichts, Günther, du bleibst, was du warst, ein Mann der Waffen-SS. Also solche Äußerungen gab ja, es schon. Aber ne?
0: das wird ja noch von Leuten, die die Person kennen. Das Phänomen, was wir heute haben, ist ja, dass man jemanden überhaupt nicht kennt, sondern alles er ist allererste Mal über die Verfehlung überhaupt Kontakt oder äh, ähm, Kenntnis von einer Person erlangt und sie sofort als Person verurteilt, weil man die Verfehlung komplett auf sie und das ist dieses Twitter-Phänomen und äh, dieses dieser Verlust von Kontext. Also wir nehmen nur noch, wir reißen alle Kontexte raus und machen damit Argumente anschlussfähig sehr über Personalisierung, aber auch einfach so, weil sie moralisch und so weiter verwerflich sind. Sie sagen ja auch, umso weniger Fundament man hat, umso höher muss das moralische Haus dann sein, dass man darauf baut, oder umso höher kann es sein. Und dann machen sie ja diesen Punkt, diese Diskurskultur von heute läuft über Bewertung. Und zwar von Personen. Und damit vererbt sich eine, Kommunikationslogik, die wir in vielen Bereichen haben, heute auch auf mediale Diskurse. Also wir bewerten natürlich unsere Ebay-Käufer und unsere Amazon-Käufer und unsere Filme, die wir sehen, alles wird bewertet und damit bewerten wir automatisch natürlich auch, warum sollten wir die ausdrücklich nicht bewerten, Menschen, die an Kommunikation teilnehmen, egal welcher. Ja, also es läuft irgendwo in Argumentation und wir fragen uns sofort, kann ich nicht auch die, die, den Sprecher bewerten jetzt. Also es ist so ein Automatismus, der einfach dadurch mitläuft, auch dass wir natürlich häufiger Personen einfach sehen, wenn sie bei Lanz sitzen, so richtig als ich bin's und jetzt ja, wird man eingeladen zu bewerten. Und diese Art der Bewertung ist gerade von denjenigen, die ja besonders häufig moralisch aufgeladen bewerten, eigentlich ein In-die-Falle-Tappen einer ökonomischen Funktionsweise. Nämlich, dass wir natürlich nur bewerten, um Sachen miteinander zu ranken und dann Wert zu vergeben. Also ökonomischen Wert. Und dann kommt ein Preisschild dran. Genau, da kommt ein Preisschild dran. Wer ist eigentlich der beste Uber-Fahrer und wer ist der beste Händler bei Ebay und so weiter und es zahlt sich am Ende alles ökonomisch aus. Eine moralische Bewertung von Personen im politischen Diskursen zahlt sich nicht ökonomisch für irgendwen aus sondern man kann höchstens da noch ein bisschen Prominenz oder so und dann vielleicht, keine Ahnung, Buchkäufe oder so. Aber äh, für uns ist ja völlig egal. Äh, also dieses, diese, diese, äh, wir kommen gar nicht aus der Logik des Bewertens raus, auch wenn sie da gar keinen Sinn macht oder vielleicht sogar extrem dysfunktional ist. Was haben wir davon? Äh, alle nochmal diese Tweets über, den finde ich aber echt blöde. Und dann auch wieder sagen, aber eigentlich mit der Bewertung, mit meiner expliziten Bewertung einer Person bewerte ich auch, mache ich auch ein Angebot, mich zu bewerten. Also Jan Böhmermann sieht irgendwie irgendwo etwas Twitter darüber und heimst damit wieder Bewertungen von anderen ein, die ihn als, ah ja, der sieht es so und so, hier Sternchen, Sternchen, Sternchen für diese Bewertung der anderen. Ja, sie also haben so eine Bewertungskaskade, die am Ende nur Sinn macht in der ökonomischen Logik, die es aber hier gar nicht gibt. Also wir sind in so eine Falle gestolpert, weil wir alles ökonomisiert und finanzialisiert haben und damit diese Logik auch dem äh, politischen Diskurs einfach überstülpen und zwar völlig ohne Sinn. Es macht gar keinen We es hat gar keinen Sinn, so viel zu bewerten, es sei denn, wir verstehen äh, die ganzen Twitter-Fafs und Facebook-Likes wirklich als Bewertung unserer Person. Was mhm. natürlich so ist heutzutage, ja, und was es besonders attraktiv macht, sich nochmal moralisch irgendwie reinzuwerfen irgendwo und irgendeinen Kommentar abzuliefern, um dann selber wieder das Reputationskonto so ein bisschen aufzuladen. Und das ja. finde ich einen sehr guten Punkt, dass gerade diejenigen, die besonders häufig sehr moralisch ähm, unterwegs sind in ihrem Handeln, eigentlich einer ökonomischen Logik sich ausgeliefert haben. Also gerade einer nicht moralischen, sondern sehr ökonomischen, was genau das Gegenteil davon ist. Und denen das nochmal vorzuhalten, so als Spiegel, finde ich gut.
1: Was auch damit zusammenhängt, dass der Journalismus so prekär ist, auch so schlecht bezahlt wird. Auch da gibt es ja Ideen, wie man das lösen könnte, brauchen wir. Mehr öffentlich-rechtliche Medien bräuchten wir da mehr im Internet, warum nicht auf europäischer Ebene. Das sind ja auch Gedanken, die hier aufgebracht werden, die keineswegs neu sind, aber es zeigt wieder, dass sie in den letzten zehn Jahren kaum diskutiert worden sind. Mhm. Zugleich glaube ich, dass wir nicht... Die große mediale Revolution erleben, wenn wir jetzt ein europäisches öffentlich-rechtliches bekommen und ja, man kann darüber nachdenken, wie könnte eine Infrastruktur aussehen, ich bin da überhaupt nicht dagegen, ich glaube nur, dass solche Lösungsvorschläge, die da am Ende gemacht werden, so ein bisschen aus dieser Verlegenheit heraus sind. Man schreibt ein Sachbuch und bekommt gesagt, ja, aber sie müssen ja noch ein paar Lösungswege aufzeigen. Und ich würde sagen, nein, das ist eigentlich ein Missverständnis, denn das ist jetzt ein Einwurf, was gerade schief läuft. Oder von dem die Autoren meinen, was gerade schief läuft. Und dann, wenn wir wirklich mal bei diesem Habermaschen-Ideal bleiben, ist es ja so, dass die Öffentlichkeit wieder darauf reagiert. In Form von Ausdifferenzierung, in Form von Widerspruch, in Form momentan leider von Häme und Spott. Und das ist natürlich eine Reaktion, die dazu führt, dass so ein Buch einfach verpufft und nie eine vernünftige Debatte darüber entsteht. Ich will auch nochmal hier unterstreichen, es gibt sehr viel klügere Medienkritiken. Und ja. ich würde jetzt nicht sagen, ihr müsst alle dieses Buch lesen. Ich würde immer sagen, lest Wir amüsieren uns zu Tode von Postman, lest das Buch über das Fernsehen von Bourdieu. Und dann würde ich irgendwann auch sagen, man kann auch den Welser und Precht noch dazu nehmen und man kann ein paar gute Beobachtungen dort auch finden und auch ein paar schöne Formulierungen, die du uns vorgetragen hast. Aber was wir hier nochmal deutlich unterstreichen sollten, ist, wenn die Reaktion darauf nur Spott und Häme ist, dann dichtet man sich ab und es wird sich eigentlich der Effekt, der hier im Buch beschrieben ist, noch verstärken, beziehungsweise die überspitzten Zuschreibungen, die hier stattfinden im Buch, sind dann irgendwann nicht mehr überspitzt, weil sie mhm. einfach der Realität entsprechen. Und das ist das ganz, ganz große Problem, das wir haben, wenn wir so eine äh, Diskursverschließung eigentlich haben, dass man sich gar nicht mehr darauf einlassen will und dass man gar nicht mehr groß darüber streitet. Und das ist meine Sorge eigentlich, dass man jetzt, sobald man eine mediale Kritik äußert, äh, oft dann noch in die Ecke gestellt wird, ach so, bist du auch so wie Precht und Wälzer oder was? Und die ja. und Precht und Wälzer sind ja wie die, die und die und dann wissen wir, mit denen wollen wir aber wirklich nicht. Und diese große Gefahr sehe ich jetzt eigentlich und deswegen würde ich mir eine Intellektualisierung und eine Vertiefung des Diskurses wünschen und der kann aber nur öffentlich stattfinden. Also das ist eigentlich, das Buch ist Einwurf und alles andere muss jetzt ausgehandelt werden, machen wir jetzt hier gerade, werden Leute machen im privaten Kreise, werden es vielleicht aber auch aufgreifen, wenn sie in Redaktion sind, werden sich vielleicht immer mal die Frage stellen, mache ich hier auch gerade eine Konformitätsbewegung, obwohl ich nicht so ganz davon überzeugt bin? Oder was antizipiere ich eigentlich schon, was man mir sagen wird? Und niemand wird sich davon vollkommen frei machen können. Also ja. ich ja auch nicht und du auch nicht. Und man äh, denkt natürlich äh, sehr viel auch mit. Und gerade da, wo man skriptloser agiert, also wenn ich äh, einen Film äh, bespreche von einem Regisseur, wo ich schon fünfmal drüber gesprochen habe, dann habe ich in gewisser Weise auch schon so, so einen Rahmen. Aber wie begegne ich dem ganz neuen? Äh, da wird die Angst plötzlich groß und dann schaut man. Und das ist glaube ich, etwas, wo man eigentlich diese Debatte hinführen müsste, damit sie klüger wird.
0: Ja, Das ist der Punkt. Es ist einfach nicht klug, wie es gerade läuft. Die beiden nehmen sich da auch nichts raus. Sie spielen auch damit, dass sie äh, ja. gewisse Freiheiten haben. Hier fallen ja wirklich Sätze wie äh, es wird gerade viel Anschauungsmaterial für Schüler äh, hergestellt. Ähm, wo man im Unterricht nochmal darüber reden kann, Zitat, wie sich als liberal und demokratisch selbst missverstehende Journalisten zu vierte Gewalttätern wurden. Mhm. Das sind so die verspielten Sachen. Auf der anderen Seite, ja, es hat natürlich ein konstruktives Ende, wenn auch aus Verlegenheit, indem man sagt, liebe Journalisten, interessiert euch doch nochmal für das Neue, die Wunder des Alltags, für die Wirksamkeit von Handeln, statt einfach nur Bundespolitik abzubilden, um, weil man selbst Bundesliga spielen möchte. Ich finde es trotzdem am Ende sehr gut, dass Sie nochmal darstellen, dass es bei aller Personalisierung, die Sie kritisieren, eine Person hat damals den Unterschied gemacht. Das war Frank Schirmacher. Genau. Er hat äh, das, was als Erbe zu verteidigen galt, damals aufgebaut. Das Erbe wurde nicht angetreten. Sie sagen ausdrücklich, und ich pflichte dem komplett bei, Jürgen Kaubart, Schirmachers Lebenswerk, binnen weniger Monate annulliert. Genauso ist es gekommen. Und von daher ja, steht am Ende einfach dieser große Appell im Raum, erinnert euch an die Frage, auf die ihr eine Antwort sein wolltet, ist super pathetisch, aber für so ein Buch irgendwie angemessen, finde ich. Und jetzt müssen die, ich würde sagen, Journalisten halt klarkommen damit, was hier als Textangebot vorliegt, von dem sie wissen, das lesen ganz schön viele im Publikum. Oder reden zumindest mit jemandem, der es vielleicht ein bisschen gelesen hat. Warum die beiden sich selbst gerade so mit ins Getümmel werfen, verstehe ich nicht ganz,
1: aber auf der anderen Seite, es macht ja auch Spaß. Also ich hoffe, sie haben auch Spaß ja, dabei, zu Lanzen ja, so aber zu gehen. Ja, ich glaube, aber ich glaube, sie sind auch Teil des Problems und das meine ich jetzt so ganz, ganz, ja. ganz wortwörtlich. Und sie zitieren hier Schirmacher, der schrieb, was wir... Aber jetzt erleben, das ist eine industrielle Revolution. Also es geht darum, dass eigentlich bei den intellektuellen Schriftstellern, Professoren immer alles gleich war. Man hat halt Bücher gelesen, hat publiziert, geschrieben, ja. da hat sich nicht viel verändert. Jetzt aber durch die digitale Revolution erleben wir eine industrielle Revolution. Und zwar nicht mehr nur von Aufschreibsystemen, sondern von geistiger Arbeit überhaupt. Und das ist, was Schirmacher ja so hervorragend erkannt hat und dann im Feuilleton verhandelt hat und noch ein Journalist wird ja ganz positiv herausgehoben, Claudius Seidel, mhm. nämlich auch äh, FAZ äh, Feuilleton-Chef damals gewesen und der hat sich zum Relotio-Skandal geäußert mhm. und ich glaube, das würde ich nochmal jetzt zum Schluss äh, von meiner Seite stark machen, aus dem Relotio-Skandal haben wir nichts gelernt. Und ich habe gerade den Film über Relotius jetzt über diesen Skandal gesehen, der heißt der ja Borgenius, das ist mit Elias Embarek in der Hauptrolle, Michael Bulli-Herblich hat verfilmt ja. und es wird das Entscheidende, und das lese ich jetzt gleich vor, was das Entscheidende ist, in diesem Film überhaupt nicht vorhanden. da geht es darum, ja, man muss mal die Fakten checken und was stimmt dann und so weiter. Und Seidel hat damals einen Artikel zu diesem Relotius-Skandal veröffentlicht und kommt dann dazu, dass... Man ja erst einmal, ähm, äh, als dieser Name Relotius fiel, dachte, wer soll denn das sein? Genau. Also ich kannte ganz viele Journalisten und mich eingeschlossen, die den Namen noch nie gehört hatten. Mhm. Du, du glaube ich, auch nicht, oder? Kanntest du Relotius vorhin nicht? Das war aber dann irgendwie dieser Star. Und dann dachte man, ach, ist ja interessant, dass man diesen Star gar nicht kennt. Aber das war dann in dieser Reporter-Szene war er dann ein, ein Star, und also in dieser Reportageszene. Und äh, Seidel schrieb dann... Und genauso bringen das auch andere hochdekorierte Reportagepreisträger in Seminaren und Workshops den jungen Kollegen bei. Also es geht darum, dass man ja bei Reportagen, ähm, muss man, ich muss den ganzen Absatz vorsehen. Also, den mhm. überraschendsten Kommentar zum relotius skandal verfasste in dieser Zeit Claudius Seidel, damals Völkern-Chef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seidel stimmte nicht in den Gesang der Empörten ein, sondern hielt die Empörung der Spiegelredaktion für Wohlfeil. Schließlich habe Relotius als Superstreber doch nur gemacht, was in Reportageseminaren gelehrt werde, unter anderem von besagtem Chefredakteur selbst, dass die Reportagen nach dem Erzählmuster und der Montagetechnik erfolgreicher Spielfilme verfasst werden sollten, damit das Publikum fasziniert sei und bei der Stange bleibe. Zitat und genau so bringen das auch andere hochdekorierte Reportagepreisträger in Seminaren und Workshops den jungen Kollegen bei, dass es bei der Reportage um Casting und Dramaturgie gehe, dass wer in diesen schnellen Zeiten noch gelesen werden will, sich an der Erzähltechnik von Spielfilmen orientieren solle. Nun exakt? Das, Zitat Ende, exakt das habe Relotius gemacht und sei in perfekter Redundanz gerade dafür mit Reporterpreisen ausgezeichnet worden. Und weiter heißt es dann noch, bei Seidel, das Erstaunliche, viele von denen, die sich sehr fürs geistige und politische Leben interessieren, Zeitungen lesen und auf die Namen der Autoren achten von Klaas Relotius noch nie gehört hatten und wenn man Themen und Titel nannte zugeben musste, dass sie über den dritten Absatz nicht hinausgekommen seien, zu bekannt, zu berechenbar lieber weitergeblättert zum Wissenschaftsressort. Man darf solche Momentaufnahmen sicher nicht allzu ernst nehmen, aber es scheint doch Anlass zur Hoffnung zu geben, dass Zeitungsleser sich nicht einen Gefühlsverstärker wünschen, dass sie sich lieber herausfordern, als einlullen lassen. Journalismus ist halt im Kern die Verbreitung von Neuigkeiten, nicht von Altbekanntem. Und wir haben diese Kritik der journalistischen Erzählung des reportagehaften, die haben wir kaum in den Mittelpunkt gerückt, diese ja. Storytelling-Ideologie, wir haben über Fakten gesprochen, dann über Haltungsjournalismus, all das, und wir haben das verpuffen lassen. Wir haben jetzt wieder einen medialen Aufschrei um dieses Buch, und ich habe die große Sorge, dass das jetzt auch wieder nicht dazu führt, dass ja. man anfängt, klüger, selbstreflexiver, damit medial umzugehen, und man könnte es ja auch mal in einer Talkshow machen, wo man die beiden dann gar nicht einlädt, sondern man vielleicht mal Leute äh, in, in einer Talkshow das verhandeln lässt, die Journalisten sind und die das bestätigen können, aber jetzt nicht so auch wieder irgendwelche Lautsprecher einladen, sondern Leute, die sagen, ja, eigentlich ähm, komme ich mit meinen Themen kaum mal auf eine vordere Seite, weil immer gerade irgendwo in Berlin wieder eine Sau durchs Dorf getrieben ja. wird. Der Brunnen, in den
0: das Kind schon gefallen ist, ist eben viel tiefer, als wir glauben. Ja. Das haben wir hier wieder mal zu sehen bekommen. Die Journalisten sollen froh sein, dass überhaupt noch jemand sie relevant und ernst nimmt, so wie die beiden. Äh, denn das große Publikum tut es eben nicht mehr.
1: Wir müssen bei diesem Buch die Autoren von ihrem Werk trennen. Und dann sehen wir auch, dieses Werk ist nicht skandalös. Das Werk enthält einige gute Thesen, um zu verstehen, wie sich die mediale Welt entwickelt hat. Es enthält aber vielleicht zu wenig Selbstreflexion und es enthält gewiss zu wenig theoretische Grundlage. Dennoch ist es ein Debattenbeitrag, den man sehr ernst nehmen müsste. Und wer sich jetzt fragt, Recht oder Wälzer? Haben Sie
0: Recht? Haben Sie beide Recht oder nicht? Diese Frage kann man wirklich dahingestellt lassen. Wir sagen, das Buch kommt zurecht in dieser Zeit. Es ist ein Buch für diesen Winter und wer darüber hinaus noch was erfahren möchte, lese bitte Stefan Schulz, Redaktionsschluss von 2016. Ein Buch, das auch heute noch aktuell ist, weil es damals genau mit diesem Anliegen geschrieben wurde und ich bin einmal mehr froh zu sehen, dass man noch so schreiben kann.
1: Dann springen wir erstmal zu den Influencern, machen wir mal etwas Leichtes jetzt. Und wir bleiben aber zugleich bei der Personalisierung. Und zwar einfach mal ein paar Zahlen. Und zwar sind die aus dem Magazin für Kommunikation. Da hat Judith Henke mal aufgeschrieben, wie groß das Influencer-Business inzwischen ist. Und da geht es erst einmal um Ronaldo. Wie viel bekommt Ronaldo für einen Werbepost bei Instagram? Was Cristiano Schöpfe? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Also dann sind wir ja bestimmt schon im siebenstelligen Bereich, oder was? Eine Million Euro. 2,4 Millionen Boah. Dollar bekommt er für einen einzigen Post. Dann gibt es die Zwillinge Lisa und Lena. Die kennst du vielleicht. Die, kenn die kenn machen auch bei TikTok äh, so ein Kram. mit Millionen Kanzler Follower und oder so, als ich
0: zuletzt nachschaute.
1: Ja. Wenn die bei Instagram etwas posten, also pro Post, so wird geschätzt von Hopper HQ die haben so eine Liste, Instagram Rich List veröffentlicht. Also die scheinen pro Post 72.000 Dollar zu bekommen. Also ist auch schon ordentlich. Es ist so, dass von den Internetnutzern, Internet den Jungen, die befragt wurden, 24 Prozent angeben, schon mal, ein Produkt gekauft zu haben oder mehrere Produkte gekauft zu haben, die von Influencern auf YouTube beworben wurden. Instagram wird wichtiger, da gibt es einen Zuwachs, aber TikTok holt natürlich auch auf. Die Kunden ziehen, so sagt dann äh, der Geschäftsführer von Faktenkontor, die Kunden ziehen es vor, personalisierte Werbung zu erhalten, die sich nach ihren Bedürfnissen richtet, was ich erstmal nicht so verwunderlich finde, also das geht mir ja, ja auch so, dass ich sagen würde, naja, wenn schon Werbung sein muss, dann wenigstens was Sinnvolles, zeigt mir nicht laufend irgendwas, was ich garantiert niemals kaufen würde, also ich ja. bekomme ja immer so Turnschuh-Werbung oder sowas ich angezeigt. Ich wollte gerade Schuhe. Ja, aber ich bekomme immer Turnschuhwerbung angezeigt ja. und dann müsste diesem Algorithmus mal irgendwie zu verstehen geben, dass ich keine Turnschuhe trage. Ja. Ich weiß ja nicht, wie diese, wie, wie dieser hat Algorithmus er auf die so Idee kommt. Ein pädagogisches Element, er will dich noch erziehen, was? Weißt du? äh, möglicherweise. <lacht> wie viel geben deutsche Firmen für Influencer Marketing aus? Äh, Schätzung zufolge sind das 476 Millionen Euro pro Jahr. Also das ist schon ganz ordentlich und wir reden ja jetzt hier immer nur von der Werbung, die Influencer machen, wir reden jetzt hier nicht von den eigenen Produkten der Influencer, dann wären wir ja direkt bei einem Milliardenbusiness. Ja. also äh, so eine Pamela Reif oder so, wenn die da zehn Millionen mal ihren müsli regel verkauft, da sind wir ja an ganz anderen Höhen angelangt, also es geht hier wirklich um diese klassische Influencer-Werbung und der... Die durchschnittliche Wachstumsrate zwischen 2019 und 2024 schätzt der Datendienst, also das ist jetzt wieder ein anderer Datendienst, der da frequentiert wurde, auf 23 Prozent. Weltweit gaben Unternehmen 2021 laut Zahlen von Influencer-Marketing-Hub fast 14 Milliarden US-Dollar für Influencer-Werbung aus. Dem Bundesverband Digitale Wirtschaft zufolge gaben 2021 in einer Befragung 14% Prozent der Unternehmen an, pro Jahr mehr als 100.000 Euro ihres Budgets für Influencer äh, einzuplanen. Also wir sprechen jetzt hier von, von deutschen Unternehmen. 11% geben sogar über 250.000 Euro für Influencer-Marketing aus. Ja, YouTube ist immer noch wichtig, TikTok wird wichtiger. Dann äh, Zeigt sich, dass bei der Generation Z die äh, TikTok inzwischen gleich auf ist mit Instagram. Ich glaube, das wird uns nicht verwundern. Ähm, dann wird hier Philipp Martin von ReachBird zitiert: Im Schnitt verdienen Influencer ca. 25 Euro pro tausend Abonnenten, wenn man Instagram als Referenz betrachtet. Also es ist ein tausender Kontaktpreis von 25 Euro. Allerdings ist es bei Mikroinfluencern, das heißt also Influencer mit 20, 30 er Reichweite, oft ein höherer Betrag, weil die eine Nische ansprechen und man damit dann gezielter werben kann. Mhm. Und damit ist der Kontaktpreis dann auch höher. Influencer, die von einer Agentur vertreten werden, schreibt Henke, würden... In der Regel 15 bis 20 Prozent ihres Honorars an diese abgeben. Wer über 50.000 Follower habe, könne theoretisch vom Influenzen alleine leben. Laut hm. einer Studie der KI-Analystenplattform Hype Auditor liegt der Durchschnittsverdienst eines Influencers bei 2.970 US-Dollar im Monat. Influencer, denen über eine Million Fansfolge verdienen, im Schnitt 15.000 Dollar monatlich. Gut, das ist jetzt also nur dann auf die Werbung bezogen. Doch anders als sie können die meisten Influencer nicht allein von ihren Werbejobs leben. Nur 4% aller Influencer erreichen dieses Ziel. Also da haben wir wieder diese ganz, ganz spitz zulaufende Pyramide, die wir auch im Buch beschrieben haben. Man hat Einzelne, die es wirklich geschafft haben und eine extreme finanzielle Unabhängigkeit erleben. Aber für die anderen Influencer diese ich jetzt so ein bisschen umtun und da und dort mal eine Werbekooperation haben, ist es äh, überhaupt nicht denkbar, dass sie da ganz aussteigen können und dass sie äh, finanziell unabhängig mit dem Influencer-Business sind. Also nur für ganz wenige äh, gilt das natürlich. Und wichtig ist dann auch die Interaktionsrate natürlich. Ähm, also man rechnet, äh, sagt hier dann ein Marketing-Experte, wenn die Likes bei zwei bis 3 Prozent der Followerzahl liegen, ist das eine solide Interaktionsrate. Also dann kann man sehen, da wird mhm. auch noch mit der Community kommuniziert oder die Community interessiert sich auch noch wirklich für die Inhalte. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Zahlen und ich finde es doch ganz erstaunlich, nochmal so zu hören, nur vier Prozent aller Influencer erreichen das Ziel, finanziell unabhängig zu sein. Also was das doch für eine Illusion ist, dieses Aufstiegsversprechen Influencertum. und das sind eigentlich die Zahlen, die muss man mit in den Unterricht nehmen, weil du eben ja auch das ja. angesprochen hast, am Lehrer nachgefahren. Das sind so Zahlen, die die braucht man, um mal zu sagen, ja, vier Prozent von denen, die schon Influencer sind. Und da sind ja noch nicht die eingerechnet, die mal irgendwie so ein bisschen probiert haben und nur auf 500 Follower hochgekommen sind. Also eigentlich ganz traurig, wie sehr suggeriert wird, dass es alles schaffen können und wie wenig es dann in der Tat sind. Mhm. Jo, bleiben wir mal bei Zahlen, aber
0: auf der anderen Seite des Spektrums. Menschen, die nicht so richtig vorwärts kommen. Der Kinder- und Jugendreport 2022 der DAK, da ist er zumindest veröffentlicht. Ach, du mhm. hast den auch
1: mitgebracht, bitte. Du hast den auch mitgebracht. Ja, ich habe vorhin schon gedacht. Ah, genau. Sehr gut, aber dann gut, dann haben wir den ja beide, das ist doch praktisch. Genau, ich hatte ihn äh,
0: als, ich wollte ihn eigentlich im Podcast schon im August neben. Ja August äh, mhm. thematisieren, aber nur als Aufhänger, denn es gibt ein äh, Autor in äh, Frankfurter Rundschau. Also ich nenne nur die Zahlen. Je nachdem, äh, also diese <lacht> ähm, Referenzjahr 2019. Jetzt springen wir drei Jahre nach vorne, nehmen also Corona einmal mit und stellen fest: 54 Prozent plus diagnostizierte Essstörung bei Mädchen. Das war ja, der, ja. das hast du ja vorhin auch schon genannt. 15 bis 17-Jährige. 23 mehr neu diagnostizierte Depressionen auch wieder bei Mädchen und 24% mehr diagnostizierte Angststörungen bei Mädchen, also die Prävalenz ist da wohl erstaunlich hoch. 15% mehr Adipositasfälle bei Jungen und das sind diese ökonomischen plus die, äh, die, die Ernährungssachen plus gekoppelt ähm, 62% erhöhtes Risiko auf Adipositas bei Jungen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und das mhm. ist mir hier wichtig dass wir also eine Verkopplung, wir haben auch heute Morgen wieder äh, Nachrichten bekommen, und zumindest habe ich es auf Twitter gelesen, dass äh, die schweren Corona-Fälle im Kindesalter vor allem in sozioökonomisch schwachen Familien, äh, also bedürftigen Familien stattfinden, also dass wir hier eine totale Verkopplung von Armut und ja, Lebensqualität haben, was ja bedeutet, jetzt wenn wir so eine politisch induzierte Armut noch nochmal drauf haben, durch Infl Inflation und auch diese Unsicherheit mit dem Krieg und so weiter. Wie geht man jetzt eigentlich die Zukunft um? Haben wir es mit armutsbedingter Mangelernährung zu tun, um die sich der Autor Martin Rückert der Frankfurter Rundschau kümmert? Hm. Ähm, die Inflation rückt ein fast vergessenes Problem ins Licht. Mangelernährung und Hunger in Deutschland. Von Armut Betroffene, äh, Betroffene formieren sich zu einer Protestbewegung, also es spiegelt sich wieder zurück, wir erwarten natürlich auch diese Proteste. Und er greift hier Tweets eines Iljan Feuerbringer auf. Für eine gesunde Ernährung mit regelmäßig Obst und Gemüse bräuchte er 65 Euro pro Woche, die hat er nicht. Feuerbringer Mitte 20, aufgrund einer Behinderung arbeitsunfähig, lebt von Grundsicherung. Das sind 449 Euro im Monat für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, sind davon etwas mehr als 5 Euro am Tag vorgesehen, also rund 36 Euro die Woche. Theoretisch. Feuerbringer bedient sich vor allem bei Lebensmitteln, die kurz vor dem Ablauf stehen und zum Sonderpreis verkauft werden. Zitat, in den Wochen, in denen Butter dabei ist, kaufe ich Kartoffeln dazu und habe drei bis vier Abende warme Mahlzeit damit abgedeckt. Muss er Waschmittel nachkaufen, reicht es nur für Nudeln. Und manchmal nimmt er eine Tüte Chips für unter einen Euro. Zitat, die ersetzt mir zwei Mahlzeiten, wenn es sein muss. Also, wir haben diese Ausweichbewegung. Ich fand das damals in diesem Arbeitsfreibuch auch schon erstaunlich. Mhm. Frank Rieger und Konstanze Kurz sind ja sehr diesem, was ist aus dem ehemaligen Agrarsektor, der jetzt auf zwei, nur noch ein Prozent der Beschäftigten müssen da arbeiten, um uns alle zu versorgen. Krasse Automatisierung, was aber auch bedeutet, dass die da genau wissen, wir sind die Grundlage von allem. Nicht nur industriell, sondern auch in der Versorgung der Bevölkerung. Das heißt, wenn irgendwo Armut droht, dann müssen wir darauf achten, dass die Aufpackbrötchen auch roh, essbar und verdaubar sind. Mhm. Weil sehr viele Leute die dann einfach für 35 Cent kaufen und sie nicht aufbacken, weil sie keinen Zugang zum Backofen haben. Und dann werden die so gegessen. Und dieser Martin Rückert hat ja auf seiner eigenen Seite, martinrückert.com, ein Interview geführt mit dem Ernährungsmediziner Hans-Konrad Bisalski, ein emeritierter Professor der Universität Hohenheim, der sehr viel zur Mangelernährung bei Kindern in Entwicklungsländern geforscht hat und jetzt mal nach Deutschland schaut. Frage. Im reichen Deutschland gibt es armutsbedingte Mangelernährung und teils auch Hunger. So stellte es der wissenschaftliche Beirat des Bundesregierung, also des Bundesernährungsministeriums, dessen Mitglied sie damals, nämlich 2020, waren in einem Gutachten fest. Was hat sich seither getan? Und dann die Antwort. Es gibt Schätzungen, dass jedes vierte Kind in Deutschland von Ernährungsarmut bedroht ist. Die Eltern also zu wenig Geld für eine gesunde Ernährung haben. Genaue Daten fehlen. feststeht aber, Corona hat das Problem vergrößert. Und weil noch mehr alleinerziehende Mütter in Armut gerutscht sind, jetzt verschärfen Preissteigerungen die Situation weiter. Und äh, ja, sie kommen dann so auf die Sozialpolitik und so weiter zu sprechen. Äh, er redet über seinen Report, äh, dass er das damals aufgeschlüsselt hat während Corona. Und dann kriegt er die Frage, wie haben verantwortliche Politiker auf den Befund zur Ernährungsarmut im Gutachten von 2020 reagiert? Jetzt machen wir alle eine Denkerpause und die Antwort lautet, hm. gar nicht ja Er sagt einfach Und gar nicht.
1: Medial kommt es auch so gut wie nicht vor. Ich meine, wir hatten ja den Paritätischen, der von der Armut gesprochen hat, verrückte Zahlen vorlegte, beziehungsweise erschreckende Zahlen vorlegte. Und ich sagte ja damals, das ist jetzt das Video hier von Phoenix, 10.000 Mal noch nicht mal geklickt. Ja. Bei YouTube, Thilo war auch da. Hans hat noch eine Frage gestellt und noch eine Journalistin. Mehr Journalisten waren auch gar nicht da. Es waren nur zwei im Raum oder drei. Ja. Und auch da nur acht oder siebentausend Aufrufe. Das heißt, wenn wir, und das ist vielleicht auch was, was ich nochmal rückblickend äh, Precht und Wälzer ankreiden will. Man hätte auch mal so ein paar andere Themen noch außer diese drei Krisenthemen äh, aufmachen können, äh, wie wenig das so vorkommt. Und das auch und da gibt es auch ja nochmal ähm, Statistiken, die man heranführen kann, Auswertungen und dann muss man einfach sagen, ja, genau das, was du jetzt alles beschrieben hast, ist medial radikal unterrepräsentiert, was nicht heißt, dass es verheimlicht wird, sondern es findet halt nicht statt, weil man sagt, lass uns lieber heute Abend nochmal so einen kleinen Gladiatorenkampf veranstalten. Genau, Folklore machen. Ja. Also der
0: äh, Bisalski sagt ja ganz klar, kostenloses Essen in Kita und Schulen wie in Schweden, wäre absolut Pflicht und ja. ja, Familien brauchen mehr Geld, denn was machen sie als erstes, da wo sie ganz unflexibel umgehen, sie kaufen sich Essen und deswegen ja. wäre so eine Direktfinanzierung äh, da dringend angeraten, vor allem jetzt, wo man so krass aufs Geld schauen muss, ja, also ein ganz äh, schwieriges Thema, in dem in Deutschland unglaublich viel zu tun ist, würde man es nur äh, entsprechend mal thematisieren.
1: Ja. Dann bleiben wir bei der DAK-Studie, denn etwas hat mich wirklich überrascht, das wusste ich überhaupt nicht. Da steht der Satz, über die Hälfte aller psychischen Erkrankungen entstehen bereits vor dem 19. Lebensjahr. Es war mir überhaupt nicht klar, ne. wie entscheidend diese Phase ist. Und was das dann auch bedeutet, wenn wir diese Lockdowns hatten. Und was das bedeutet, dass das Leid von Jugendlichen Medial kaum richtig thematisiert wurde. Und ja, es sind äh, einige Krankheiten während der Pandemie zurückgegangen. Das wird hier aufgetröset. Also zum Beispiel Atemwegserkrankungen äh, sind natürlich gesunken in äh, den Jahren. Klar, weil äh, es diese äh, Lockdowns, Masken und so weiter gab. Aber wir haben es zugleich dann äh, mit Phänomenen zu tun, äh, wie der von dir schon angesprochenen Depression und das Erstaunliche ist, wie stark ähm, das bei Mädchen zugenommen hat. Also erstmal kann man festhalten, insgesamt nehmen Kinder und Jugendliche das Gesundheitssystem während der Pandemie selten an Anspruch. Dies kann sowohl auf weniger Krankheitslast als auch auf ein verändertes Nachfrageverhalten zurückzuführen sein. Das heißt, hier ist die DAK einfach Unwissend darüber, warum sind die Leute weniger, also die jungen Menschen, weniger zum Arzt und sonst wohin gegangen. Vielleicht hätten sie also gemusst aber sind nicht gegangen, weil man sagte, ist gerade Pandemie, ist gerade schlecht. Das haben wir bei Alten thematisiert, dass da Leute nicht ins Krankenhaus für Vorsorgeuntersuchungen oder so gingen, weil sie Angst hatten vor Corona. Und das kann aber bei jungen Leuten natürlich auch der Fall sein. Und ja, diese Entwicklung der Essstörungen, also man hat das hier sich dann angeguckt von 2019 bis 2021, da gibt es eine Steigerung von 33 Prozent. Äh, äh, Adipositas bei Jungen 30 Prozent hm. äh, Anzahl der Depressionen bei bei Mädchen plus 11 Prozent Angststörungen plus 21 Prozent Also es ist extrem wie stark Mädchen davon betroffen sind Sie beschreiben in dieser Studie nicht warum das ist also sie versuchen das nicht zu interpretieren äh, Ich kann darüber auch nur spekulieren äh, könnte mir zum einen vorstellen, dass der mediale Druck gestiegen ist auf Mädchen durch diese ganzen TikTok, Instagram und sonst was, also mit Schönheitsidealen und so etwas, dass dadurch sich, dass man nicht in der Schule ist, dass man mit anderen nicht so viel zusammen ist der Abgleich nicht mehr mit der besten Freundin, die auch ihre Problemzone, sage ich mal, hat, stattfindet, sondern der Abgleich vorwiegend über idealisierte Influencer und Stars stattfindet und man das zurückbindet. Das erklärt aber ja noch nicht, warum das nicht bei Jungs ganz genau so ist. Ich glaube, dass Jungs eigene Welten im Internet sich aufbauen, wo sie so Jungs Safe Spaces sich arrangieren, also ich glaube die, die Twitch ist da so ein, so ein klassisches Beispiel, wo sie ihre äh, Montana Black und, und, ja. und ihre anderen Leute haben und sich darüber dann abdichten und bestärken, was auch wieder eigene andere Probleme mit, äh, mit sich bringt. Ich glaube diese Art der ähm, Community-Bildung bei, bei Mädchen, ich bin mir unsicher, ich kenne ja, habe ja keine Kinder, ähm, die, die scheint da nicht in dieser Weise so stattzufinden. Ähm, und ich könnte mir aber noch was anderes vorstellen. Also, wir haben natürlich auch noch äh, in der Gesellschaft patriarchale Strukturen, die ja dann immer wieder erstarken, wenn ein Krisenmoment auftritt. Und das war ja. Zu sehen bei äh, Frauen, dass die dann eine größere Belastung durch Corona hatten und dass man das auch vielleicht dann hat in der Familie, wenn jetzt plötzlich aufgepasst werden muss, äh, irgendwelche Arbeiten übernommen werden müssen, dass dann vielleicht den Mädchen mehr aufgebürdet wird als den Jungs, weil man wieder sagt, ach ja, das ist ja hier so eine Frau, als also die 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 vertritt jetzt eher die Mutterrolle, also passt die jetzt auf die Geschwister ja. auf, als man das jetzt dem, dem vielleicht dem Bruder zumutet. Das wäre jetzt meine einzige Spekulation, die ich da anstellen kann, aber warum es tatsächlich so ist und so massiv äh, zugenommen hat, äh, ist natürlich unklar. Ja.
0: Also Essstörungen sind ja sehr häufig äh, so ein Verlegenheits- und Vermeidungsding, äh, gerade bei Trost. Äh, ich hatte noch einen so einen Text. Adipositas ist vor allem in Österreich zum Beispiel auch ein großes Problem und dann äh, gab es, ich weiß nicht, ob es amüsant, aber es ist irgendwie so ironisch, äh, der Falter hatte oder der Standard hat über einen Fall berichtet, äh, die Hälfte aller Österreicher wiegt inzwischen zu viel und sie haben dann einen Text über eine 53-Jährige, 1,70 Meter große, 86 Kilogramm schwere Krankenschwester, die beruflich adipöse Patienten auf ihrer Abnehmreise betreut selbst mhm. aber von sich sagt, das Essen entspannt mich. Das mhm. ist ein extremer Leidensdruck, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht kontrollieren. Und mit Essen zu kompensieren, was ansonsten, was man sich gerne wünscht, vor allem Geselligkeit, ist ein ganz großes Problem. Oder auch Trost und Lob. Ja, also, mhm. das in Kindestagen alle guten Ereignisse immer damit gekürt werden, dass man sich jetzt aber was verdient hat und dann haut man sich irgendwelche Süßigkeiten rein oder so oder verwendet das eben auch wirklich so als das lobende Element, was den Körper auf die falsche Spur führt, weil man dann diese etwas zufriedenen Momente immer mit Essen verknüpft und genau dasselbe sehen wir ja auch bei diesen, oder was heißt das selber, aber so ein, so ein Äquivalent, äh, wenn Geselligkeit ausfällt, gerade während Corona und so weiter, greift man zu seinem Smartphone und nutzt diese parasozialen Gelegenheiten, die sich da bieten. Also man folgt irgendwelchen Streams, guckt irgendwem zu, scrollt so durch YouTube, Instagram und merkt gar nicht, dass man sein Gehirn gerade veralbert, dass es keine echte Sozialität ist, dass Dopamin einfach gegen also das Oxytocin aussortiert und Dopamin einsortiert wurde und äh, dann ja, baut sich das einfach als psychische äh, Schieflage auf, die dann hoffentlich irgendwann auch als solche diagnostiziert wird. Was ja wieder dazu führt, nicht nur, wenn man dann ähm, stationär aufgegriffen wird, in harten Fällen, sondern dass auch in äh, ambulanten Therapiesituationen als allererstes Mal das Smartphone aus dem Leben aussortiert wird. Mhm. Äh, also ganz konkret, stationäre Aufnahme deutschlandweit, Smartphone weg. Man kriegt es noch für eine Viertelstunde am Tag, aber das ist dann erstmal weg. Und dann muss man erstmal mit sich selber wieder klarkommen und findet dann viel schneller wieder kommunikativen Anschluss, was auch heißt, das muss man dann erstmal lernen, äh, mit jemandem zu tun zu haben, der doppelte Kontingenz bedeutet. Man weiß nicht genau, was der andere mitbringt in die Situation und man kann nicht einfach weiter scrollen. Ja, und hm. diese Konfrontation mit Sozialität äh, ist das allererste, was man da wieder lernt. Und äh, in der Hinsicht äh, würde ich sagen, bei solchen psychischen Auffälligkeiten fehlt als allererstes mal ein Mitmensch oder irgendeine soziale Umgebung, die wirklich einen relevanten Unterschied macht. In der Wahrnehmung, im Denken und so weiter. In der Hinsicht sind das ganz große Einsamkeitswerte, die man über Bande bei solchen Zahlen da kriegt.
1: Ja. Ganz kurz noch will ich darauf hinweisen, das waren jetzt Zahlen aus NRW. Da ist diese Studie durchgeführt worden, aber zum Teil gibt es dann auch Vergleiche mit Zahlen aus dem Bund und die sehen dann sehr ähnlich aus. Da heißt es beispielsweise, Angststörungen zeigen sowohl im Bundesdurchschnitt als auch in NRW einen hinsichtlich Depressionsneudiagnosen vergleichbaren Trend. Die Zahlen sind für Jungen leicht rückläufig. Bei Mädchen zeigen sich wiederum während der Pandemie konstante bis leicht steigende Neuerkrankungsraten und dann auch entsprechend stärkere Neuerkrankungsrate bei den schon ja. beschriebenen Phänomenen wie Essstörungen. Also da heißt es zum Beispiel, die Häufigkeit der ärztlich diagnostizierter und behandelter Essstörungen ist während der Pandemie Nordrhein-Westfalen gestiegen. Gegenüber 2019 In 2000, äh, wurden in 2021 20 Prozent mehr Jugend im Alter von 15 bis 17 Jahren erstmalig aufgrund von Anorexie oder Bulimie ärztlich behandelt. Bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren sind 12 Prozent mehr neu diagnostizierte Fälle in 2021 gegenüber 2019 dokumentiert. Und da sprechen wir von noch ganz jungen Menschen, also 10 bis 14 Jahren. Hm. Ja, eine Studie, die nochmal zeigt, wie dramatisch die Lage bei den Jugendlichen ist und eigentlich dazu aufruft äh, wieder, dass dies mehr repräsentiert sein müsste. Ja.
0: Nordrhein-Westfalen ist ja nicht nur eine Stichprobe, sondern für sich schon eine Grundgesamtheit. Genau. In deren Sicht sind das ganz drastische Werte. Viel schlimmer, was große Zahlen und Probleme angeht. Das ist wirklich erstaunlich, dass wir so wenig darüber informiert werden, aber in den Blättern wurde vier Seiten mal über Pakistan gesprochen, von vier Autoren und Autorinnen, Amira Adil, Barira Hanif, Hamayun Khan, das klingt schon sehr äh, pakistanisch, und Nils Hegewisch, vielleicht noch jemand, der da beigesteuert hat. Sie beginnen mit einem Zitat, ich lese es vor und wir können alle kurz rätseln, wer hat es gesagt? Ein Klimagemetzel dieses Ausmaßes habe ich noch nie gesehen. Hm. Es ist von Antonio Guterres, also unserem ah, ja. UN-Generalsekretär. Er war in Pakistan Mitte September und hat äh, sich um internationale Unterstützung gekümmert. Äh, das wahre Ausmaß der Katastrophe, schreiben die Autoren, wird erst in wenigen Wochen bekannt sein, aber rund ein Drittel des Landes steht nach Angaben der pakistanischen Katastrophenschutzbehörde seit Wochen unter Wasser. Satellitenbilder zeigen einen gigantischen Binnensee, der sich infolge der Überflutung im Süden Pakistans gebildet hat und dessen Pegel nur langsam sinkt. Mehr als 1400 Menschen sind bislang in den Fluten gestorben. 17 Millionen Häuser wurden zerstört und mindestens 35 Millionen der 230 Millionen Einwohner Pakistans sind direkt betroffen. Also das ist wirklich biblisches Ausmaß. Es ist unglaublich. Hm. Insbesondere ist ein Gebiet betroffen, das Sint heißt, wo auch sehr viel Landwirtschaft und so weiter stattfindet und die Orte kommen einfach wieder nicht zurück zur Realität, weil zum einen ist das Wasser noch da und zum anderen hat es die Hilfe nicht besonders leicht dahin. Man hat es jetzt schon mit Mückenschwärmen zu tun und natürlich auch mit verschmutztem Wasser. Ein Drittel der pakistanischen Lebensmittel werden da in Sint produziert. Es fällt also für 70 Millionen oder so der 230 Millionen Menschen hat einfach Ernährung auch ein bisschen aus. Sollte das Wasser nicht bis zur wichtigen Herbstaussaat von Weizen abgeflossen sein, wäre gar die Ernährungssicherheit des ganzen Landes bedroht. Die Hälfte der Baumwollernte ist verloren gegangen. Man hat die Verluste an Vieh wird in Millionen Stückzahlen gemessen und 12.000 Kilometer Straße sind zerstört, 390 Brücken. Wir haben es also mit einer Katastrophe zu tun, die obendrein zur Unzeit kommt, denn die Regierung ist da kurz, also ist erst neu, liegt im Dauerclinch mit der Opposition und auch diese wichtige Stelle des Armeechefs wird turnusmäßig demnächst neu besetzt. Also wir haben hier haben wir ganz viele Unsicherheiten, was bedeutet, wir haben es mit einer Naturkatastrophe zu tun und kulturell mit Populismus und schmutzigen Tricks, niemand hm. kann sich auf irgendwas verlassen. Die Regierung geht derzeit von 30 Milliarden Dollar Schaden aus. Da denken wir so ein bisschen, das ist ja gerade mal ein zahl Aber nee, das sind halt so im pakistanischen Rahmen. Deutschland möchte 25 Millionen beisteuern, also nicht mal ein Promill. Das ist so lächerlich. Ich verstehe sowas überhaupt ja. nicht. Geld allein wird aber die Zukunft Pakistans nicht sichern. Laut dem IPCC-Bericht von 2021 ist die Wahrscheinlichkeit eines extremen, ist in Pakistan mittlerweile 1,3 mal höher und dabei 6,7 Prozent intensiver als im Jahr 1900. Denken wir, klingt aber nicht sehr viel, 6,7 Prozent intensiver und 1,3 mal höher in der Wahrscheinlichkeit, aber das, was jetzt passierte, fand im Rahmen dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung statt und wenn man dann in die Zukunft schaut… Temperaturen, also sollten die durchschnittlichen äh, globalen Temperaturen wirklich um 4 Grad ansteigen, werden solche Ereignisse mit einer 2,7 Mal höheren Wahrscheinlichkeit, also nicht nur 1,3, sondern 2,7, und statt 6,7 äh, Prozent intensiver, 30 Prozent intensiver. Also äh, oh diese Art von Hochwasser nur im Faktor 3 nochmal, obendrauf, droht da jetzt einfach. Und man weiß nicht genau wann. Irgendwann bis Ende des Jahrhunderts ist es halt so ein flächendeckendes Phänomen. Wir haben es also beim Klimawandel, beim Blick auf Pakistan, mit einem Bedrohungsmultiplikator zu tun, der, nachdem die Natur des Landes äh, einmal umgeworfen wurde, wirklich komplette kulturellen Kahlschlag nach sich zieht, bis hin zu nicht mehr politisch handlungsfähig und das bei einer Atommacht. Also in der Hinsicht äh, auch ganz vielen Dimensionen, Armut wird die neue Normalität, auf die man sich jetzt schon einstellen sollte, und bei der Bekämpfung des Klimawandels sagen die Autoren, nee, also wir haben es jetzt wirklich nur noch mit der Bewältigung seiner Folgen zu tun. Ähm, ja, seit April ist die neue Regierung im Amt. Äh, sie wird von der Opposition mit Vorwürfen überzogen. Man kriegt gerade Gar nichts hindert. Alle werden im Stich gelassen. In der aktuellen Katastrophe sind es daher vor allem die zahllos freiwilligen Helfer vor Ort, zielgesellschaftliche Organisationen und die großen Hilfsgemeinschaften in der Bevölkerung, die die Not zumindest einiger Betroffener lindert. Also es ist quasi nur noch Zivilgesellschaft vor Ort übrig geblieben. Diesen Bemühungen mangelt es aber, oh Wunder, an Koordination. Jetzt müsste man einiges machen, wieder Wiederaufforstungen, Einrichtungen von Überschwemmungsgebieten. Als ich das so las, dachte ich mir, ja, man bräuchte jetzt hier so ein niederländisches Programm der letzten Jahrhunderte, aber innerhalb von wenigen hm. Jahren, um dann irgendwie die nächste Flut dazu verhindern, was natürlich nicht gelingen wird. Und der größte Handlungsbedarf liegt in der Landwirtschaft. Nun ist es so, im Ranking des German Marshall Funds ist Pakistan bei den, ist von Klimawandelfolgen betroffen auf Platz 8. Und wir wissen, Deutschland und so liegt da auf Top 3. Äh, wir haben es also hier mit einem Land zu tun, in dem einfach passiert, was auch hierzulande passiert, Ahrtal und so, nur die können halt mit den Folgen nicht umgehen. Während wir halt noch ja, irgendwie, es dauert auch ewig, wir sehen das ja, wir haben auch keine Handwerker, die es leisten können und äh, die ja. Gelder werden auch bis heute nicht so richtig ausgezahlt. Wir sind noch ein reiches Land, aber es haben wir doch alle Länder jetzt damit zu tun. Und das will ich nochmal spiegeln mit einem anderen Text, den hat ähm, David Wallace-Wells auf Twitter geteilt. Wir kennen ihn als Autor der unbewohnbaren Erde. Es geht um eine volkswirtschaftliche Klimafolgenänderungsabschätzung für Kanada. Und jetzt wir nur die Zahlen. 2025 erwartet man einen volkswirtschaftlichen Verlust von 25 Milliarden Dollar, was bedeutet 50 Prozent des erwarteten Wachstums ist, geht einfach verloren. Also wirklich die Halbierung des Wirtschaftswachstums bei 25 Milliarden. Für die Jahre danach erwartet man jährlich 78 bis 101 Milliarden, die einfach rausgerechnet werden, bis Mitte des Jahrhunderts. Und Ende des Jahrhunderts wird hier projiziert 391 bis 865 Milliarden Dollar. Kannst du das nochmal sagen? Also jetzt wird mit 25 Milliarden aktuell gerechnet. Was eine Halbierung des ja. der, des Wirtschaftswachstums bedeutet. Und die höchsten Prognosen für Ende des Jahrhunderts sind 865 statt 25. Also wir haben es eine mit einer absoluten Katastrophe mit. Wir haben es einer mit mit einer vorausgesagten Zerstörung der kanadischen Volkswirtschaft zu tun durch Klimawandel. Und es betrifft alle Länder der Welt. Man muss es nur mal ausrechnen, was die äh, Projektionen wirklich sind. Also es Unglaublich.
1: Ja, 2023 können wir dann wieder, nachdem alle Krisen beseitigt und besiegt sind, zur Schuldenbremse zurück. <lacht> ja, es sind ja, unglaubliche Zahlen.
0: Ja. Ja. Wir brauchen so eine Rechnung mal für Deutschland. Ich glaube, einige würden hier aus allen Wolken fallen.
1: Naja, und wenn ein also das haben wir ja im Ahrtal gesehen. Ich meine, wenn da lauter Häuser stehen, die eine halbe Million wert sind, dann wird halt sehr viel Wert sehr schnell vernichtet.
0: Wird einfach vernichtet,
1: genau. Ja. Und wenn der Wert von Grund und
0: Boden nicht vorhanden ist, also wenn die Verbriefung des Eigentums und die Umwünzung in Geld auf der Ebene scheitert, kann man darauf nichts aufbauen. Da gibt es ja. dann keine Innovation, Industrie irgendwas mit, ja, wir haben ja noch Maschinenbau oder sowas. Nee, ist dann einfach nicht mehr, sondern das ist alles gekoppelt. Deswegen auch diese ganz wichtige Argumentation, wenn hier mal ein Atomkraftwerk explodiert, ist es vorbei. Dann ist nicht nur das Grund- und Bodenland einfach nichts mehr wert, sondern dann kann auch darauf nichts mehr aufgebaut werden. Dann braucht die Volkswirtschaft ein neues Fundament und das finden wir so schnell nicht. In der Sicht ganz dramatische
1: Zahlen. Klicken wir nach China. Das ist jetzt ein Text, von, äh, der veröffentlicht wurde bei, äh, bei Substack von einer Person, die unter Pseudonym schreibt, offenbar sehr gute Verbindungen zur äh, chinesischen KP hat oder zumindest an Informationen rankommt. Äh, ich habe aber nachgeprüft, es gibt diese Person wohl tatsächlich, also die Washington Post hat sich wohl auch mit dieser Person mal getroffen, aber es äh, gibt jedenfalls einen Text von n.s.lions. Und da geht es um China und dass China besessen ist von Essen, von Lebensmitteln, äh, von, von Lagerungen und ja. zwar Heißt es da, China ist besessen von der Ernährungssicherheit. Vielleicht ist Ihnen gar nicht klar, wie besessen China davon ist. Es wird erwartet, dass China mit seinen 20% der Weltbevölkerung bis Ende des Jahres etwa 65% des weltweiten Mais und 53% des weltweiten Weizens angehäuft und eingelagert haben wird. Das ist ja erstmal sehr eigenartig und natürlich will der Autor wissen, was passiert da. Für die chinesische Führung ist es nicht ausreichend. Im Juni erließ der chinesische Staatsrat sofort Sofortmaßnahmen, um die Nahrungsmittelversorgung weiter zu sichern und die Preise zu senken. Er versprach umfangreiche Agrarsubventionen und massive Investitionen in die Logistik und drängte die lokalen Regierungen, noch größere staatliche Getreidereserven anzulegen. Premierminister Li Keqiang Chinas Nummer zwei gab zu Protokoll, dass jede Regierungsebene daran arbeiten müsse, die landwirtschaftlichen Erträge in diesem Jahr zu maximieren und dass die Beamten, die dies nicht tun, zur Verantwortung gezogen werden. Man hat bei Xi 2020 schon ganz klar diesen Shift hin zum Thema Nahrung erleben können. Er nannte das im August Operation leere Teller. Er sagte, da müssen wir immer aufpassen. Man muss immer für Lebensmittelsicherheit sorgen. Die Lebensmittelsicherheit sei die Voraussetzung für die nationale Sicherheit. Die Schutzmaßnahmen zur strikten Einhaltung einer roten Linie von 120 Millionen Hektar Mindestanbaufläche wurden dann auch verstärkt. Also es gab im Zuge der, der Xi-Regierung äh, einige Maßnahmen, womit klar gemacht werden sollte, dass man zu einer gewissen Nahrungssouveränität kommt. Im Dezember 2021 startete China, so heißt es hier, ehrgeizige Pläne, um Ackerflächen für den Anbau von Sojabohnen zur Verfügung zu stellen, eine Kulturpflanze, die das Land nach dem Beitritt zur WTO 2001 fast vollständig aufgegeben hatte, mit dem Ziel, die Produktion in den nächsten Jahren vier Jahre um 40% Prozent zu steigern, unter anderem durch den erstmaligen Einsatz von im Inland gentechnisch veränderten Pflanzen. Xi sagte, die Reisschüsse des chinesischen Volkes muss jederzeit fest in den eigenen Händen gehalten werden und diese Reisschüssel muss hauptsächlich chinesisches Getreide enthalten. Mhm. Die chinesische Regierung ist deshalb auch immer bemüht, die Preise stabil zu halten. Also da mischt sich der Staat ja ganz stark in Preise ein. Die Ökonomin Isabella Weber hat ja äh, hergeleitet, wie lang diese Tradition der Preiskontrollen schon existiert und da gehen wir wirklich ins antike China zurück, um das nachzuvollziehen, aber warum jetzt all diese Maßnahmen? Und in dem Text heißt es jetzt, ein Einhal Anhaltspunkt ist ein Bericht der chinesischen Geheimdienste des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und des Ministeriums für Staatssicherheit, der nach Angaben der japanischen Zeitung Nikkei im April Schockwellen durch den Staatsrat das chinesische Kabinett schickte. Der Bericht, in dem Sanktionen, Blockaden und andere Maßnahmen analysiert wurden, die die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten als Reaktion auf eine chinesische Invasion in Taiwan ergreifen könnten, kam zu dem Schluss, dass China zumindest einen kritischen nationalen Schwachpunkt hat. Es besteht ein hohes Risiko, dass es zu einer Lebensmittelkrise kommt, warnte der Bericht. Und dadurch wurde man offenbar aufgeschreckt und versucht jetzt, diese Nahrungssouveränität zu erreichen. Man Macht Flächenausbau äh, Chinas weißen Produktion pro Hektar ist äh, 50 Prozent höher als äh, die in den Vereinigten Staaten. Aber äh, man könnte, äh, man erreicht aber jetzt ähm, natürlich nicht die Effizienz, wie zum Beispiel die Niederlanden es geschafft haben. Dennoch ist China stark auf Importe angewiesen, um Nahrungsmittel äh, den Nahrungsmittelbedarf zu decken, also trotz all den Maßnahmen. Das Defizit von 5% macht China immer noch zu einem der größten Weizenimporteure der Welt. Und obwohl China nur 10% seines Maisbedarfs importiert, ist es immer noch der größte Maisimporteur der Welt. Also das ist eigentlich logisch, aber wenn Und man es mal so hört, nur 10% ja. Genau, nur da, da, da merkt man dann, was das eigentlich für geopolitische Verwerfungen sind. Ja. Also die brauchen nur 10% des Maisbedarfs zu importieren. Da würde man sagen, ja ist doch prima. Und da sagt man, aber klar, wenn die ja über eine Milliarde sind, dann ist das immer noch so, dass China der größte Maisimporteur ist. Ja. Am wichtigsten ist, dass China, heißt es hier, jährlich fast 120 Millionen Tonnen Sojabohnen verbraucht fast so viele wie die gesamte US-Sojabohnenernte. Ja. Davon aber mehr als 100 Millionen Tonnen importieren muss, was etwa 62 Prozent aller international gehandelten Sojabohnen entspricht. Etwa 30 Prozent dieser Importe kommen aus den Vereinigten Staaten. <lacht> das ist für ja. China die wichtigste, wie es hier heißt, Proteinquelle. Es das heißt dann so schön im Vergleich mit Russland... China ist in gewisser Weise das Gegenteil von Russland. Es ist ein riesiger Importeur von Energie, Lebensmitteln und anderen Rohstoffen, der all diese Ressourcen aufnimmt und einen Großteil der Industrieprodukte der Welt aus dem Land presst. Dadurch ist das Land weit weniger autark, obwohl es für die Weltwirtschaft sehr viel wichtiger ist. Kurz gesagt, wenn China wegen Taiwan oder einer anderen Frage in einen Krieg mit den USA eintreten würde, wären Millionen von Chinesen in kürzester Zeit vom Hungertod bedroht, ungeachtet des Schadens, den eine Abtrennung Chinas von der Weltwirtschaft auch für seine Feinde bedeuten würde. Peking muss dieses Problem lösen, bevor es solche Abenteuer wagen kann. Das mhm. heißt, man versucht jetzt erst einmal eine Sicherheit herzustellen. Man wird sich wahrscheinlich jetzt auch sehr genau angucken, was passiert eigentlich mit den Sanktionsregimen und wie könnte das aussehen und was ist, wenn wir dann quasi ausgehungert werden. Aber bis dahin kann man sagen, wird da vermutlich nicht so viel äh, passieren. Äh, er geht dann noch darauf ein, dass die Ernährungssicherheit auch im Westen wichtiger wird, das heißt die chinesische Führung scheint also schon vor einigen Jahren die gleiche harte Wahrheit erkannt zu haben, die auch den europäischen Politikern erst jetzt bewusst wird, also wie problematisch diese Abhängigkeit in, äh, an den Märkten ist, es wird dann noch äh, Macron äh, zitiert, vielleicht hat er recht, das Zeitalter des Überflusses und des leichten Lebens ist wahrscheinlich vorbei, zumindest für ein oder drei Jahrzehnte. China sieht das jedenfalls so und ist entschlossen, sich auf ein Leben in dieser neuen Welt einzustellen. Beunruhigend ist, dass so viele unserer führenden Politiker im Westen dies offensichtlich immer noch nicht sind. Ja, damit endet äh, dieser Text, der uns doch mal einige große Zahlen an die Hand gibt, äh, mit denen man auch Geopolitik betrachten hm. kann. Also ich meine Missernten, die dieses Jahr erwartet werden. Spanien, Olivenernte, schwerste
0: Dürre ever die man da registriert. Ja. Pakistan Flutkatastrophe wie eben angesprochen und der Yangtze tiefster Pegelstand seit 150 Jahren. Diese ganzen Reisbauflächen funktionieren alle gerade gar nicht mehr und fallen erwartbar aus. Ähm, es gibt hier ein sehr gutes Textangebot von Philipp Kollhöfer, dachte ich, der hatte mich bei T online über. Darum wird es nichts mit Putins mit Russlands Imperium geschrieben, es geht um Überbevölkerung und ja, ist es denn Überbevölkerung, also in Anführungszeichen und die Wirklichkeit und die Menschheit und so weiter und dann das wird auch Wladimir Putin zum Problem, dann behandelt der Text das aber gar nicht, sondern macht so einen ganz groben Blick über ja die alten Republik halt, wie die demografische Lage so ist und kommt dann nur ganz kurz drauf zu sprechen, ich nenne aber mal die Zahlen. In Russland wurden in den 15 Jahren 76 bis 91, also die letzten 15 Jahre Sowjetherrschaft, 36 Millionen Kinder geboren. Mhm. Danach, Jahre 92 bis 2007, nur noch 22,3. Also von jetzt auf gleich, von 36 auf 22. Was eben bedeutet, die Kinderzahl pro Frau ist von 2,01 auf 1,5 abgerutscht. Was bedeutet... 2007 ist ja auch schon wieder eine Weile her, die sind ja schon fast im Soldatenalter, äh, nämlich gerade 15 und noch drei Jahre, dann können sie auch schon mitkämpfen. Es fehlen mhm. hier Kämpfer. Also Putin äh, führt jedenfalls keinen Krieg, gerade um Lebensraum für irgendwen, sondern nee, es ist genau das Gegenteil und vielleicht auch erstmalig. Mhm. Im Zeitraum von 1990 bis 2014 hat die Bevölkerung des Riesenlandes um 3,7 Millionen Menschen abgenommen, obwohl im gleichen Zeitraum 9 Millionen Menschen eingewandert sind. Mhm. Ähm, also da sieht man, das ist ein bisschen wie in Deutschland. Wir denken so, ja. wenn man gerade vom Statistischen Bundesamt wieder gehört, erstmalig in Deutschland 84 Millionen Menschen. Wie kann denn das sein? Ja, das sind halt diese Migrationsströme, die dann noch gibt. Also wir haben es hier mit einer Schieflage zu tun. Und dann zum gleichen Thema ein viel besseres Textangebot im Standard von Ivan Krastev. Der schreibt so ein bisschen normativ, ich weiß nicht, vielleicht wurde es auch so ein bisschen äh, appellativ ja, ja. übersetzt im Tonfall oder so.
1: Aber der, doch, doch, der ist auch, glaube ich, also das ist schon seine normative Art.
0: Also ja, genau, also man muss so ein bisschen runterdimmen, glaube ich, wenn man ihn referiert, ja. äh, Osteuropa-Experte, Gastkommentar, na gut, da lässt man das so ein bisschen durchgehen. Putins Obsession in Sachen Demografie lassen uns am besten verstehen, warum dieser Schritt ein Zeichen der Schwäche ist und warum der russische Präsident so lange damit zögerte, nämlich mit der Mobil Mobilmachung, zu der er sich jetzt durchgerungen hat. Ähm, die Ukraine bringt nicht genügend militärische Stärke mit. und Man denkt sich so, na klar hat Brecht dann gedacht, die Russen schaffen das schon, aber sie schaffen es nicht. Und jetzt müssen sie diese Mobilmachung machen, was ja für die demografische Schieflage bedeutet, Putin treibt ja auch den eigenen Nachwuchs aus dem Land. Wir haben ja bei der New York Times ja. ganz viele Beispiele gehört, im The Daily, dass die Leute hören, ach, es gibt eine Mobilmachung, steige ich jetzt ins Auto und fahre nie nach Hause, sondern direkt aus dem Land raus. Also Leute haben dann einfach den kürzesten Weg zur Flucht gesucht. Wir diskutieren jetzt, ob wir sie aufnehmen oder nicht. Natürlich müssen wir sie aufnehmen. Und mh, es stellt sich die Frage, äh, warum sich der Kreml weiterhin gegen die Mobilmachung so sträubte, sehend, dass sie so den Krieg verlieren. Und ja. jetzt geht Putin nämlich gerade die härteste Wette überhaupt ein, ob man es denn mit der Mobilmachung schafft. Äh, denn alle demografischen Kalkulationen, die dazu ablaufen, sind ja, also man versteht das ja gar nicht. Das ist ja wirklich, ich sage auch immer, das ist alles für alle Pionierarbeit. Aber in deren Sicht ist diese Art der Kriegsorganisation auch wirkliche Pionierarbeit jetzt für Putin. Da muss halt geht es einfach Wetten ein, dass es irgendwie hinhaut.
1: Das ist ja auch wieder sowas, dass wir bei Kriegen eigentlich immer, um über Demografie auch reden müssen. Ne? Das ist bei diesem Film im Westen nichts Neues. Da ist dann ein, ein von David Striso gespielter General, der immer noch an den Sieg glaubt und der dann aber gesagt bekommt, es sterben jetzt Zehntausende täglich hier auf ja. den Feldern Deutsche. Wir haben bald keine Leute mehr. Und dann kommt von ihm der Satz, ja, wir müssen nur noch bis nächstes Jahr durchhalten. Dann kommt der neue Jahrgang. Ja. Also dann hat man wieder neue, die man verschleißen ja. kann.
0: Genau. Und das diskutieren wir hier nach Corona, wo Russland eine Übersterblichkeit von einer Million verzeichnete. Insofern kämpft Russland wahrscheinlich zum ersten Mal in seiner Militärgeschichte als demografisch gefährdete Nation, die es sich nicht leisten kann, Soldaten zu verlieren, weil man einfach keinen Ersatz mehr findet. Dass die Angst vor dem demografischen Niedergang eine Obsession des russischen Präsidenten ist, wissen wir schon seit längerem. Er hat in einem Video vom 21. September 2021 eine Prognose wiederholt, die damals abgegeben wurde, des russischen Chemikers Dmitri Mendeljew, wer auch immer das ist, dass nämlich bis zum Jahr 2001 mehr als 500 Millionen Einwohner in, auf russischem Gebiet leben. Und wir wissen heute, es sind weniger als 150 Millionen geworden und darin liegt eine ganz enttäuschende Diskrepanz und die Schuld dafür gibt der zornige Putin, wie hier steht, der bolschewistischen Revolution. Also wir haben es ja mit so einer ganz, äh, also steckt in seinem Kopf auch als Ideologie irgendwo drinne, was wir schon längst ausgetrieben haben äh, bei uns, da will man ja gar nicht mehr über sowas reden, spätestens seit äh, Euthanasieprogramm und so, äh, was einfach Anzahl an äh, Bevölkerung und so weiter angibt. Der eklatante Bedarf an Menschen ist ein plausibler Grund dafür, dass Russland im Krieg in der Ukraine in großem Umfang Kinder, insbesondere Waisen, verschleppt hat. Im Juli dieses Jahres hat US-Außenminister Anthony Blinken Russland vorgeworfen, es habe schätzungsweise 900.000 mit 1,6 Millionen ukrainische Bürger, darunter 260.000 äh, 260 Kinder, gewaltsam aus ihrer Heimat nach Russland deportiert. Äh, als Putin also dieses wir geben euch sichere Korridore. Die führen aber nicht mhm. nach Westen, wo ihr hin wollt, sondern wenn schon, dann nur zu uns ins Land. Es gab also ganz große Bemühungen schon, äh, die Ukraine einfach demografisch auszuplündern. Mhm. Äh, Habe ich bisher noch nie so gelesen. Aber hier wurden nee. mal diese Zahlen genannt. Und wenn Anthony Blinken das zum Thema macht, ist also klar, äh, auch die amerikanische Politik weiß darüber Bescheid. Naja, jetzt ist also die Frage, diese Mobilmachung, verliert er jetzt äh, eine ganze Generation? einfach auch als politische äh, Wählerschaft sozusagen, Anhängerschaft, die eben dieses Theater nicht mehr mitmacht. Und ich würde sagen, ja, vielleicht sollten wir auch in der Versachlichung der Debatte mal mehr auf solche Kennziffern achten, äh, um dann auch einzuschätzen, was da so entschieden und diskutiert wird im politischen Russland, soweit wir das mitbekommen. Es ist jedenfalls ein ganz großes Drama auf allen Ebenen.
1: Obwohl das auch die Welt nicht unbedingt sicherer machen muss, denn äh, Putin kann ja dann gerade auf solche Waffen zurückgreifen, für die man nicht besonders viele Leute braucht.
0: Das ist auch wieder ein großes Thema. Ich wollte jetzt nicht diesen einen Text mitbringen, wo dieses russische U-Boot beschrieben wird, das 180 Meter Länge vorne alles rausgenommen, was irgendwie Platz braucht, um diese Poseidon-Atomraketen einzubauen, mit denen man äh, beispielsweise, und darüber lachen die dann auch in russischen Fernsehsendern, Atomraketen in den Erdboden vor einer Küste schießt und damit eine nuklear verstrahlte Flutwelle auslöst, die ganz England überschwappen könnte. Also solche Doomsday-Waffen und so, wie man es ansonsten nur ja. aus Filmen kennt. Das sind ganz gruselige Sachen und da muss man ehrlich sagen, ist dein Hinweis nicht ganz verkehrt, was ist, wenn ihm die Soldaten ausgehen, aber er noch ganz schön viele so krasse Waffen zur Verfügung hat hört der Krieg dann einfach auf, weil keine Soldaten mehr da sind oder wird anders gekämpft. In der Hinsicht ist das alles ziemlich heikel.
1: Ja, und deswegen ist es auch berechtigt, wenn Leute Angst haben und diese auch formulieren. Ja. Also, dass man jetzt wieder diesen Zirkus, gut, wir kommen bald schon wieder auf Aufbrechen und Welts zurück, aber dass man jetzt wieder diesen Zirkus äh, abfährt und äh, alle äh, desavouieren will, die ja. Angst haben vor, der nuklearen Bedrohung, da muss ich wirklich sagen, wenn man auf diesem Niveau angekommen ist, dann äh, muss man aber generell schon Frage stellen, ob einem überhaupt noch was äh, gelegen ist an der Welt oder ob man Ganz jetzt genau. einfach nur noch am Ende Recht behalten möchte. Ja. Nun blicken wir äh, zu etwas ebenso Unerfreulichem, blicken wir nach Brasilien. Äh, wir... Erleben da ja Wahlen, äh, aber wir wollen jetzt gar nicht auf die äh, konkreten Ergebnisse sowas eingehen, sondern ich will einen Text vorstellen von Alex Roccioli, der heißt The Self-Help Guru Who Conquered Brazil. Und in diesem Text heißt es, Brasilien hat sich immer weiter von seinen ausländischen Klischees entfernt von Samba und Bossa Nova, sinnlichen Küstenstädten, Katholizismus, Herzlichkeit und Kollektivismus. Das Brasilien, das den Bolsonarismus hervorgebracht hat, ist ein individualisiertes Land, in dem das evangelische Christentum, also das evangelikale Christentum, das populäre Unternehmertum und die Flucht aus der Gesellschaft einige der bestimmenden Merkmale sind. Wenn man Brasilien verstehen will, sagt er, dann muss man sich nicht Lula ansehen und Jair Bolsonaro, äh, das führt uns nicht weiter. Er sagt, der beste Weg, das neue Brasilien zu verstehen und die Funktionsweise der brasilianischen Politik zu beleuchten, könnte daran bestehen, Bolsonaro und Lula beiseite zu lassen und einen anderen Kandidaten zu untersuchen. Einen Lebensberater und selbsternannten Theologen, der aufgrund von Parteiverwicklung keine legale Kandidatur hat. Pablo Marcel, 35, hat 4 Millionen Follower in den sozialen Medien, verkauft einen umstrittenen Live-Coaching-Kurs mit dem Titel Das schlimmste Jahr deines Lebens und ist vor allem dafür bekannt, dass er eine Gruppe bei einer schlecht vorbereiteten Tracking-Tour im Dienste der mentalen Entblockierung fast in den Tod geführt hat. Oh ja. In diesem Jahr schlägt der Marketing- und Politikunternehmer vor, die Nation zu Entblockieren, und zwar weder von rechts noch von links, sondern von oben. Und dieser Marsal, äh, der ist ähm, einer, der gegen beide Kandidaten wettert. Ähm, und er sagt ganz klar, so eine Wahl, das ist wie eine Wahl eines Produkts. Also ist da auch in so einem Friedmanschen äh, Modell drin und sagt, gut, ihr könnt ein Fiat haben, das ist Lula, oder ihr könnt ein VW haben, das ist Bolsonaro. Aber geht doch mal weiter, ich biete euch hier ja, nicht nur ein Mercedes oder BMW, sondern gleich ein McLaren für drei Millionen an. Das bin ich. Und das solltet ihr auch. Äh, äh, erkennen, dass ihr euch das gönnen müsst. Es ist diese Mischung aus Opportunismus, Individualismus und Angeberei, sagt Ho Juli, die so erfolgreich ist. Er ist ein Geschäftsmann, äh, der Millionen besitzt. Er ist jemand, der äh, mit diesem Live-Coaching äh, sehr, sehr viel Geld verdient. Und dazu heißt es, dass er so eine Methode entwickelt hat, ähm, die die emotionale Intelligenz stärken soll, äh, dann wird das auf Grundlage von neurolinguistischem Programmieren gemacht, also wie man äh, quasi dann über Sprache versucht, andere Leute zu manipulieren, das geht ja bis hin in diese pickup arte szene äh, hinein. Äh, es soll darum gehen, das Gehirn freizusetzen, eine Identitätsaktivierung, Klärung der Ziele. Äh, hier nochmal die Empfehlung, aktuell läuft der Film äh, äh, Don't Worry Darling äh, im Kino. Da kann man das auch dann nochmal als Dystopie vorgeführt bekommen. Dazu mischt er eine Prise evangelikales Christentum. Seine Sitzungen zum mentalen Entriegeln haben Momente, die einem Exorzismus ähneln, allerdings im Dienste des beruflichen Fortkommens. Zitat, die Leute werden sie kritisieren. Sagen sie ihnen im Namen Jesu, dass sie sich selbst ficken können, dröhnt er, als er eingeladen wurde, in der Glaubensgemeinschaft zu sprechen. Er wurde mit einer Mischung aus Schock, Heiterkeit und Applaus empfangen. Also das ist ja so ein Modell, das wir auch von äh, deutschen Coaches kennen, dass sie äh, ganz drastisch auftreten, eigentlich zu laut, zu vulgär sind, aber irgendwie sagt man, na gut, also wenn die so überzeugt sind und das so aus sich herausschreien, da muss schon was dran sein. In gewisser Weise schließt sich mit all dem, also dieser äh, Ziehung der emotionalen Register äh, mit der Verbindung des neo Christentums, das schließt sich in gewissermaßen sagt sagt äh, oh Julie, ein, äh, ein Kreis. Die Neopfingx-Bewegung ist aus den New Age-Milieus der 60er Jahre hervorgegangen. Das gleiche gilt für die Lebensberatung. Laut Silas Guillero, Professor an der Päpstlichen Katholischen Universität in Sao Paulo, ist das Life Coaching aus einer New Age-Vision entstanden, in der persönliche Autonomie durch die Entwicklung individueller Spirituellen. Dualität erreicht werden kann. Jetzt machen sich Evangelikale in Brasilien, aber auch weltweit, die Techniken und Stile des life für ihre Arbeiten zu eigen. Sie verbinden Seelsorge, persönliche Beratung und Psychotherapie mit charismatischem Christentum, um ihren Anhängern zu helfen, sowohl mit religiösen Anforderungen als auch mit den Herausforderungen des heutigen Lebens umzugehen. Die Gesamtzahl der Evangelikalen steigt. Der Bevölkerungsanteil der Evangelikalen, das war noch 1980 bei 7 Prozent. Inzwischen sind wir bei 31 Prozent. Und die Schätzung ist, dass bis 2030 die Katholiken in Brasilien in einer Minderheit sein werden. Ja. Und hier wieder Wirtschaftsleistung. Brasilianische Forscher haben herausgefunden, dass für jeden Rückgang des BIP äh, des Landes um 1 Prozent die Zahl der Evangelikalen um 0,8 Prozent steigt. Also je schlechter es dem Land geht, desto mehr Evangelikale kommen. Wir werden also dann bald ein postkatholisches Brasilien erleben. Äh, diese Evangelikalen interessieren sich natürlich nicht für Grundlagentexte äh, der evangelischen Kirchen. Äh, einer wird dann hier zitiert, der sagt, diese Leute lesen nicht Luther, sondern Biografien von Elon Musk. Ja. Vor dem Hintergrund eines weit verbreiteten und tiefen Misstrauens gegenüber Institutionen lehnen die neupfingstlichen Kirchen auch traditionelle Autoritäten ab, seien es Priester oder Politiker, also nur wer dann jeweils über das Charisma verfügt, der ähm, äh, de, der ist dann der Entscheidende. Ähm. Der Marsal, um nochmal auf den zurückzukommen, hält dann große Reden, sagt dann, stellen Sie sich vor, Sie wären ein Baby, das aus einer königlichen Familie im Schloss weggenommen und in eine arme Familie gegeben wird. Aber wenn du heranwächst, siehst du zum Schloss hinauf und denkst, da gehöre ich hin. Dieses Gefühl will er vermitteln und die Sache ist jetzt, der wird jetzt wohl nicht Präsident, aber... Ähm, die anderen haben es alle längst übernommen. Ja, also äh, Marcel sagt, jeder Brasilianer ist ein Gouverneur und inzwischen ist es aber auch äh, bei, ähm, äh, hat er es auch geschafft, dieser Marcel, dass ähm, er andocken kann an Konservative, an, äh, an andere äh, Politiker, äh, auch weil er zum Beispiel einen Slogan hat wie jede Familie eine Nation. Also man hat so eine ganz äh, merkwürdige Verehrung der Familie und einen individualistischen Kult und eine Abwendung von der Gesellschaft. Und das ist eigentlich jetzt die neue Entwicklung, die in Brasilien ist und die dann äh, in Bolsonaro auch aufzugreifen weiß, äh, wenn sich der, äh, der, der Massal noch nicht selbst durchsetzen kann. Äh, schließlich heißt es hier, das Schwinden der Tradition und des Katholizismus mit seiner eher kollektiven Ausrichtung sollte eine Öffnung für eine progressive, säkulare Politik ermöglichen. Doch für viele stellt dies ein in Ermangelung einer großen neuen Idee, die die Lehre des Sinns füllen könnte, auch eine scheinbar existenzielle Bedrohung dar. Und jetzt ist da einfach nur ein Platz vakant geworden und jetzt springen diese Coaching-Typen da rein. Tja, das
0: ist mal Lifestyle-Politik, würde ich sagen. Ja, die dann auch bald bei uns kommt ankommt, so wie die ganze Brazilian Buttlifts und so weiter. Da sind sie ja gute Vorreiter, was Lifestyle angeht. Ja. Mein letzter Text behandelt die große Frage, was machen wir denn jetzt mit dieser ganzen Unzufriedenheit, die sich aufbaut, wenn wir dir zuhören zum Thema Brasilien und so weiter. Und die eine Antwort ist, wir flüchten uns in die Literatur. Matthias Kalle hat in der Zeit darüber geschrieben, ich habe diesen Text leider nicht in meinem großen Berg Zeittexte äh, gefunden, und ja. habe aber keinen Zugang zu online. Also ich weiß nicht genau, ob ich gerade diesen ganzen Text von Matthias Kalle vor mir habe oder doch nur so einen halben. Weil er endet einfach äh, nach recht viel Zeit, mit Wählen sie ihren Zugang und lesen sie weiter. Aber ist in dem Fall auch egal. Denn die Pointe lässt sich sehr gut transportieren, indem man auch beispielsweise nur 80 Prozent des Textes liest. Wenn mir früher jemand die Frage stellte, was ich denn gerade lesen würde, dann habe ich immer gelogen. Ist der erste Satz. Denn was liest man natürlich, wenn man gefragt wird, was lesen sie eigentlich gerade? Natürlich Philip Roth oder J.M. Götzi, keine Ahnung, wer das ist. Cool.
1: Äh, Literaturnobelpreisträger. Ah, Lohnt sich auch den zu lesen. Und, Und ich lüge ihn. Ich habe ihn wirklich gelesen.
0: Also sehr gut. Äh, wie auch immer, Didion. Scheint auch ja, jemand, ja äh, französische Schriftstellerin. Scheint auch jemand von Format zu sein. Virginia Woolf, äh, Max Frisch oder Annie Proulx? Kenne ich auch wieder nicht? Proul. Prohl. Ohne X am Okay, gut. Also das waren die typischen Antworten, für die sich Max Kalle heute schämt, denn er hätte doch wirklich gleich sagen sollen, nee, ich lese Stephen King. Lesen. Wirkliches Lesen. Dieses sich über Kopf äh, in ein Buch stürzen, untertauchen und erst wieder hochkommen, wenn man keine Luft mehr bekommt. Atmen, wieder untertauchen, bis man den Boden erreicht. Das passiert mir nur mit Büchern von Stephen King. Er ist der Beste. Der größte Schriftsteller der Gegenwart, lautet hier das Urteil. Äh, er wurde also am 21. September jetzt 1975 und hat so Pi mal Daumen 75 Bücher geschrieben. Zum einen diesen jüngsten Roman Fairy Tale oder eben 1974, sein erstes Ding, Carrie. Äh, ich bin 1975, also sagt dann der Autor: ja, ich bin 1975 erschienen und habe es noch nicht einmal geschafft, alle Bücher von Stephen King zu lesen. Denn ich fand erst spät zu King. Die Gründe dafür sind. Dummheit, Ignoranz und Vorurteile. Und da geht es nicht nur um seine eigenen. Denn äh, nachdem zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Bücher, die in Deutschland dann Misery heißen, äh, er hat dann Sie und Es und dachte, gibt es ja noch irgendwo ein R und so, also große Verwirrung. Aber ein anderer Grund war, dass Stephen King als Horrorautor vermarktet wurde und seine Bücher als Gruselschocker. Und dann erst als ich anfing, Stephen King zu lesen, wusste ich, dass ich überhaupt nichts verstanden hatte. Ähm, sein erstes Buch war dann S. Er hat es gelesen, er war begeistert. Ich behielt für mich, dass ich beim Lesen eines Buches noch nie so glücklich und ängstlich und traurig war. Manchmal alles während einer Seite. Hä, geht es in S nicht um so einen verrückten Clown? Vergessen Sie mal den Clown. Und dann erklärt er so, worum es für ihn in S geht. Wo ich denke, also ich habe es mir schon gekauft, ich werde es direkt mal lesen. Ähm, wer S gelesen hat, wird danach ein anderer sein. Ich war vor allem stinksauer, nachdem ich Es gelesen hatte. Warum hatte mir niemand die Wahrheit gesagt über dieses Buch, über Stephen King? Und es ist eine kleine Abhandlung, die jetzt hier folgt über die Literaturkritik. Ähm, denn haben wir es nicht mit einem Literaturbetrieb zu tun, der sagt, ach, jemand, der so viel schreibt und dem das auch gar keine Arbeit macht zu schreiben, der gar nicht dieses... Ding fort, Ach, ist, ich leide so beim Schreiben, aber dafür verwirkliche ich mich komplett. Und er einfach sagt, nee, ich gehe heute halt morgens an den Schreibtisch und schreibe euch ein Buch und dann ist, ist es halt fertig und dann werfe ich es auf den Markt. Das können wir nicht als Literatur ansehen. Ich bin ja, ein bisschen
1: erstaunt. Auch. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das jetzt hier von Kalle als eine neue These etabliert wird, denn es ist doch so, dass es schon Ausgaben gab, zum Beispiel von Druckfrisch mit Dennis Scheck, der für Stephen King Werbung machte. Ich erinnere mich sogar an eine Episode, wo er auf Martin Walser in einer Buchhandlung trifft und Walser ihm erklärt, was das Besondere an Stephen King ist und dass er aber auch erst brauchte, das herauszufinden, dass äh, King diesen Moment, wo man fast tot ist, so hervorragend beschreiben kann und dass es da einen sehr guten Essayband wiederum mhm. zu gibt. Also diese äh, King Exegese wird ja schon von einigen Literaturkritikern betrieben. Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass
0: äh, in Druckfrisch mal fünf Minuten zu King so vorkam. Aber mich hat das hier komplett abgeholt, weil das war auch mein Blick auf King. Und so wie das hier beschrieben Echt? wird, scheint er ein ganz anderer Stephen King zu sein als der Horrorautor, der uns immer dargelegt wird, dessen Filme, also dessen Bücher dann auch immer so, so verfilmt werden und so. Ähm, er schreibt hier so über sein Leseerlebnis. Bla bla bla. Ich stelle mir vor, dass King nichts, was er schreibt, auch nur annähernd so gut findet wie alles, was er in S geschrieben hat, weil in diesem Buch alles drin ist, was in King steckt, seine ganzen Ängste, seine ganzen Hoffnungen, sein ganzer Glaube, seine ganze Liebe. Also S erschien 1986, jetzt gibt es eine Luxusausgabe mit einem super schlauen Nachwort von Dietmar Dat. das lockt mich natürlich nochmal umso mehr und es ist ein ganz wunderbarer Umgang mit, seiner Vermutung, wie King, von dem wir wissen, wie industriell er schreibt, äh, wie er wohl mit seinen eigenen Texten so umgeht, <lacht> weil der Autor, also der Kalle hier gar nicht glauben kann, dass überhaupt ein Mensch in der Lage ist, so zu schreiben, wie der King schreibt. King schreibt aber auch schlechte Bücher, also es gibt durchaus diesen Kontrast, die die guten Bücher dann nochmal besonders hervorheben. Und äh, ich habe das wahnsinnig amüsiert hier gelesen, vor allem wusste ich auch nicht, 350 Millionen Bücher indem man, also verkaufen, indem man einfach mhm. jeden Tag sagt, auf die Frage auch hin, wie schreiben sie eigentlich ihre Bücher? Ja, ein Satz nach dem anderen. Und dann geht er halt morgens an den Schreibtisch und sagt, ich schreibe jetzt 2000 Wörter, dafür brauche ich vier bis sechs Stunden und das war dann mein Arbeitstag. Und dann rutschen da halt diese Bücher so raus. Und dann schreibt Kalle, ich glaube, die Literaturkritik verhält sich gegenüber Stephen King mitunter wie ich mit 13 Sie begegnet ihm mit der gleichen Mischung aus Dummheit, Ignoranz und Vorurteil. Für die Literaturkritik bleibt King ein Horrorautor, gefangen in seinem Genre und wer Genre schreibt, der kann keine Literatur herstellen. Und das ist auch mein ganz, ich habe nicht viel ja, ich, und so also mitbekommen, ich, ich, aber das
1: ist, das... Ich äh, glaube, hier wird aber doch schon was, gegen was gekämpft, also in gewisser Weise eine offene Tür eingerannt. Ja. Ich kann das jetzt bei Stephen King, übrigens, äh, Didion ist natürlich Amerikanerin, keine Französin, ähm, ich habe das bei King selbst nie nachvollziehen können, warum so viele dann doch begeistert sind von King. Also ich habe es gelesen und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich finde, dass er eine Qualität hat und zwar in Milieubeschreibungen. Also ich würde auch sagen, zu vernachlässigen sind eigentlich die Horrorelemente, da würde ich zustimmen. Aber diese Milieubeschreibungen sind gut und dann gibt es aber endlos literarisch vollkommen uninteressante Dialoge, die ja. sich in diesen Romanen entspinnen. Solche Clip-Clap-Dialoge immer nochmal weiter, weiter, weiter. Irgendwann bekommt man noch eine Info, die man braucht und dann äh, entsteht aber kein gutes Gespräch oder so, dass man sagt, da, das kann ich genießen. so dass ich immer sagen muss, bei vielen Seiten, die ich von Stephen King lese, Arbeitet mein Kopf schneller, als ich lesen kann, und deswegen bin ich dann wiederum davon gelangweilt. Äh, das das sagt ist ein Vorwurf, den ich, ganz viele, den ich mache. Ja. Ich würde sagen, dass Carrie äh, äh, Kürzer, Vielleicht weil er ein kürzerer Mann ist, der, der der bessere ist, aber viel mehr habe ich auch von Stephen King nicht gelesen. Ich würde aber sagen, ja, früher gab es das ganz stark, dass man sagte, die Autoren, die im Genre sind, die sind halt Genre-Autoren, aber keine richtigen Autoren. Also die Hochliteratur ist was anderes, die Autoren, die er eben genannt hat. Und doch gibt es ja zum Beispiel auch eine ganz große... Patricia Highsmith-Renaissance, die nur Kriminalromane geschrieben hat. Und dann gab es aber schon früh so Leute wie Peter Handke, die sagten, Also sie sei ja eigentlich so die Größte des 20. Jahrhunderts. Und dann ist man verblüfft, dass das ausgerechnet von einem Handke kommt, der ja überhaupt kein Genre schreibt. Mhm. Und dann liest man Patricia Highsmith und sagt, ja, stimmt. Das ist ja nicht einfach hier ein spannender Krimi. Ja. Da geht es ja um sehr viel mehr. Und deswegen glaube ich auch, sich mit dem Genre neu auseinanderzusetzen ist gut. Bei Stephen King bin ich... Doch äh, so inzwischen, dass ich sage, das sind mir dann zu viele Seiten für zu wenig Ertrag. Aber ich bin gespannt, was du mh, zuerst sagen wirst. Ich kann sagen, das ist auf jeden Fall besser als das, was verfilmt wurde. Ja,
0: also ich hole mir auf jeden Fall eins habe ich schon. Und das zweite nenne ich gleich äh, Bücher auf Papier, ja. um sie auch wirklich äh, da zu haben und äh, also sichtbar einfach im Raum liegen zu haben und dann zu lesen. Denn... Ähm, zwei Sachen. Zum einen, ja, du hast natürlich wahrscheinlich recht, ich nehme aber in diesem Diskurs so nicht teil, also druckfrisch, wenn da irgendwann mal mhm. Stephen King-Thema war, ich weiß sowas nicht mehr und habe es wahrscheinlich auch nie gesehen. Und zum anderen, für unsere Hörer, die jetzt mehr an, also so auf meiner Wellenlänge sind und sich fragen, Stephen King, sollte ich echt mal ein Buch von Stephen King wenigstens lesen? Sage ich ja, sollte vielleicht muss es dabei sein. Und welche beiden, das ist ja jetzt interessant, ja, 75 Bücher sind im Angebot, welche beiden sollte man jetzt lesen? Also S haben wir schon genannt. 1986 oder 83 oder so und dann kommt eben 46 Jahre später jetzt aktuell ein nächstes, von dem der Autor wie folgt spricht und er leitet erstmal ein, die vergangenen zehn Jahre waren nicht seine Besten als Schriftsteller. Er ist auch ständig auf Twitter, hat sich mit Donald Trump angelegt und schaut viel Fernsehserien. Würde er noch einmal zur alten Form zurückkehren können? Und die Antwort ist, ja, er würde. Fairy Tale, also das Aktuelle, ist ein Geschenk an seine Leser zu seinem 75. Geburtstag und was das für ein Buch geworden ist. Ausrufezeichen. Satz für Satz. Absatz für Absatz. Tale ist ein gewaltiges Märchen. Ein Triumph der Erzählkunst. Und dann, vielleicht war Stephen King noch nie verschwenderischer mit seiner Fantasie, als auf diesen knapp 900 Seiten.
1: <lacht> ich war, wollte jetzt gerade überlegen, ja, aber 900 Seiten Stephen King. Ja, also S1300
0: mit äh, Dietmar Dahrt Nachwort, ja. finde ich natürlich sehr einladend und ja, dann Man liest es natürlich
1: alles. sehr schnell. Man kann es richtig schnell lesen.
0: Ja, das ist schon mal gut. Und ja, dann äh, Fairy Tale gleich hinterher, 900 Seiten nochmal. Ich denke mir, äh, ich vertraue jetzt Kalle. Kann natürlich immer sein, dass wir hier einem Autor und seiner eigenen Perspektive zum Opfer fallen. Ich glaube es nicht. Am Ende wird die Auswahl gut sein, S und Fairy Tale. Und ich lade doch alle ein, mit mir das jetzt zu lesen. Ich verspreche dann auch, es wird eine Reflexion geben, sobald ich äh, vorankomme oder fertig bin, je nachdem.
1: Wir sind gespannt und ja. es ist jedenfalls sinnvoller, King zu lesen, als das zu tun, was die Autorin Monika Shin gemacht hat. Die hat sich nämlich ein Tamagotchi gekauft, das nicht dieses ja übliche Tamagotchi ist, sondern in diesem Tamagotchi-Ei wohnt ein Sänger von BTS. Sie ist ein großer K-Pop-Fan und dann dachte sie, dann nimmt sie das Angebot mal wahr und schreibt dann zugleich auch noch in The Verge einen Artikel darüber. In The Verge? Achso, ja gut, Tamagotchi. Okay. In, in The Verge hat sie das gemacht, ja. also das ist ja nun die Adresse, wo man über technische Neuerungen schreiben ja, kann. Es ist äh, ein äh, ganz amüsanter Text, äh, sie schreibt dann auch, dieser Mann ist jetzt mein Mündel, also äh, Jimin oder so heißt der, äh, den hat sie sich dann ausgesucht als Tamagotchi und wie sieht das jetzt nun aus? Seit ich diesen professionellen Sänger unter meinen treuen und halbwegs aufmerksamen Fittiche genommen habe, weckt mich das Tamagotchi jeden Morgen um 8 Uhr. Jimin, wenn du das hier liest, ich liebe dich, aber 8 Uhr ist zu früh, beschäftige dich wenigstens bis 8.30 Uhr. Ich habe das Gerät drei Zimmer weiter weg aufgestellt und sein Gesang weckt mich immer noch auf, was euch eine Vorstellung davon geben sollte, wie absurd laut dieses Ding ist. Es gibt zwei Dinge, die sie mit dem äh, Miniatur-BTS-Mitglied tun können. Man kann es füttern und man kann mit ihm spielen, damit ihm nicht langweilig wird und das ist natürlich wie bei so einem Tamagotchi Ei von früher äh, nicht besonders aufregend das ist mit großen pixeln und ein paar tasten a und b kann man hin und her klicken. Sie schreibt, ich habe Jimin jeden Morgen gefüttert und mit ihm gespielt und bin dann zur Arbeit gegangen. Das Tamagotchi piepte und piepste den ganzen Tag über immer wieder, um zu signalisieren, dass es Zeit war, Jimin Aufmerksamkeit zu schenken. Nämlich darum geht es, dass man möglichst viel Zeit mit Jimin verbringt und dass man eine enge Bindung auf diese Weise zu ihm aufbaut. Also das ist dann äh, nochmal äh, die Fanliebe äh, in intensivierter Form. Und es erinnert Erinnert aber mich jetzt auch gerade so ein bisschen an äh, Präsident Xi. Äh, da ist es doch so, dass man sich jeden Tag seine Nein. Reden auf dem Smartphone anhören muss. Und man kann auch nicht einfach irgendwas wegscrollen oder so, sondern man muss einfach dadurch und soll jetzt äh, diese Aufmerksamkeit ihm schenken. Ähnlich ist das auch hier äh, angelegt. Nun ist es so, dass man ihn füttern muss. Und dann denkt man schon, was ist, wenn man ihn jetzt nicht füttert? Naja, dann wird er krank. Und es steht dann auch in der Gebrauchsanweisung, was passiert, wenn dein BTS-Mitglied lange genug äh, lange krank ist? Laut Gebrauchsanweisung geht er zurück zur Tür. Und äh, damit ist gemeint, also er kommt aus so einer Tür raus, wenn du das äh, Ei äh, äh, kaufst und dann damit beginnst. Und wenn er dann wieder zurückgeht, heißt es also dann stirbt er. Und in, unter ihrer Aufsicht äh, sei er äh, mehrmals krank geworden, aber nie ernsthaft äh, krank. Und man muss dann eben wieder neue Aufmerksamkeit äh, diesem äh, Sänger zukommen lassen. Äh, ich habe philosophisch mit der Frage gerungen, ob ich es gut heiße, äh, auf diese Weise, dass der Konzern auf diese Weise profitiert, Kindern einzureden, dass ihr Idol, eine reale Person, die sie lieben und um die sie sich sorgen, durch ihre Hand sterben wird, wenn sie nicht oft genug auf einen winzigen Knopf drücken. Das sieht eigentlich, schreibt die Autorin nach, so einer Black Mirror Folge aus. Ja. Fairerweise muss man sagen, dass die Manipulation von Menschen einschließlich Kindern damit sie sich für fiktive Dinge interessieren, das Grundprinzip der modernen Unterhaltung ist, um The Witcher 3 zu spielen, nehme ich ein Stück Plastik in die Hand und drücke winzige Knöpfe und wenn ich sie nicht richtig drücke, passieren Geralt und seinen Freunden schlimme Dinge. Man könnte argumentieren, dass dies ein unerlässlicher Bestandteil eines gut konzipierten Spiels ist, ein cleverer Weg, Um das Publikum zu fesseln und das Erlebnis real erscheinen zu lassen. Diese Gefahr sorgt für einen gewissen Einsatz. Ich strenge mich an, die Monster zu besiegen vor den wütenden Dorfbewohnern und so weiter. Aber sie sagt dann auch, PC-Spiele sind nicht das wahre Leben. Ich verkörpere da eine fiktive Figur. Äh, hier haben wir es mit etwas anderem zu tun. Hier haben wir es mit einer Figur zu tun, die zwar auch nur digital da existiert, der ist ja nicht wirklich da drin, aber es verknüpft mit einem realen Menschen. Es wird durch dieses Tamagotchi-Ei keine Geschichte erzählt. Es überzeugt dich, heißt es dann, es überzeugt dich davon, dass du, du selbst und dein wirkliches Leben die Geschichte sind. Sie werden nicht Zeuge einer Beziehung mit Jimin, sondern sie selbst sind in einer Beziehung mit Jimin und das ist dann diese problematische parasoziale Beziehung, denn man verhält sich dann doch gerade auch, auch, auch wenn äh, obwohl man weiß, dass es nicht so ist, dass dieser Jimin da wirklich drin ist, verhält man sich doch ein bisschen so und fängt an, so eine Nähe aufzubauen. Sie schreibt, vor einigen Jahren hatte ich den Aibo, den Roboterhund von Sony, getestet. Er war niedlich, anhänglich und charmant, ohne dass er die Möbel zerkratzte und in den, auf den Teppich pinkelte, wie es echte Welten tun. Ich habe ihn geliebt, aber diese Liebe hatte auch eine Schattenseite. Ich vermisste ihn, wenn ich weg war. Neulich habe ich mir ein paar Videos angesehen, die ich von ihm aufgenommen hatte. Jahre später vermisse ich ihn immer noch irgendwie. Und Sie sagt dann auch, es spielt keine Rolle, ob ein Kind rational weiß, dass es sich um ein Spiel handelt. Der Teil ihres Verstandes, der sie immer wieder dazu bringt, diese Knöpfe zu drücken, ist derselbe Teil, der sich aufregen wird, wenn ihre Nachlässigkeit dazu führt, dass Jimin krank wird. Der Teil von ihr, wie winzig auch immer, der davon überzeugt ist, dass Jimin tatsächlich da drin ist. Und was dieses Spiel dann eigentlich produziert, ist bei den Kindern ein Pflichtgefühl, dass sie danach streben müssen, Jimin Aufmerksamkeit zu schenken, ohne dass sie wirklich etwas bekommen dafür, also weder echte Liebe, noch eigentlich ein großes spielerisches Erlebnis. Eigentlich werden sie nur zu einer Pflicht zur Fanliebe erzogen.
0: Ja. Sehr gute Diagnose, passt natürlich genau in die
1: Zeit. Und damit enden wir für dieses Mal, äh, mhm. nach einem sehr langen Salon diesmal. Wir schauen, was wir als nächstes lesen, ob es dann wieder so kontrovers wird. Wir schauen mal, dann sehen wir uns jedenfalls Ende des Monats wieder zur regulären Folge. Richtig, haut rein und
0: vergesst nicht, euch zu begegnen. Bis dann.